0: Hola Jesús. Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí volviendo a las andadas, volviendo aquí a, a, a preparar cositas, ¿no?
1: Joder, ¿tú piensas que después de la primera temporada, que ya dijimos que fue algo prácticamente improvisado, comenzar una segunda temporada es como, es como la vuelta al cole, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que se siente como algo nuevo, a pesar de que llevamos todo el verano que habíamos dicho bueno, vamos a hacer eh, poquitos episodios más cortitos. Uno o dos,
1: ¿verdad? Claro, Uno o pero... dos ahí sueltos nada más <ríe> y hicimos todo especial.
0: Claro, claro, pero es que así es como somos Jesús y, y como tenemos que seguir haciéndolo porque nos gusta muchísimo hacer esto y vamos a seguir haciéndolo. Y bueno, pues esto es como, como volver a empezar, aunque sea seguir lo que estábamos haciendo en verano. Esto es casi como un, un nuevo inicio. Y había que hacerlo bien, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que la forma de, de hacerlo, de la mejor forma, es eh, con los oyentes, ¿no, Jesús?
1: Sí, 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 completamente la mejor forma. Igual que terminamos la primera temporada con un safe data y con un show, ahora cabe la posibilidad, y de hecho lo, lo hemos tomado al pie de la letra, de comenzar con un nuevo safe data precisamente porque ahora es cuando tenemos que enterarnos que es lo que ha hecho la audiencia ¿no? Claro que
0: sí, es que además ha pasado muchísimo tiempo, han sido meses de verano además que obviamente tenemos un poquito más de tiempo, aunque sea pues unas semanitas que tengamos de vacaciones así que yo creo que es el momento perfecto para empezar esta temporada y también para escuchar a nuestros oyentes
1: Venga, Pues métele caña
0: Si sí, es, hemos vuelto, ha vuelto explorando videojuegos en una nueva temporada en la que, bueno, pues vamos a estar plagada de noticias, de, va a estar plagada de novedades y en la que vamos a tener contenido lo mejor que podamos traeros por aquí. Desde luego, a nivel de invitados, ya os voy diciendo que vamos a tener una maravilla de invitados ya programados, ya definitivamente eh, concertada la cita con ellos. Así que, de verdad, esta segunda temporada pinta muy bien.
1: ¿A que sí, Jesús? Pinta que yo todavía no me creo muchos de los colaboradores que vamos a tener esta temporada. Porque estamos hablando de que son colaboradores que nos hace especial ilusión. Cuidado. Sí, 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 sí.
0: Y aparte, bueno, ya tenemos pensado mucho contenido. Eh, somos unos locos. O sea, en vez de descansar en verano nos hemos puesto a pensar y... Y, y, y bueno, pues es que traemos bastantes novedades. ¿Cuándo vamos a poder eh, coger las
1: vacaciones de las vacaciones, Javi? Eh, no se puede, no se puede. No somos
0: capaces. Tú y yo no, no valemos para eso, no valemos para descansar. No, no, ¿no? a ver.
1: Eh, eh, nosotros llevamos el término culo inquieto hasta su máxima expresión. Esto sí. es así, es inevitable, como un chasqueo de Thanos, ¿vale? Y, y aquí estamos, segunda temporada, segundo segundo, o, o mejor dicho, un nuevo reinicio, eh, un reboot de Explorando Videojuegos. Pero que, que esto, esto es una secuela de, de las grandes, de, la, de las buenas y de las que, joder, es que me hace ilusión, es que no te puedes imaginar la ilusión que me hace.
0: Sí, 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 es que a mí también, ya te digo, este episodio era tan especial que hemos tenido que retrasarlo unos días, así que bueno, imagínate lo, lo especial que, que es esta segunda temporada. Así que, siendo dos culos inquietos como nosotros, eh, aplazar un, un programa para nosotros ya es... Eh, adolido. Adolido, dolido. Pero aquí estamos, aquí estamos, y de verdad, con muchísima ilusión por esta segunda temporada, como dice Jesús. Y es que, de verdad, en este capítulo, aparte de, de escuchar a los oyentes, que ya sabéis que Save Data es un espacio en el que... Eh, los protagonistas sois vosotros, que podéis mandarnos al correo expvideojuegos.com eh, Vuestros audios podéis ahora mismo, aunque sea, pero... Eh, obviamente, si lo hacéis un poquito antes del Save Data, mejor, que así está más actualizado. Pero realmente, aquí vosotros sois los protagonistas y en esta edición, más que nunca, tenemos muchísima participación. O sea, Jesús, tú y yo vamos a hablar ahora un poco al principio, pero después nos vamos a... A estar bastante silenciados, ¿eh? ya te voy diciendo.
1: Sí, es que por eso estamos aprovechando para hablar, que ahora nos vamos a tener que callar y esto es como el que entra en el cine. Claro, ahora claro. silencio y a escuchar con atención. Sí, sí,
0: bueno, iremos comentando obviamente lo, los audios, iremos hablando un poquito sobre los juegos que habéis estado jugando este verano y directamente sobre lo que nos comentéis en los audios. Y antes que todo ello, como decía, pues vamos a hablar un poquito de las novedades de esta segunda temporada, porque hay alguna. Y, no son pocas. y desde luego iremos todavía añadiendo en el futuro alguna más Pero bueno, poquito a poquito, pasito a pasito Y hoy estamos en esta edición de Safe Data eh, Sé lo que hicisteis este verano Y creo que es el momento idóneo ya para, Jesús, empezar ya este programa Y darle uh -huh. caña a todos los audios y hablar un poco del canal Venga, al lío Y bueno, como ya estábamos diciendo, pues hay novedades. Y la primera ya la habréis visto al entrar aquí a Spotify, a Evox, bueno, donde, donde nos estéis escuchando, eh, ya os habréis fijado que el logo ha cambiado. O sea, con un diseño bastante distinto del original, bastante distinto también del de verano, pues un toque así... Eh, yo me atrevería a decir como un, un estilo retro, ¿no, Jesús?
1: Sí, sí, completamente, completamente. De hecho, a mí me, me huele a Marty McFly de Regreso al Futuro.
0: <risa> pero, no sé, a, a mí me parece que el diseño está genial. Está genial. Está te caga, riga, tío, pero... está de putísima madre. <risa> gracias, gracias. Pero bueno, la verdad es que creo que ha quedado un resultado muy bueno y, y al igual que el logo... Eh, pues nosotros también estamos renovados y, y aunque el contenido muchas veces eh, sigamos con secciones porque eh, nos gusta hacerlas y obviamente también sé que a muchos de vosotros os encantan eh, una serie de secciones que vamos a seguir esta temporada o sea que no os preocupéis que vamos a seguir con 10 géneros 10 juegos vamos a seguir con duelos vamos a seguir con estos save datas, con los shows eh, y, y seguramente sigamos con más secciones que tengamos ya... Eh, pues que hayamos hecho en la primera temporada, pues vamos a seguir con, con alguna continuidad en ese sentido. Y básicamente, pues el contenido va, va a ir un poquito semana a semana, no va a ser fijo de decir, venga, pues cada uno de, de mes vamos a meter... No, 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 no va a ser así. Vamos a ir avisándos con, con una semana de antelación, más o menos. E incluso puede que la propia semana donde saca, en la que saquemos el, el podcast, el programa. Pero, eh, en general, pues vamos a, ya os digo, a, a tener contenido tanto viejo como nuevas secciones. Y bueno, pues vamos a hacer un montón de cosas porque, porque nos lo pasamos genial, ¿eh, Jesús?
1: Sí, sí, joder, tío. Esto, eh, siempre hemos hablado tú y yo a Micro Cerrado y tal, que, que esto es un hobby, ¿vale? O sea, hacer el podcast es un hobby. Porque uh -huh. es un hobby que yo personalmente, y sé que tú también, como que se siente un poco más, ¿no? Es como una obligación, pero una obligación que haces con gusto. Sí, 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 sí. Es como el que va a trabajar, eh, tú vas a trabajar sabiendo que te van a pagar. Pues tú haces el podcast sabiendo que, que lo vas a disfrutar, tío. Es, es una sí. sensación
0: extraña, pero me encanta. Sí, es un poco... Eh, como cuando haces un regalo a alguien, ¿sabes? Que, que ah, ¿sabes? Ahí estamos, Yo pues, creo aparente. que esa es la, la sensación de decir. Joder, Tú quiero... tienes que ver
1: cómo envuelvo yo los regalos,
0: tío. <risa> no quiero verlo. Soy un puto inútil. Chaval. Sabiendo que te llamas verso torpe, no quiero
1: saber cómo envuelve es que los Mucha regalos. gente me pregunta que lo de torpe, ¿por dónde viene? Y dice, jaja, ja, ¿por, qué, ¿por qué lo de torpe? ¿Por qué te crees que? Porque soy astronauta. <risa> Bueno, pues aquí al
0: menos eh, en los duelos sí que has demostrado un poco de torpeza en algunos sentidos, pero... En los duelos he demostrado
1: que tengo un corazón que no me cabe en el pecho. Es, eso es morrón. verdad, eso es verdad.
0: Pero bueno, eh, <ríe> a lo que vamos aquí con, con las novedades, vamos a comentar alguna más. Venga. Y yo creo que la principal, una de las más novedosas, es que queremos... Eh, ...abrir un poco más la comunicación con vosotros... ...porque tenemos comunicación por Twitter... ...que está genial, la usamos mucho... ...y nos encanta y seguiremos utilizándola... ...vamos, eh, no os preocupéis por eso... ...pero sí que queremos ampliar un poquitito más... ...ese contacto con vosotros... ...y nos gustaría pues que os unieseis... ...a nuestro servidor de Discord... Eh, ...pondré el enlace en Twitter dentro de pues, eh, unos minutos, unas horas... ...depende un poquitín de cuándo estéis escuchando el audio... ya ...estará seguramente para muchos de vosotros subido en Twitter... ...pero pondré por ahí el enlace y nos haría muchísima ilusión... ...que, que os unieseis aquí a este servidor... ...porque primero para nosotros sería un gustazo poder leeros... ...poder interactuar con vosotros en, en este tipo de plataforma... ...que creo que, que está realmente genial... Y aparte, pues vamos a utilizar varias funciones de, de este programa. Por ejemplo, nosotros vamos a tener varios canales de texto, iremos ampliándolo seguramente, pero por ahora pues vamos a tener uno que va a ser de información, que va a ser información general del podcast. Y vamos a, por ejemplo, vamos a hacer un show, pues lo vamos a anunciar por aquí. Ya está disponible el nuevo podcast, lo vamos a anunciar por aquí en Información. También podéis poner vosotros alguna cosilla así interesante que veáis relacionado con el podcast. Después tendríamos otro canal que sería el de noticias y debates. Creo que este es uno de los más interesantes para que, primero, eh, para que sirva un poco para informarnos mutuamente, ¿no? Que vosotros nos comentéis noticias que os han interesado también para ver un poco vuestros gustos, ¿no? Para saber qué os interesa de, dentro de lo que es el panorama de la actualidad. Y también pues vamos a comentar nosotros ciertas cosas y vamos a informarnos mutuamente, ¿no? Vamos a comentar aquí noticias, vamos a debatir sobre ellas, qué pensamos... No sé, vamos a utilizar este, este canal eh, para hablar con vosotros, para ver vuestra opinión y para compartir la nuestra y yo creo que puede ser uno de los canales así más interesantes. Después tendremos otro que es el punto de guardado, que hace un poquito de, de alusión a, a este programa, no a safe Data... Eh, que va a ser pues ese espacio donde cada uno pues vaya poniendo los juegos que está jugando actualmente ¿no? y a ver, no, no está relacionado en sí con Shape Data, no vamos a hablar de, de estos juegos en esta sección de, del programa pero sí que nos interesa pues ver a qué estáis jugando, qué, qué juegos subís. Eh, imagínate que, que te haces, Jesús, pues con, con yo que sé, un juego retro súper super guay. Pues a mí me interesa verlo, ¿no? Y ver, ver que lo estás jugando, pues me, a mí me hace ilusión. Con
1: claro, que, con y aparte, tú piensas que con, con estas nuevas consolas, bueno, y también pasaba con la anterior generación y tal, que tú puedes sacar desde la misma consola capturas y demás, pues oye, uh -huh. igual que la subes a Twitter, pues puedes subirla. Claro a esta sección, a este apartado que tenemos en Discord para saber la gente pues a lo que está jugando y así pues poquito a poquito ir poniendo esos, no, no te voy a decir gameplay porque no son vídeos pero esas esas pequeñas esos pequeños pantallazos de los juegos, de los momentos más que más nos gusten eso sí, intentad evitar los spoilers como, sí, como por hacemos favor. en Twitter in, intentamos, <risa> que no sería la primera vez que yo con toda mi ilusión y con toda mi tontería pues cojo, pongo una captura y alguien me dice, tío, eso es un spoiler y tiene... tengo que ir corriendo a borrarlo, hostia, tío, perdón, perdón, perdón. Sí. Me ha pasado un montón de veces, pero a ver, niños, no hagáis eso, eso está feo. Hay que
0: tener un poquito de cuidado con esas cosas, porque sí, hay ahí...
1: Eh, nuevo, nuevo motivo por lo del torpe. ¿Eh? ¿De dónde le torpe? Pues porque, porque soy ingeniero. <risa> bueno, hombre,
0: pero, <risa> pero nada, es que es, que es un, un tema un poco delicado, ¿eh? O sea, el tema de hasta dónde llega spoiler o no...
1: Uh, es eso, que... eso, eso daría, y, y además te digo, uh -huh. me encantaría hacer un programa... Hablando sobre qué es y qué no es spoiler.
0: Ya estamos aquí maquinando para
1: futuros <risa> programas. Sí, no, es que pasa. es un tema de conversación sí. muy interesante. Es que es muy bueno, porque es muy bueno. Conversaciones sí, sí, muy, sí, sí. Y además muy bonitas y muy sanas por Twitter con gente mm -hmm. sobre... Porque siempre siempre que debatas tienes que hacerlo de forma sana y respetuosa. Sí, Pero, claro, yo considero personalmente, y es mi punto de vista, entiendo el que no opine lo contrario, ¿vale? Yo considero que, por ejemplo, una película de los 90 o un videojuego de... imagínate de la primera PlayStation, joder, tío. Que a mí me digas que el tema de, de Aeris en Final Fantasy VII, joder, tío. Yo sé que hay un remake por el camino, pero... Tú si quieres, por respeto, yo no te cuento lo que pasa, pero que, joder, tiene más años que la potota, ¿eh? Es que yo no sé qué pasa, por porque... <risa> <risa> A ver, te digo, te digo más, te digo más. Mira, te pongo un ejemplo muy claro y además es relativamente nuevo. Persona 5, que es un juego que tú mm. odias, por cierto.
0: Lo de a ver. muerte, ¿eh?
1: Persona 5 ha sido un juego que ha jugado a todo Cristo. Y yo fui de los últimos en jugarlo. Y yo no me comí ningún spoiler. Y yo no silencio palabras en Twitter ni nada, ¿vale? Uh -huh. Yo simplemente veía que alguien estaba de hablando de Persona, ¡pum! pasaba para adelante.
0: Ya. Es que, a ver... Llega un punto sobre es todo. Yo lo entiendo. Sí, a ver, sobre todo cuando el, un juego está muy, muy, de moda, sí que, sí que puede traer un poco de, de, que sin querer, porque no lo haces con mala intención, pero hay muchas personas que sí que suben captura hasta de, yo qué sé, de la escena final, ¿sabes? Y, sí, sí, claro. Que me eso, ha pasado, eso no joder. Sí que me ha pasado en plan de comerme algún spoiler gordo por, por eso, pero bueno. Eh, ya hablaremos de este asunto más adelante. Pero sí que es un tema muy interesante. Y, y, y en este punto de guardado, eh, dentro de, de Discord, ustedes un poquito de cuidado, no hagas no spoilers. Pero. Pero realmente, ya os digo, que es un punto de encuentro muy interesante y en el que podemos ir comentando juegos que vayamos jugando, podemos decir, oye, pues eh, me encantó ese juego tal, o, o yo qué sé, no me, no me gustó, ya me dirás a ver qué te va pareciendo a ti, ¿sabes? Este tipo de cosas sí. siempre con buen rollo, nada de decir vaya, vaya mierda de juego, ¿no? Eh...
1: Exactamente, y eso ahí sí que queremos dejarlo claro, ¿no? Nosotros somos, tanto tú como yo, somos bastante respetuoso entendemos perfectamente todos los distintos puntos de vista de, de todos, ¿no? Lo que lo que hemos hablado mil veces, ¿no? Lo que para mí es una obra de arte, a lo mejor para ti, Javi, es una mierda, ¿no? Claro. Pero hay un tema que, que no vamos a permitir bajo ningún concepto y es ni, ni acoso, ni malos rollos, ni nada.
2: Mm -hmm.
0: Exactamente, hay que ser respetuosos con, con el resto y este es un, un punto de encuentro para todos en el que queremos que todo el mundo esté muy a gusto y en el que queremos que todos, incluido Jesús y incluido yo, pues eh, y vayamos comentando cositas y nos vayamos conociendo y tengamos esa interacción con vosotros que de verdad que, que tenemos muchas ganas.
1: Y echemos un ratito bueno, tío, qué pasa pues sí. venimos y para eso nos gustan los videojuegos, para pues divertirnos, sí, pues sí. disfrutarlo y para estar bien, joder.
0: Pues sí, efectivamente. Y después el último canal de texto dentro de este servidor de, de Discord sería el Confesionario Torpe. Así, a primeras, ¿qué cojones es el confesionario torpe? Os preguntaréis, no me extraña para nada. pues Déjame, déjame explicarlo a mí, Javi, por Explícalo fa. tú, explícalo tú. Te, vale, el,
1: el confesionario torpe es esa parte de explorando videojuegos que no tiene por qué tener absolutamente nada que ver con explorando videojuegos.
0: Ni, ni con los ni videojuegos, con videojuegos,
1: exactamente. A ver... Ahí, de una forma, os vuelvo a decir, de una manera completamente respetuosa y sin, y sin cosas raras, podéis... Sí, por favor, hacerme sin cosas raras. como a Javi también, cuidado, podéis hacernos eh, preguntas o hablar de vuestra vida y vuestras cosas y nosotros, en alguna sección, bueno, que eso eso eh, estará destinado, corrígeme si me equivoco, Javi, a los shows, ¿verdad? A los shows,
0: exactamente. Dentro de los shows vamos a tener un apartado. Eh, al igual que, por ejemplo, en Safe Data, pues nos enviáis al correo... Eh, los audios y, y demás pues en este caso, en los shows vamos a tener el confesionario torpe que es eh, ese, esa interacción que queremos tener con vosotros, eh, por si alguien no lo sabe, el show es una especie de, de digamos que es todo lo que hemos hecho hasta el momento, pues intentamos coger un poquitito de cada cosa pues esa interacción que tenemos en shape Data con vosotros es este confesionario torpe
1: es y ahí ese... nosotros eh, iremos hablando, o sea, debatiremos entre Javi y yo aquellas cosas que nos digáis. Imaginaos, os pongo un ejemplo, no lo toméis al pie de la letra que os conozco. Esta mañana me he levantado y resulta que... Yo qué sé, que me han pinchado las cuatro ruedas del coche. Joder, qué putada, ¿no? Pues nosotros hablaremos sobre ello y intentaremos daros todo nuestro apoyo, amigos y amigas, a través de nuestros micrófonos, vale a través del podcast. Y bueno, pues el objetivo es que entre todos hagamos una sección... Divertida, amena, graciosa Con el objetivo de que el show se enriquezca Gracias a vosotros Obviamente si no queréis, no nos contéis cosas privadas Que, claro. que no es necesario Pero el objetivo es que nos contéis cosas de vuestra vida También puede ser sobre videojuegos ¿eh? cuidado. Uh -huh. Estamos abiertos completamente a cualquier cosa Siempre y cuando sea desde el respeto Pero el objetivo es que hagamos una sección graciosa, amena Pero que vosotros sigáis siendo los protagonistas Como lo sois en Safe Data
0: Claro, también aprovechamos aquí Para que nos hagáis alguna pregunta Obviamente, si son demasiado personales, pues no las vamos a decir, ya os lo digo. Eh, Directamente
1: ser, no las vamos a ni a mencionar, vaya.
0: Claro, ser respetuosos en ese sentido, pero sí que si hay alguna duda o alguna cosa que no sea demasiado personal, pues sí que podríamos, eh, o, o igual nos pedís contar una anécdota random y igual podemos contar alguna,
1: ¿sabes? Eh, incluso... Sí, sí, bueno, al final eh, al final eh, hacer algo gracioso, sí, sí me parece sí, guay. Sí, sí,
0: sí. Así que nada por ejemplo, se me ocurre, pues cuenta una anécdota rato random que te haya pasado este verano o cualquier cosa, ¿no? Eh, pues algo así podría quedar muy gracioso, ¿no? Que lo pongáis ahí en, en el confesionario torpe. Así vale. que, y aparte pues obviamente contadnos vuestras anécdotas vuestras cosillas que, que os apetezca comentarnos por aquí, e incluso pues preguntas o, bueno, pues un poquito lo que hemos comentado, pero vamos a hacer de, de este confesionario torpe algo muy gracioso y, y vamos a pasar un buen rato en los shows con, con este con este apartado. Y después tendríamos la, ya por último pues los canales de voz. Seguramente en el texto añadimos, añadamos alguna cosita más, pero bueno. En los canales de voz eh, no vamos a utilizarlos demasiado, pero es posible que más adelante, ya os hablaremos un poquito más de ello, los utilicemos y podamos hablar con vosotros. En, algún, en alguna sección o alguna cosilla, eh, ya os iremos comentando, pero sería interesante pues... Que pudieseis participar, eh, ya no solo con audio, sino pudiendo hablar entre nosotros. Yo creo que podría ser algo muy curioso y muy bonito. Así que más adelante os daremos más detalles. Eh, ya cuando se vayan acercando las fechas, que será dentro de unos meses, eh, hablaremos sobre ello. Y Jesús, pues hasta aquí las novedades de Discord. Hasta o sea, aquí podemos leer, ¿no? Hasta aquí podemos leer por ahora. Eh, dentro de un tiempo, pues ya habrá más novedades y os iremos comentando más cosillas porque esto no va a parar. Eh, Jesús y yo somos unas máquinas pensantes que estamos todo el día pensando y, y planeando proyectos. Coño, que... si es que la mayoría de la segunda <ríe> temporada la planeamos en la primera, tío. <ríe> ya te digo. Pero bueno, así que nada, ya os iremos informando de más cositas. Y, y lo dicho, espero que muchos de vosotros os unáis aquí a Discord y que podamos crear una comunidad muy bonita como ya es actualmente en Twitter. Porque nos hacéis llegar muchas cosas. Eh, en iVoox e también nos llegaban algunos mensajes, poquitos, pero sí que nos llegan algún mensaje y también se agradece. Pero a ver si en Discord pues creamos esa comunidad tan bonita que como la que tenemos que, que se haga palpable en un sitio. ¿no? Así que, bueno, pues hasta ahí las novedades y ya, bueno, tengo una última ahora que lo pienso y, y de hecho me gustaría compartirla, ¿no? Guay. Que es el anuncio para el siguiente show.
3: y a todas, soy Alejandro Maciá,
4: compositor de bandas sonoras como Xípedo Purella y en unos días me pasaré por explorando videojuegos.
0: Espero que acudáis todos a la cita. Un fuerte abrazo y nos vemos dentro de poco. Pues así es, Jesús, vamos a tener a Alejandro Macía, eh, ¡Qué maravilla,
1: tío! ¡Qué maravilla! Un
0: colaborador de auténtico lojo que aparte de, de ser un invitado increíble, es que nos ha facilitado todo y ha hecho posible que este programa sea tan bueno como va a ser. Es que ha sido súper majo, ¿eh? Es que súper simpático. Eh, un invitado de estos que te da gusto porque está todo el rato ahí también dando ideas y, y no sé, va a hacer de este programa, que iba a ser muy bueno. Lo, lo ha hecho mucho mejor. Lo ha hecho mucho mejor. Alejandro, muchas gracias por colaborar con nosotros. Un abrazo. Y nos vamos a escuchar dentro de muy poquito, tenemos muchas ganas y de verdad es que va a ser un show increíble porque vamos a repasar su trayectoria que a pesar de llevar pocos años eh, en esta industria de la composición de videojuegos realmente ha compuesto para obras magníficas y muy importantes como este Purella eh, que estamos escuchando ahora mismo que de verdad que me parece maravilloso la trayectoria de Alejandro ya lo escucharemos en el show y de verdad es que ha trabajado para proyectos muy buenos y aparte pues eh, vamos a conocer mucho de la industria Porque claro, desde fuera puede parecer muy bonito La composición de videojuegos Pero tiene también algunos problemas que vamos a conocer Y aparte, pues también queremos conocer un poco cómo es la industria, ¿no? Dentro de, de lo que es pues crear un videojuego El apartado de la banda sonora Creo que va a ser un tema muy interesante Y gracias a Alejandro podremos conocer muchos detalles Y obviamente al ser un show, pues también tendremos otras eh, secciones que vamos a ir viendo poquito a poquito, como ya de decimos antes, pues eh, el show va a tener pues un poquito de todo lo que vamos haciendo sobre eh, en Explorando Videojuegos, ¿no? Pues ese 10 géneros, 10 juegos, pues aquí lo vamos a trasladar un poco a unos poquitos juegos eh, un duelo, este en este caso que en el primero no hubo. Va a haber ¿Ya quiere dejarme mal
1: delante del invitado, tío?
0: <ríe> no, 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 en este caso, el que lo va a pasar un poquito peor, pero no, desde luego no creo que haga el ridículo como tú eh, va a eh, ser Alejandro hola. porque pues esta vez cobrando. vamos tú y yo a ponerle canciones y él tiene que adivinarlas y bueno, pues también vamos a tener como no, la sección de la mamá y vamos a tener un montón de cosas que de verdad el show de la próxima semana va a ser espectacular va a ser la leche así que os esperamos a todos, de verdad y ahora sí que sí, Jesús. Eh, creo que ha llegado ya el momento que estábamos esperando. Venga, todos. venga, tío, que ya estoy nervioso, sí, joder. Sí, estamos ya muy nerviosos porque llevamos aquí de presentación <ríe> cerca de la media hora. Bueno, y... vamos, vamos
1: a ser claros, tío. Sí. Llevamos un poquito más de media hora.
0: <risa> un poquito más, pero por fallos. La de magia claro. de la edición. <risa> no, pero bueno, realmente llevamos aquí. Dios sabe cuánto, pero bueno, preparando el programa y haciendo muchas cosas. <risa> es que, cosas. señores, señoras,
1: queremos que esta segunda temporada sea maravillosa. Claro que y sí. Y Javi y yo somos un poquito, un poquito tiquismiquis. Sí,
0: quizás demasiado, pero hay que, que hacer las cosas muy bien. Y, y llegados a este punto, ha quedado muy bien. Así que vamos a continuar. Y de verdad, ha llegado ya este momento. Y vamos a comenzar ya a escuchar vuestros audios. Ya, Ahora sí que sí, ya ha empezado Safe Data. Y vamos a comenzar con el primer audio... Que es el de Fran. Nuestro. ¡Hombre campeón, Frank! Cabrón, eh, es que aparte es. Aparte de ser un fiel oyente, ya lo decimos, ya está fichado aquí en Explorando Videojuegos, ya lo, ya lo voy diciendo. Eh, porque va a participar mucho. Mmm, eh, vamos, no, no, no te va a sustituir Jesús no, no te alarmes, no, no te asustes que tú tienes tu plaza fija aquí a mi lado
1: Menos pero mal, tío, ya, me, ya me veía yo en, en, la, cola, en la cola del, INE, del INEM podcastil
0: claro, pero, pero bueno no, 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 aquí, aquí tienes el espacio asegurado amigo, pero Fran ya está fichado por nosotros porque va a colaborar en más de una ocasión ya en la temporada y ojito primera. porque
1: el, el lugar que, que va a tener Fran en esta segunda temporada va a ser muy pero que muy interesante pues sí pues sí
0: porque va a salir en prácticamente todos o todos directamente los shows va a salir eh, como una especie de columna de opinión por así decirlo eh, nos va a comentar cositas y no lo va a hacer nos desde... va a deleitar
1: con esa con esos símiles extraños <ríe> de los que ya ha he hecho gala en innumerables ocasiones claro que sí como pero... el famoso caso de la pizza con piña y el jamón con melón Sí, sí, sí. Pero bueno, Ojo. bromas
0: aparte, Fran es un tío que sabe muchísimo y nos va a dedicar con su sabiduría desde el Templo del Agua. Ya lo vamos diciendo por aquí. Así que ahí, ahí dejamos este apunte y aparte pues también va a colaborar con nosotros en algunos otros programas, pero bueno, eso ya a mayores. Por ahora vamos a escuchar su audio, que lo ha hecho como oyente, no como colaborador. Vamos a escucharle, ¿vale Jesús?
1: Venga.
5: Buenas a todos, Javi, Jesús, querida audiencia de Explorando Videojuegos. Hoy tengo una cosa que anunciaros y es que no va a haber entradillas cómicas
1: de ningún tipo porque cada no vez... Que... Jodas.
0: Esto ¡No jodas! Esto no puede ser, Fran. O sea, no, no puedes empezar... No, Y
1: yo, siguiente audio. No, no, es no, no, no. No, me niego, que no. Me niego a escuchar a, a Fran sin soltar una coña, tío. Es que me niego.
0: <risa> alguna soltará seguro conociéndole, pero, pero desde luego, Fran, tío tienes que empezar por lo alto, tío, que además... ¡No me jodas, tío! manda el audio joder. el primero y no, no hacer chiste, tío. No, muy mal, Fran. Muy mal. O algo de ese estilo...
5: Estos dos señores se pasan referenciándolo 50 capítulos. Y no es plan de que estéis escuchando las bobadas que digo, que si versado torpemente, que si melón con jamón, nada, nada, nada. Eso se acabó. Vamos a ir directamente al grano. Eh, a pesar de que he jugado bastante poco, la verdad, debo decir, durante este verano porque he estado liado con un montón de cosas, tal y bueno también me he ido de vacaciones. De hecho, eso está relacionado con el sistema en el que he jugado, que ha sido la Switch, porque bueno me permite moverme de un lado a otro. Pero de todas formas he jugado poco y concretamente a cinco juegos. Entonces vamos a ir directamente.
0: Pues primero de ellos, tan mal, ¿eh? The Legend
5: of Zelda Link's Awakening. ¿Tengo que deciros algo de este juego? Sí, pero poquito porque primero os tengo que recomendar el análisis que hizo explorando videojuegos en su canal de YouTube. Hombre, gracias. Y que tenéis disponible. <risa> sí, y por señor. Por solo decir que además de ese evidente apartado artístico tan bonito que tiene, tan llamativo, con muñecos como de plastilina así muy cookie... Una cosa que quiero destacar es que, pues pues es una, un tema que yo ya he dicho aquí en Explorando Videojuegos, que es que cuando un juego tiene un diseño de niveles robusto y una estructura muy bien pensada, por mucho que pase el tiempo y haya una serie de limitaciones técnicas que lo lastren, el juego sigue siendo la polla. Y este es un ejemplo clarísimo. Han cogido el juego original, le han hecho un lavado de cara... Pero han mantenido todo lo que es la estructura de mazmorras, mecánicas y demás. Y parece un juego salido pues, a día de hoy, en 2019 concretamente que salió. Es la leche, jugadlo, os lo recomiendo mucho. Segundo juego, Pokémon Unite. Tenía muchas ganas de hablaros de este juego porque suponía que gran parte de la audiencia no lo habrá jugado. Teniendo en cuenta el, la mala recepción que tuvo el primer tráiler de este juego hace año y pico. Y la verdad es que yo vengo a traeros un poco luces y sombras al respecto. Las luces, que me han sorprendido, la verdad, es que es un muy buen juego. Como juego, es muy bueno. Es, bueno, para los que no lo sepan, es un MOBA, como el LoL, ¿vale? Que equipos de 5 contra 5 de intentar, en este caso, hacer más puntos que el rival en una especie de canastas que hay. Eh, está muy chulo, la verdad. Es dinámico, ágil, eh, es muy entretenido y tiene, aparte de bueno el tema de la licencia de Pokémon, que para los que le gusten, pues está muy bien, y el roster es muy variado, muy divertido y demás... Pero también está el tema de que las partidas son muy rápidas. Y una cosa que puede tener, por ejemplo, el League of Legends, que dices, joder, es que cada partida me lleva media hora, 40 minutos, no tengo ese tiempo, no voy a jugar. Pues es que el, el Pokémon Unite son 10 minutos, entonces te lo haces en nada. Es, o sea, invita mucho a jugar. Es un poco como... En lo que vas al baño, pizzas, claro. Que te comes una, que se va poco y dices, bueno, pues voy a comerme otra y al final te acabas la bolsa entera. Aquí está pues, el simio. Sí, <risa> ¿Dónde están las sombras? En todo lo que envuelve al juego. Porque, bueno, pues los temas de microtransacciones. Es normal que tenga que esto exista en juegos gratis. Ya lo conocemos todos de mil ejemplos. El Fortnite, sin ir más lejos. Pero el problema del Pokémon Unite es que es un pay to win. Y lo ejemplifico muy rápido. En este juego puedes dar objetos a tu personaje. Esos objetos son mejoras, evidentes, en cuanto al gameplay. Y esos objetos tienen nivel. Puedes subir el nivel de esos objetos. Para subir su nivel tienes que pagar con una moneda... Esa moneda te la da el juego, pero te la da un poco a cuenta gotas. Y llegados ciertos niveles se vuelve ridículo. En plan, pues la gente que ha pagado te revienta y tú no puedes hacer nada porque no tienes tanto nivel en esos objetos. O pagas o te quedas atrás. Entonces, las dos primeras semanas, muy divertidas, pero cuanto la gente empieza a pagar, pues te quedas atrás y yo precisamente por eso dejé el juego. Es una pena, pero en parte lo entiendo. O sea, entiendo el tema de las microtransacciones porque también va a salir en móvil, pero que sea un pay to win no, no lo acabo de entender. Y es una pena por lo que os digo, el juego en sí está muy bien. Bueno, pasamos al siguiente. Tercer juego, Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Uf, Tengo poco que decir. Hay, de este hay juego, nivel, ¿eh? También Jesús es un fan de los eh, Donkey Kong Country, así que seguro que os puede decir él mejor que yo. Pero a mí, está este reimaginado de la saga original de Rare, que ha hecho eh, Retro Studios, que para los que no lo sepan, también son los que han hecho los Metroid Prime, así que canedita en rama. A mí me gusta mucho eh, los dos juegos, el Donkey Kong Country Returns y el Donkey Kong Country Tropical Freeze. Son muy buenos. Este Tropical Freeze es la leche. Eh, es un plataformas que destila originalidad todo el rato, no solo en cuanto a las mecánicas, sino también en cuanto a las temáticas de los mundos y los niveles. Cómo empieza a mezclar cosas para hacer un mundo coherente. No voy a poner ejemplos porque no quiero destripar el juego, pero es muy chulo, muy entretenido y también... Llegado a cierto punto, bastante complicado. Si llegáis a los últimos niveles, con bueno los niveles extra y demás, se vuelve bastante complicado. Entonces es un reto para el que le gusten también este tipo de juegos de plataformas. Recomendadísimo. Cuarto juego, Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate, de X Es el remake del Pokémon Mundo Misterioso original, este, este spin-off de la saga que salió para Game Boy Advance y Nintendo DS originalmente. Y que, bueno, en el que en vez de ser tú el entrenador Pokémon Eres directamente un Pokémon. y Es un juego un poco de mazmorras, aunque son de movimiento por celdillas, así, digamos, táctico. Eh, en el que, bueno, tienes que descubrir un misterio del mundo, que están pasando cosas. No os voy a destripar más la historia. Es divertido. Si alguien ha jugado a los originales, le va a gustar este remake directamente. El estilo artístico ha cambiado. A mí me gusta mucho. Sé que hay gente que no. Y la historia se mantiene más o menos igual. Tampoco es una gran historia, pero bueno, es entretenida. El único tema es que... Ha habido una serie de mejoras de calidad de vida, yo diría, que pueden hacer que alguien se queje diciendo que el juego se ha vuelto más fácil. Sinceramente yo creo que no, porque si bien es cierto que en lo que es el principio del juego sí que se hace bueno, más sencillo, cuando llegas al postgame y toda esa parte, vuelve el, la dificultad del título y bueno, pues te hace sudar la gota gorda si quieres llegar a los últimos legendarios y tal. Es muy inter... Yo le he echado muchas horas. Me ha gustado mucho y me lo he gozado como cuando era pequeño. Quinto y último juego, The Red Strings Club. Para el que no haya entendido mi inglés perfecto de Cambridge, eh, el club de las cuerdas rojas. Es un indie, un indie español, hecho por tres personas, por el equipo de The Construct Team. Y está muy chulo. Un ambiente cyberpunk y en el que tú eres un barman. Un barman que trafica con información... Y bueno, la trama va un poco de destruir a una megacorporación que quiere hacer unos implantes biotecnológicos para controlar a la población y para hacer eso tú haces pues eso, de Barman, que trafica con determinada información para saber cosas de esa empresa e intentar destruirla desde dentro, digámoslo así. El juego está muy chulo por una mecánica que tiene de, de las copas, de cómo las sirves, porque con las copas, dependiendo de qué alcoholes mezcles, puedes potenciar una determin un determinado estado de ánimo de la persona a la que le sirves y por ejemplo, supongamos que llega una persona que crees que tiene algún trapicheo entre manos, pues a lo mejor puedes hacerle una copa que aumente su nivel de culpabilidad y cuando la te pongas a interrogarla y demás... Pausa esto, Javi, por favor, pausa, pausa, algún... pausa
1: Pausa pausa. ¿Qué pasa? ¿Me estás, me, me estás diciendo que existe un juego en el que dependiendo del copazo que tú le ponga el pavo a la pava Va vale. a decir una cosa u otra ¿Por qué yo no he sido informado de ese juego, tío?
0: Yo tampoco, yo tampoco lo conocía De hecho, eh, lo comentamos Si te parece cuando acabe el audio Pero realmente, eh, creo que este juego Jesús, tienes que apuntártelo solo por eso eh.
5: Joder, <risa> dale,
1: dale al play, dale al play. cosas Vamos,
5: que no lo harías Si le sirves una copa que aumente, yo qué sé Su ego, pues algo así De eso va el juego, está muy chulo Dura unas cuatro horas, pero Mola mucho sobre todo la ambientación El pixel art que tiene también es muy guapo pero a mí lo que más me ha gustado es que esas cuatro horas, en la mayor parte del tiempo, te haces sentir incómodo, porque te hace preguntas filosóficas al respecto pues, bueno, del libre albedrío, de, de si ya a día de hoy nos están controlando las empresas directamente por temas de marketing y demás, sin tener nosotros ningún implante ciberpunk. No sé, está muy chulo, es muy reflexivo y me gusta eso de que durante esas cuatro horas estés todo el rato dándole vueltas a si quizás modo de pensar es un poco hipócrita y demás. Está muy chulo la verdad y sobre todo teniendo en cuenta los anteriores cuatro juegos que he comentado que son así más digamos lúdicos me ha gustado mucho sentarme estas cuatro horas y ponerme a, a pensar. Esos son mis cuatro juegos del verano. Eh, espero chavales que, que estéis bien y que tengáis ganas de esta segunda temporada de explorando videojuegos.
0: Muchísimas gracias, Fran. Hostia, yo este último no lo conocía. Tío. No lo conocía de nada, Jesús, y madre mía, qué pedazo es que, de pinta. Tío, a, mí,
1: a mí me encanta Fran, a mí me encanta Fran, porque lo mismo que te suelta una coña que te deja partido una semana y media, que te descubre un juego uh -huh. que va de poner copazos, tío. A ver, a ver, a ver. <ríe> a dónde porque eh? a, a, a ver, aquí ya, es que va más allá de pedirte un whisky con Coca-Cola light o Coca-Cola cero, cuidado, que es que uh -huh. estamos moviéndonos a ver, nos estamos moviendo en otro campo, ¿vale? Me estás diciendo tú a mí que hay un puto juego en el que dependiendo de, de lo que tú le sirvas a la persona que sea, va a decir una cosa u otra, goti, pero goti de toda la década, tío. No, pero
0: madre mía. Eh, a ti, tú te has quedado con la bebida, yo me quedo con el argumento. Me cago en la puta, tío, lo de las reflexiones y tal. Ah, bueno, a eso. ver, cada uno lo que, cada claro, uno claro. Lo que, lo que le llama la atención. No, la verdad es que lo del copazo, de tener que elegir el copazo, eso a mí me mola, ¿eh? Pero... Mira,
1: escúchame, que traigo, tengo, estoy todo de la cabeza porque tengo una información que flipa. ¿Qué me recomiendas? ¿Un ron con,
0: con Coca-Cola o un ron con Revu? Yo te recomendaría, así, por lo pronto, un ron con melón con jamón. <risa> el, Frank, el Frank Special. <risa> no, pero, Oscar, madre mía, qué pinta, tío. Ojito al argumento. Pinta? O sea, de verdad, a mí este juego... Eh, Fran, muchas gracias por, por hablar de él porque yo no lo conocía de nada y este es el típico juego que me va, me va a encantar. Este va a caer. Este va a caer. Este va a caer. Sí, este sí, sí, a caer, sí, sí sin duda. Me cago la leche. Eh, vamos a comentar el resto de juegos, eh, así un poco breve. Eh, Leaks Awakening, a mí, vamos, eh, de hecho ya lo has comentado vale. Fran, eh, lo he comentado en su día en, en el canal de YouTube que está más inactivo que yo que sé, pero, pero sí que en su día cuando subí análisis lo comenté, me parece un juegarrón. Eh, me parece un remake muy bien hecho y, y es que se, se respira como algo nuevo y, y realmente es un uh -huh. en sí este juego era muy divertido, muy bueno pero con algunas mejoras que le han añadido me parece, vamos, eh, de sobresaliente eh, ya lo era en su día pero ahora todavía más y, y no sé, a mí me, me encantó, me parece un remake muy disfrutable y un Zelda de verdad buenísimo un aroma muy especial muy único que solo vamos a poder disfrutar en Awakening eh, de hecho se ve porque hay enemigos de Mario eh, de hecho hay personajes uh -huh. así no sé o sea puedes coleccionar incluso peluches de Yoshi para, para que te hagas una y que una idea. rompe
1: bastante con lo que con lo que Zelda siempre ha sido no, obviamente no vamos a hacer spoiler pero rompe bastante con lo que siempre ha sido Zelda no o sea Link Zelda y Ganon no y aquí uh -huh. pues como que se rompe ese, ¿Sí? ese bucle vale por completo por completo, sí, sí. Y pasa a ser una cosa completamente distinta, pero es que ¿qué cosa distinta más buena?
0: Claro, claro. Y además eh, a nivel de Zelda en su día cuando salió, que era una cosa súper
1: rara. O sea, porque
0: claro... Eh... Y que es un
1: remake 1-1, ¿vale? Uh -huh. O sea, hubo partes, y, y yo lo digo sin, sin despeinarme, hubo partes en las que un par de veces además que me quedé un poco a, 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 atrapado, ¿vale? Y tuve que recurrir a una guía. Y curiosamente recurrí a una guía del original.
0: Pues mira, eh, este juego lo bueno que tiene que igual no te das cuenta o no te, da, no te diste cuenta en ese momento es que te permite contactar con eh, por teléfono si no recuerdo sí, mal sí, y te da sí, una o sea, pequeña sí. unos pequeños consejos entonces a mí por ejemplo, no, yo no me perdí en ningún momento no, no tuve que recurrir
1: y, Yo sí me perdí, al final de hecho
0: Sí, sé yo la parte de la que, la que es no vamos a decir, pero sí que me, exacto, me habías comentado eh, exacto, eh, exacto. con ciertas botas pero bueno, que realmente yo no sé por qué, pues lo deduje bastante fácil. Pero bueno, ya te digo que igual es por, por algún otro juego de la saga que ya sí que había jugado y en su día, pues eh, el Miniscap, vamos. Eh, me pasó lo mismo y sí que me quedé atascado. Pero bueno, eh, yendo a este, realmente buenísimo, de verdad. El Link's Awakening Remake y, y el original también lo recomendamos, pero principalmente el remake, eh, vamos, una pasada.
1: Es eh, que es precioso.
0: Sí. Después vamos ya a uno de los temas polémicos, ¿no? El Pokémon Unite. Eh. No lo he jugado. Yo no tampoco, pero sí que puedo comentar un poquito. y Sí que he oído a mucha gente eso del pay for win, que me parece horrible, me parece un, un método muy malo. Y que desde luego a gente que. O sea, es que es un método que te incita demasiado a comprar. Si tú me dices, bueno, pues skins y este tipo de cosas que no son necesarias para poder ganar una partida, porque tú una partida eh, en este caso, eh, tengo entendido que no son tan largas como en LOL en este caso me parece que son de 10 minutos eh, en el LOL es de casi una hora pero tú imagínate en el LOL estar una hora perdida, no entonces tú quieres pagar para poder conseguir algo de, de esa hora eh, claro. en este caso no llega a ser lo mismo porque no es una gran pérdida quiero decir, no es una pérdida de 50 minutos puedes hacer 5 partidas no pero por así decirlo, sí que fastidia mucho más el, el hecho de perder y dices, si la única opción que tengo es, de, es pagar, pues tendré que, que entrar ahí no si, si quiero claro. jugar. Entonces, a ver, yo el tema de los micropagos eh, lo respeto lo respeto hasta cierto punto y este punto no me gusta nada. El de pagar uh -huh. para, para conseguir mejoras que sean fundamentales para avanzar. Para ser mejor,
1: tío. Claro. Es lo... Eso, pagar para ser mejor, tío, joder. No, eso está muy feo,
0: eso está muy feo y es una pena porque el juego realmente, por lo que tengo entendido, es muy divertido, es muy bueno, pero es una máquina de de, de que te haga pagar. O sea, porque Pokémon Let's Go, o sea, sí, Pokémon Go, quiero decir, eh, pues recaudó muchísimo con micropagos que eran totalmente opcionales. Eran opcionales. Vale, sí, podías conseguir más Pokéball. Bueno, Los
1: inciensos, tío.
0: Claro, pero realmente eran opcionales. En este caso más o menos te, te está obligando ¿no? o sea porque no, no te vas a quedar a perder partida tras partida ¿no? Te, te incita a comprarlo y si esas monedas te las da de una forma tan tan escasa pues yo qué sé porque en Pokémon GO vale pues, te puedes topar alguna vez que tú quieres usar un incienso, pues lo puedes utilizar o no pero aquí estás hablando de que igual no avanzas en una, un, en un día has perdido todas las partidas porque no has pagado, no sé, no sé la, la impresión que me da y además este tipo de juegos por lo que tengo entendido te empieza dando pues de todo, todos los días te da mil premios, tú dices, joder, estoy encantado, me ha tocado la lotería aquí. Pero claro, se te va acabando, se te va acabando y al mes ya se acabó el chollo. <ríe> a pagar. Entonces es un, un método que a mí, en lo personal, no me, no me gusta. Entiendo, pero no me gusta. Y desde luego yo buscaría otros métodos un poquito menos eh, menos potentes, por así decirlo. Menos invasivos. Menos invasivos, sí. Menos sí, invasivo. sí, sí, sí es que... Algo,
1: joder, tío, algo estético... Claro, pero ya lo hacen, entra, ¿eh? Ya, pues te también compro, te digo
0: que, que también tienen skins y cosas de pago, ¿eh? Pero, pero sí, desde sí, luego pero yo esto, me refiero sí.
1: que skins, ¿vale? Eh, personajes nuevos, pero ve que esos personajes... Mm -hmm. Tú, por ejemplo, en juegos como Mortal Kombat o, o Injustice, tú te puedes enfrentar a gente que tiene personajes que tú no tienes, pero eso nuevamente sigue siendo tu habilidad, ¿vale? Tú puedes tener a, a todos los personajes que, que en Mortal Kombat tú con Sub-Zero, por ponerte un ejemplo... Te finiquitas a todo Cristo, ¿vale? Por muchos personajes comprados que tú tengas. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea que claro. eso sí lo veo bien. Tú sí. te compras los personajes que te dé la gana.
0: Sí, que te hace eh. ilusión jugar con Nigan por alguna razón, pues lo
1: pillas. <ríe> lo claro, pillas. Como, como pasó con el eh, Tekken, Claro, tío. es que
0: se me viene a la mente porque era surrealista. O de Noctis. <risa> o Noctis, sí, sí, sí. Pero que pasó, ahí bueno, tú me es estás que... diciendo
1: que por pagar tienes más poder, más fuerza, más energía. No me jodas, tío. Sí, sí, sí. Desde luego... No Eso sé. Es como, imagínate, Javi, perdona que te corte, pero yo estoy todo sí, 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 día No ligado. te preocupes. Pero tú imagínate que tú estás jugando FIFA, ¿vale? Sale ahora FIFA 22. Bueno, y tú lo, te... lo,
0: de, lo de FIFA. Tío, lo de FIFA, no sí, quiero. Sí, bueno, aclarar. a ver,
1: a ver al, margen de, <risa> a, al margen de FIFA, ¿vale? Pero no, no voy por el Ultimate Team. Yo me, yo me refiero a que tú empiezas FIFA y tú imagínate que tú tuvieses una opción para que pagando tú comienzas todos los partidos 1 sí. a 0. <risa> <risa>
0: tío. Oye, pues. ¿Qué,
1: ¿Qué gracia tiene eso?
0: Oye, ya me estoy imaginando las casas de apuestas, eh, cosas de estas. Eh. Oye, que quiero que, que mi equipo... No sé, no sé, me, parece, me parece bestia y, y desde luego pierde mucha gracia, de verdad. Y me parece que lo interesante de esto eh, es ir aumentando tu habilidad y siendo mejor. Y, y es como los grandes han llegado donde están, no pagando. Desde luego, los grandes de los eSports no han llegado ahí porque dijeron «Venga, pues tengo un millón de euros, voy a gastarme todo mi dinero aquí en, en estos juegos». No, no, no. O sea, Se habrán gastado parte porque les gustará mucho el juego y obviamente pues merece la pena cuando te gusta el juego. Pero de ahí a, a pagar para ganar o para tener unas cualidades mejores, de verdad, no. Muy feo, muy feo. Pero bueno, al margen de esto, eh, realmente debe ser un, un gran MOBA. Y sobre todo, ese primer mes, esas primeras semanas en las que te están dando de todo todo el rato, debe ser súper súper bueno y súper agradecido. Pero ya te digo, te estás metiendo en la boca del lobo, ¿eh? También te digo, o sea, meterte en este juego es arriesgarte a que tu cartera vuele. <ríe> no sé si opinas lo sí, mismo. Sí,
1: como engancharse a la droga, lo mismo. Sí, sí. No,
0: no, no llega a ser tantísimo, pero casi. O sea, de verdad. <ríe> pero bueno. Pero bueno. Continu continuamos. Continuamos, el Donkey Kong Country eh, Tropical maravilla, Freeze. Maravilla, eh, maravilla, maravilla. Coméntanos, maravilla. Jesús, porque yo no, no lo he jugado.
1: Es que da igual lo que yo lo que, lo que os cuente, ¿vale? Es más, mm, si por mí fuera no os contaba nada. Simplemente ir a Donkey Kong. Me da igual si queréis ir a, lo, a los originales de Super Nintendo que a estos dos nuevos que sacaron eh, el Tropical Freeze y el, y el Country Returns, ¿no? Es hmm. que me da igual. Son auténticos juegazos y, a, y además yo siempre voy a ser súper defensor de Donkey Kong de la trilogía original porque... De hecho, ya lo hablamos eh, en la primera temporada Tú juegas a juegos de la época Como por ejemplo Super Mario Y sí, Super Mario puede seguir jugándolo perfectamente Y son muy, muy disfrutables Pero tú notas que los años han pasado por encima En cambio tú te juegas Donkey Kong Y es que tú sigues diciendo ya. que son juegos Que podrían haberse creado perfectamente hoy Es que perfectamente... es magia Es magia, de verdad es, es, magia. Magia. <risa> es que fueron juegos que estaban Que en Super Nintendo estaban adelantados a su época Pero estaban Man. tan adelantados <risa> Javi Estaban tan adelantados, tío. El segundo nivel del primer Donkey Kong, que, que, con la tormenta de fondo. ¿Tú sabes la primera vez que yo vi ese nivel que yo tendría... Es que no sé qué edad tendría yo, ocho años, pole tú, ¿vale? Ocho nueve años. Yo flipé. Es que flipé. Yo decía, uh -huh. esto es la NASA.
0: Es que era, era muy bestia. Era la época dura de, de Rare y desde luego lo demostró con, con ese country que... Visualmente, a día de hoy, es muy llamativo y, y todos sabemos cuál es precisamente porque vemos cualquier imagen y sabemos que, que ese juego era algo especial y muy único. Aunque yo tengo que reconocer que lo tengo pendiente. Pero bueno, pues bueno, dice que sí.
1: Eso te lo podrías haber ahorrado, tío, porque hay, es, hay ciertas es, conversaciones que pueden hacer que nuestra amistad penda claro, de un hilo.
0: Ya lo sé, ya lo sé, pero bueno. A, 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 me perdonarás, digo yo. Sí, me imagino que sí. Pero bueno, volviendo volviendo
1: a, a, a los que decía Frank. Son dos grandes juegos, de verdad. Eh, consiguen, y es muy difícil hoy por hoy, que un juego, una nueva entrega de una saga clásica que lleva muchos años sin, sin aparecer eh, en, en el mundillo, es muy difícil que siga teniendo su esencia. Tenemos algunos ejemplos muy buenos, como por ejemplo Street of Rage, ¿no? Que con su mm -hmm. cuarta entrega, que a ti te encanta, por Uf, cierto, Javi. Me flipa. Es que tiene la esencia perfecta, sobre todo de, sí. de, de los dos primeros Street of Rage, porque para mí el tercero, aunque está muy bien, mmm, mi favorito siempre ha sido el uno y el dos, y por encima de todos, el primero, ¿no? Pero en la cuarta entrega pues sigue teniendo la esencia. Y este Tropical Freeze y este Country Returns es que tiene la misma esencia, sobre todo de los dos primeros Donkey Kong. Eso es una maravilla, de verdad. Y jugadlo, porque es que no os vais a arrepentir. Es que es dinero bien invertido y tiempo bien invertido. De verdad, os lo vaya a pasar en grande.
0: Uh -huh. Pues confío en tu palabra y además, bueno, que sabemos que te encanta Donkey Kong y desde luego estos, eh, vamos, quiero decir, a no te gustado el country, que puedas decir que están a la altura de, del magnífico country, tela, tela, o sea, tienen que ser buenos de narices. Y bueno, también nos comentaba el Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate... Ahí me porque
1: no lo conozco, o sea, no lo he jugado.
0: Sí, yo jugué al original, el equipo de rescate azul, si no recuerdo mal, fue la edición que tuve yo. Y a mí me parece que en su día yo lo disfruté muchísimo, muchísimo, me pareció un juegarrón. Este remake pues no me he hecho con él, la verdad, eh, pero de verdad que pinta muy bien y a mí por nostalgia pues estoy seguro que me gustaría, no, no, no me he hecho con él realmente porque no he tenido tiempo ni he tenido otras prioridades, por así decirlo, pero realmente entiendo que Fran se haya metido en este juego, porque de verdad es, es muy bueno y a mí me traería una nostalgia a mí en lo personal... Que, que no puedo con ella, a mí me, me encantaría, estoy 100% seguro y de hecho quizás incluso juegue el original porque también eh, los gráficos pixel art a mí me, me molaban muchísimo, la verdad, entonces quizás no me haga nunca con este remake y juegue el original toda la vida o yo qué sé, pero bueno, también es de decir que espero ya de haber hecho este remake que hagan de los siguientes porque madre mía, hay algún juego ahí que es buenísimo, de verdad, es muy bueno. Y bueno, pues hasta aquí el audio de Fran, Jesús. Vamos a, a continuar porque se nos echa ya el tiempo encima, que vamos a, bastante mal de tiempo. <ríe> y tenemos muchos sabros, Sí, bueno, eh,
1: siempre nos pasa al principio que nos enrollamos sí. más de la cuenta, luego yo creo que recuperamos el ritmo. Pero sí, bueno, vamos, vamos, métele caña, tío.
0: vamos a ir, Además, el audio de Fran era un poquito largo, pero tenemos a, a, a alguno también muy, muy largo que, que tenemos también muchas ganas de escuchar. Pero vamos a continuar con el audio de Chris
6: Hola, chicos, ¿cómo estáis? Espero que hayáis pasado un muy buen verano. Bueno, primero que todo, quiero... Felicitaros por este programa tan guay que tenéis y por esta sección en la que podemos hablar todos un poquito de este mundo tan bonito que es el mundo de los videojuegos.
0: Sí, gracias Chris.
6: Hoy quería hablaros de uno de los juegos a los que he estado jugando este verano. Perdonad mi inglés, pero se llama Return of the Obra Dinn. Es un jueguecito oh, indie en el que ojo. vamos a ser investigadores o investigadoras en función de la partida porque el género es aleatorio que tienen que embarcarse en el Obradín, un barco que hace unos cuantos años desapareció y ahora ha vuelto a aparecer. Entonces, lo que tenemos que hacer es desentrañar todo lo que ocurrió ahí. Para ello, solo vamos a cargar con un cuaderno, un reloj mágico que nos permite viajar en el tiempo, mucha paciencia y mucha capacidad de observación. Porque es este juego ¿toraimo? lleno de detallitos súper pequeños en los que nos tenemos que fijar. Entonces, concretamente lo que tenemos que hacer es identificar a todos los pasajeros que iban en ese barco y ver qué destinos corrieron. Entonces, para ello, ¿cómo lo haremos? Saltando en el espacio y en el tiempo. Gracias al reloj podemos viajar al momento de la muerte de alguno de los personajes. Y de esta manera veremos todo lo que estaba ocurriendo en ese último segundo, así como ir las últimas conversaciones y todo lo que estaba pasando en el barco en ese instante. También veremos cómo varias muertes se van concatenando, unas causan la generación de otras y todo se va uniendo como si fuese un puzzle en el que para ver estas identidades o para ver estos destinos tendremos que unir piezas muy chiquititas y tendremos que observarlo todo súper súper bien. Entonces lo más chulo de este juego es la historia porque cuando vas desentrañando todo lo que ocurrió te sientes muy satisfecho. Y además hay tantos detalles tan pequeñitos que lo conectan y que van dando sentido a la experiencia que hacen que sea todo mucho más divertido. Luego, en el apartado gráfico, el diseño que tiene es en blanco y negro y tiene un estilo como de dibujo como de carboncillo que me parece que es muy acertado porque crea una especie de atmósfera un poco oscura, un poco opresiva que hace que la experiencia sea todavía más interesante. Si tengo que ponerle a este juego una pega, sería que al ser una historia que tienes que desentrañar lo que ocurre, solo lo puedes jugar una vez. Pero bueno, a ver, tampoco es nada que un buen golpe en la cabeza. Y un poco amnesia no solucione.
0: Esto te pongo si yo un
6: copazo de lo sabes, bueno este y se, se te, te olvida la, la saga entera.
0: Claro, te pones ahí el copazo de, del melón con jamón. <risa> <risa> del ron con melón con jamón. Y, y pista, hombre, me cago la leche.
6: Yo lo, yo lo compré en para la Switch, por unos 12 euros de oferta, aunque creo que vale unos 16, y yo he estado jugando entre 15 y 20 horas porque he jugado muy tranquila, disfrutándolo mucho. Así que no creo que ninguno tengáis excusa para no jugarlo. Bueno, pues gracias por escucharme, un beso a todos, y nos vemos.
0: Un beso, Cris. Pues muchísimas gracias por, por participar y por mandarnos tu audio, y realmente muy interesante. Yo es un juego Escucho. que no, no conozco, la verdad. ¿Tú sí que lo has jugado, a Jesús? Ver,
1: a ver, no es que lo haya... No lo, no lo he jugado, pero tengo un buen amigo que lo ha jugado hasta, el, hasta hartarse y me ha hablado... Es que prácticamente me ha contado lo que es el juego en sí mismo, ¿vale? Obviamente no, no sé lo suficiente porque tengo que jugarlo, pero sí me ha dicho... O sea, cada día prácticamente me ha, me ha estado diciendo juégalo, 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 juégalo. No le he hecho caso, obviamente y <risa> Pero sí me llama muchísimo la atención y sobre todo después de lo que ha dicho Chris, que desde aquí un abrazo enorme y qué bien, primer audio que, no, que nos manda, espero que en un futuro pues nos mande, nos mande más, porque la verdad es que ha sido, me ha parecido muy bien como, como se ha expresado sí, y, sí, sí, sí. Y, y, y aparte su voz, ¿vale? Perfecta para, para radio.
0: Sí, sí, la verdad es que tiene muy buena voz, ¿eh? Así sí, que, señor. Chris, muchas gracias por participar y te esperamos en futuro Safe Data. A ver si, si juegas algún juego tan interesante
1: como este, porque madre mía.
0: Eh, yo he estado viendo imágenes mientras estaba. ¿Y, ¿Y, si no, y si no,
1: habla con Frank, y si no habla con Frank, no. que seguro que él te puede decir algún otro juego así raro. No, no, nada, nada <risa> le, le
0: paso el contacto y. <risa> no, pero bueno, realmente eh, este, este juego. Eh, madre mía, yo no, de verdad que no, no lo conocía de nada y me, me no, no, ¿No
1: sabías nada de él? No, nada, nada, nada y... o sea, es, es, bastante, es bastante conocido dentro de lo que es Porque de ya nada, te digo que, que todo el mundo que lo ha jugado se ha quedado enamorado, enamoradísimo y, y vamos, si no recuerdo mal, también lo tenéis en Steam, si no recuerdo mal No sé si en consolas como PlayStation y Xbox está, eso no te sabría decir pero sí, yo creo que es una. que Nintendo Switch, como bien ha jugado Chris, eh, para mí es la plataforma idónea para jugar a este juego.
0: Sí, sí, sí. Es que la Switch es muy buena para indies, eh. O sea que sí, 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 este sí, sin duda. encaja ahí en, en ese requisito. Pero bueno, eh, yo he estado viendo imágenes y desde luego me, me llama la atención, eh. Me parece sí, 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 sí. el apartado visual, lo que decía Chris, que está ahí como en blanco y negro. Y no sé. Eh, eh, todo lo que he comentado. Me parece un juego muy interesante y también otro, ¿por qué no? Que también va a caer, seguramente. <ríe> o sea que muchas gracias, Chris, por hacer que gaste dinero. Eh, muchas gracias, te pasaré la factura del juego. Espero que, que estés dispuesta a pagármelo. Pero bueno, <ríe> vamos a, a continuar eh, con el siguiente audio. Venga en este caso, de, de un mítico de aquí, de, de explorando Videojuegos de un oyente mítico que también nos ha enviado audios en prácticamente todos o todos es que ya no, no caigo, yo creo que igual en todos eh, ¿Quién, quién? ¿quién, ¿Quién va a ser? Pues el Jorgengar. Vamos, vamos. ¡Hombre Jorge vámonos! Vamos a escuchar tu audio que con muchas ganas, eh, pues lo tenemos que, lo vamos a poner por aquí
4: A ver eh, Lista de tareas que a nadie le importa, a ver tenemos, editar un vídeo, meterme con estos dos, pasarme un residuo el... ah, ¡Ah! ¡Hola! <risa> eh, hola, ¿cómo estáis? Es y Javi. Hola, que pasado un ¿Qué tal? Y estáis pasando todavía, que nos ha acabado un, un increíble verano. Yo, personalmente, también lo he pasado bastante bien. O sea, me ha ido muy bien, la verdad. Puedes hacer ah, eso mejor, pero bueno, me ha ido bien. A ver, nos seis mi, mi sección favorita. ¿Cómo empiezo esto? Vale, esto... Os voy a poner en contexto, ¿vale? Para que podáis entender la, la delicadeza de lo que de, de lo que me ha pasado este verano, ¿vale? Y de antes, vais a ver. Ya sabéis que soy un fanático de cojones de Resident Evil. No hace falta que ni que me con... conozcáis en persona. Con que me veáis en Twitter todos los días sabéis que soy un pesado. No me callo en la boca con esta saga, la amo. Me encanta Resident Evil, me apasiona. Y, eh, claro, yo cuando pues vi un, un directo de Capcom, creo que fue, no sé si fue un N3, yo que sé, no, no fue, creo que fue un evento estos de estos de Sony. Y yo vi que anunciaron el Resident Evil 8, yo fui corriendo a, a reservarlo con un amigo, ¿no? Porque dije, esto esto lo necesito en mi vida, yo necesito en mi vida este juego. Normal. Bueno, eh, ¿qué pasó? Bueno, pues resumidas cuentas, sufrí una estafa, eh, ¿Uh? me quedé sin el Resident Evil 8 y sin el dinero. Joder. Uf. Fue además una época en la que me pilló pues, de exámenes, eh, estaba muy concentrado con el ciclo y estaba muy nervioso, o sea, fue una época en la que lo pasé muy mal porque me quedé sin el juego que tanto esperaba y encima no pude recuperar lo que me pertenecía Pasó el tiempo, no conseguía solucionar nada y dije yo Mira tío, ya que esto no tiene solución, voy a dejarlo pasar, muy a mi pesar y voy a ponerme con otros juegos y a intentar mmm, seguir para adelante, yo qué sé Total... Que claro, este verano pues eh, me he pasado otros juegos bastante buenos y que vais a ver a continuación. El primero fue eh, una recomendación, en parte fue una recomendación de Javi, que aunque yo le, le tenía seguindo, siguiendo la pista desde hace tiempo, nunca me había puesto a probarlo y me sorprende lo, lo, lo bien que, lo vistoso que es y lo guapo que está. Y es Pokémon Colosseum, y es que va, Pokémon no uh. sabe que también me encanta, desde de, 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 de que soy un enano, de que tengo 5 años, y... Nunca pensé que este spin-off me gustase mucho más que. mucho más que los últimos juegos de la saga principal. Uh -huh. O sea, es que escoger la, los combates dobles que vimos con la tercera generación, pero, pero dar una vuelta de tuerca con los Pokémon oscuros, una dificultad bastante puñetera, hay que decirlo, pero que echaba de menos en la saga. Me ha sentado muy bien ese juego. Y, y me ha bastante la, el hype por esta saga, que llevaba tiempo un poco apagado. Luego, eh, bueno, por supuesto, mm, esto gracias a vosotros dos he conocido uno de los mejores juegos de mi vida y creo que es mi favorito a día de hoy junto con Final Fantasy IX y es Metal Gear Solid. ¡Oh! Es que no, sí, no sé señor, qué decir de que coño. me ha dicho a este juego. Me, me encantó su historia, me encantó su banda segura, me encantó su me encantaron sus personajes, me encantó el final. Yo todavía sigo llorando con ese final tan bonito que tiene. Eh, y, y es un juego que me tengo que pasar todos los años lo, lo tengo asumido este juego me tengo que pasar todos los años bienvenido y sobre Metal Gear Solid pues aún no he jugado al 2 y al 3 pero lo haré, tranqui que lo haré seguro y entonces pues, bueno, bueno, siguió pasando el tiempo no encontraba ningún Resident Evil 8 de segunda mano que me convenciese, los precios se inflaron a 70 pavos en, lo, en la game bueno, que estaban ya de base a 70 pavos en Xbox One y PS4 yo me estaba ya desesperando, pero tuve que seguir para adelante, así que fui probando otros juegos. Me metí en el género Metroidvania. Mm, ya probé su Castlevania Super Metroid, lo comenté ya en su momento, lo del Nintendo 6 Data. Me gustaron mucho. Pero yo que, pero como me gustaba mucho y no llegaba el Resident Evil, pues tuve que seguir probando otros Metroid. Porque mira, como tengo un ordenador, un ordenador decente, pues mira, puedo usar un emulador y los pongo. He jugado al cero Mission, que es el primero en la, en la cronología de Metroid, por cierto. Es un remake del primer Metroid bastante bueno. Y luego mi favorito de este momento que es el Fusion, porque mezcla... El, la, bueno, pues es un juego más lineal, pero que toma la... Una, tiene una, una historia más narrativa, donde se ve un, personal, un personaje de Samus mucho más humano. Y además tiene mecánicas de... O sea, ciertos conceptos y así como de terror, ¿no? Porque tienes hay un, como un Terminator que te está persiguiendo, eh, sí. que te puede, que te mata de, de pocos disparos y que escuchar sus pasos... Escuchar cómo la música desaparece y escucharlo acechándote... Eso me encantó. Y además me parece un juego con un diseño de jefes bastante guapo. Y por último... Eh, jugué a, a Parasite Eve... Que me parece... Y lo voy a decir tal cual... Me parece una mezcla perfecta... Entre Resident Evil... Que es mi saga favorita de la de hoy... Y Final Fantasy... Que es otra saga sí, que señor. me encanta. Uh
2: -huh.
4: eh, bueno... Supongo que... A, a, conocer, a ver, Creo que Jesús ha jugado al 2... Y le encanta... Así que imagino que, que también le gusta al 1... Pero es un juego... Si sí, habéis jugado a este, ¿no? lo comentado Sí, sí, joder, ocasión? tío. Muy bueno porque mezcla, por ejemplo, eh, hay momentos que me recordaron un poco a la comisaría de Raccoon City en Resident Evil 2 y hay otros combates contra jefes que me recuerdan un poco a Final Fantasy. Fíjate cómo es la cosa que incluso ella, Brea, la protagonista, eh, una habilidad de las habilidades últimas que consigue, es que es como una invocación. Puede transformarse en una criatura que me recuerda un poco a Sirenas de Final Fantasy 8 y comienza a repartir tía a todo el mundo y me encanta me encantó ese juego de principio a fin me parece muy muy bueno eh, y ya finalmente eh, hablando con un amigo por Discord eh, ya pasó, ya pasaron ya pasó como un mes más o menos y un mes y pico me dijo oye Jorge que, que he visto el el Resident Evil 8 eh, a 45 pavos en en un ces de, de Sevilla y yo una polla, como una olla, ¿no? Y, y me, me dice que sí, que sí, que sí. Me pasa el enlace y al día siguiente fui corriendo de mi casa mañana, por la mañana temprano a Sevilla a por el puto juego. Y en cuanto lo tuve en mis manos, yo casi lloré. <risa> Eso es para empezar. Y ese es el juego que más he jugado con diferencia este verano. Mm, me parece, yo creo que a día de hoy, bueno, a día de hoy sí, es mi Resident Evil favorito. Me parece un juego prácticamente perfecto con un diseño de niveles Abrumador, una historia que, que, que lleva a la saga Resident Evil a otro nivel porque mezcla eh, perfectamente, además, mecánicas de Resident Evil 1, 4 y 7, y además, cómo junta la historia con el 7 y con el. y por supuesto, con el, con el, también con el 5, sin hacer spoiler. El final me parece apoteósico, los jefes me encantan, me, me gusta también lo variado que son. Los escenarios, el castillo Dimitrescu es rollo Mansión Spencer, de hecho tiene algunas reminiscencias a, con el tema de las máscaras, de encontrar las cuatro máscaras, al remake del 1. La casa Benevento es la zona más terrorífica del juego, está súper enfocada a los puzzles y, a, y al terror extremo, como he dicho. La presa de Moró está en, 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 enfocada a, a la, al plataformeo y a la acción, con un toco de, también de puzzles. La fábrica de Heisenberg está enfocada a, a la búsqueda de objetos, con un diseño súper laberíntico, o sea... Una variedad de, 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 de niveles, de jefes, de, de momentos, de momentazos y de documentos buenísimos que se me pone la piel de gallina. A día de hoy, me lo he pasado, creo, que 10 veces. O 9 veces, nueve de, o 10 veces. Uh, madre de Dios. Y cuando lo tuve en mis manos, o sea, he tardado como 48 horas más o menos en pasármelo al 100%, porque la, eh, fue algo tan mágico tenerlo en mis manos y poder disfrutar la divertida fin, que encima es que me ha gustado más todavía de lo que yo esperaba. Que, que, no sé, yo lo que más puedo decir sobre Resident Evil 8, que sé que también lo habéis jugado, es que por favor, eh, Los que no, También a los que no lo habéis jugado, por favor, que, que juegues a Resident Evil 8, porque es una experiencia maravillosa. Quizás no es el mejor para empezar, porque hay que entender un poco lo que pasa en el 7. Para antes de meterse en el 8, porque si no, no vas a entender gran cosa. Y. y es una pena. Sería una pena, la verdad. Pero cuando jueguéis al 7. Si queréis podéis pasaros al 8. Aunque no tengáis todas las referencias y todas las conexiones. Pues no pasa nada. Podéis pasaros igualmente. Y lo vais a, a disfrutar. Porque es coger el sur. Es la mezcla perfecta entre sur. Hay valor. Y acción. Como en la que pudimos ver en Resident Evil 4. Y 1 y 4. Respectivamente. Así que nada. Esos son los juegos que. Esa, esa fue, fue mi, mi aventura con, con Resident Evil 8. De principio a fin. Es el juego que más me ha costado conseguir en toda mi vida. Macho. Con diferencia. Pero me ha permitido también. Conocer otros juegos, incluso mi, o sea, mi juego favorito, Metal Gear Solid, y otros juegos que no esperaba que me gustasen tanto, como Pokémon Colosseum, los Metroid esto, y el Parasite Eve que, que es una sorpresa muy grande. Y ya está, y esas han sido mi, mis aventuras por los videojuegos con el, durante este verano. Así que, nada, espero que... espero estar también ahí para la, la siguiente temporada. Yo voy a empezar a estudiar, un sin tampoco irme por las ramas, voy a empezar a estudiar un B1 de inglés, y es con el segundo, de, de ciclo, el segundo curso de... de de mi ciclo, así que espero poder estar pendiente de todos los podcasts y de también poder, poder seguir jugando porque creo que voy a morir muy fuerte con, con el esfuerzo pero nada, no pasa nada, pa'lante así que nada, un abrazo temu grande y nos vemos en la siguiente temporada
0: un saludo Bueno, Jorgengar, ya estamos en la segunda temporada. <risa> <No> Enhorabuena. <risa> nada, nada, ya. Hemos llegado vivos. Nada, no, pero bueno, eh, muchísimas gracias y mucho ánimo eh, con ese curso, Jorgengar. Y nada, a ver, que vamos a comentarte las cosas que son muy interesantes, la verdad.
1: Eh, Porque ha jugado, ha jugado auténticos juegazos. Sí. Madre mía. Es que, Cuidado, madre. que son juegazos,
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Mira, por empezar, vamos a dejar Resident Evil para el final. Eh, uh -huh. Empezamos por ese Pokémon Colosseum que, vamos, me parece eh, uno de los Pokémon más serios. Ya lo comenté en un programa y ¿Sí? realmente normal que, que lo disfrutases. Y es que es eso que actualmente la dificultad de, de estos juegos de Pokémon ha muerto, por así decirlo. O sea, es muchísimo más sencillo. No hay, hay poquito reto, por así decirlo. Y esto sí que suponía, pues, un, un gran reto. De, por ejemplo, para que te hagas una idea. Eh, Pokémon Let's Go, Pikachu y Eevee no fueron los primeros que no tenían encuentros eh, con Pokémon salvajes, para que te una idea. Así que, no, no. ya te digo, eh, eh, no sé, es maravilloso la atmósfera que creaba este, este Pokémon, no sé, me encanta. Luego, eh, y bueno, me alegro muchísimo, por cierto, de, de que lo hayas jugado gracias a ese programa y, y que, vamos... Eh, que lo hayas disfrutado tanto y que te haya gustado. Y el que también has conocido gracias a nosotros y de verdad que estamos muy orgullosos, Jesús, eh, de, de haber hablado de esto, este Meta Metal Gear Solid. De verdad, es que es todo un privilegio y todo un honor eh, haberte descubierto la saga y haberte descubierto este juego y, y que lo hayas disfrutado tantísimo. Porque de verdad, eh, una de las joyas de, de PlayStation 1 y en general... Una de mis sagas en o personal favorita, creo que también de las tuyas, ¿no, Jesús? De, de las primeras, primeras. Totalmente,
1: totalmente. Eh, vivir, estar vivo. Y que te gusten los videojuegos, igual, juégate Metal Gear.
0: <risa> es que de verdad.
1: Así, así, lo digo, así sí, lo digo.
0: Sí, sí. Metal Gear es un juego obligatorio para, para todos los amantes, de una buena historia. Eh, la jugabilidad pues puede que haya envejecido un poquito pero aún así a día de hoy yo al menos lo disfruto, y quizás sea por nostalgia, pero viendo ejemplos a como ver, el Jorgen a ver, a ve ver no,
1: Javi, vos, a va, vamos sí. a hacer claro. Metal Gear ha envejecido mucho. Sí, sí, sí. Muchísimo. Pero es uno de esos juegos que tiene un alma tan grande que pese a haber envejecido tanto gráficamente como en cuanto a control, sigue siendo un juego súper disfrutable porque tiene una de las mejores historias jamás creadas en un videojuego, y aquí nuevamente tenemos que quitarnos el sombrero frente mm. a Hideo Kojima.
0: Sí, sí, sí. Y también un diseño de niveles que no se ha repetido en la saga, muy bueno, ¿eh? muy estilo, ya lo, ya lo comentamos un poco en su día, pero no llega a ser Metroidvania, pero un poquito, ¿no? El, ese sentimiento de progresión, ese... Eh, por sí, ejemplo, sí, sí, tiene muchos toques a Metroidvania, no sé. sí, correcto. Me encanta y es una cosa que no hemos visto a lo largo de la saga, o sea, bueno, hemos visto... Pequeños resquicios, pero nada como Metal Solid 1, uno de los más especiales. Y desde luego, lo que dices tú Jesús, la historia, una maravilla. Luego, vamos a hablando de Metroidvania, no? vamos enlazando aquí. Eh, el Metroid Zero Mission y el Fusion. Me parecen dos joyazas, dos juegazos de, de Game Boy Advance. Y de hecho, yo me he pasado el Fusion este verano, ya lo comentaremos más adelante. Pero maravillas, son dos maravillas. Eh, me parece Jesús que tú jugaste
1: al fusion, ¿verdad? Sí, correcto. Y además es el primer Metroid al que yo jugué, curiosamente.
0: Uh -huh. Es que es una maravilla. Y además, eh, lo que decía Jorge Engar, que tienes ahí a eh, un enemigo estilo Terminator, por así decirlo, que, que desde luego no te va a dejar respirar en algunas ocasiones, y es una maravilla. Es una maravilla. Es uno de los mejores... Sí, yo, yo lo sentí
1: igual cuando yo cuando yo jugué por primera vez Metroid Fusion. Yo sentí también ese esa Samus oscura, ¿vale? Tan, tan propia de Nintendo, como también pasó con Link. Sí,
0: aunque hay que decir que hay otra Samus oscura, ¿eh? No es la Samus oscura de, de que todos conocemos, es una cosa un poquito distinta que, ya, 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 sí. que hay que entender sí, en sí, el sí. juego. Pero sí, sí es lo que dices tú, que Nintendo sí que suele utilizar mucho <risa> estas cositas y bueno, pero, pero realmente es eso, ¿no? La, esa sensación de agobio. Un poco lo que hemos visto en Resident Evil, eh, curiosamente, ¿no? En, en el 2 y el 3. Eh, no sé, me parece muy curioso, ¿no, Jesús?
1: Sí, 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 sí. Completamente. Eh, lo, lo importante, tío, y con lo que yo me quedo de este audio de Jorge, es que el verano la ha pasado jugando Juegazos.
0: Sí, sí, sí. Después Parasite y... Que bueno, ya comentamos un poquito ya en otros programas y tal. que nos puedes comentar un poquito tú más, Jesús?
2: Bueno, a ver. Parasite eh,
1: es una saga que con cada entrega como que ha variado un poquito su, su jugabilidad, ¿no? Porque en este primer Parasite nos encontramos un juego que sí que es más... ¿Cómo, cómo describirlo, tío? Es, es, mmm... Yo lo, lo catalogaría como un poco más RPG que terror, ¿vale? O sea, ahí sí que es verdad que es una mezcla y siempre se ha vendido como tal, una mezcla entre Resident Evil y Final Fantasy, pero en este primer eh, Parasitive yo lo siento más como un Final Fantasy. Es en la segunda entrega cuando yo lo siento más un Resident Evil. ¿Vale? Pero aún así, bueno, la tercera entrega, aunque no está del todo mal, yo soy de los que opinan que, que difiere bastante de lo que los dos primeros Parasitive mmm, asentaron como bases, ¿no? Pero este primer juego es, obviamente, es el comienzo de la historia, es donde te explican todo lo que pasa entre Aya y, y Eve, ¿no? que es la, la, la némesis del juego, por decirlo de alguna forma. Y yo que queréis que os diga, esa introducción, ese inicio del juego en, en, en el teatro, ¿vale? En la ópera, es una de la es uno de los inicios en un videojuego favoritos para mí.
0: Pues fíjate, palabras mayores. Y ya terminamos con... con que la... no menores, cuidado.
1: Claro, que no menores.
0: Y terminamos con la joyaza que ha sido Resident Evil 8, una de las mayores sorpresas que, que hemos tenido este año 2021. Y para ti y para mí, si no me equivoco, coincidimos en que es nuestro GOTI por ahora. Sí, sí. Es que estamos hablando de, de una verdadera joyaza. Y, y vamos, eh, Resident Evil 8. Eh, me parece a mí, yo coincido con el Jorge Para mí también es mi Resident Evil favorito hasta la fecha. O sea que esto también son palabras mayores. Pero de verdad es que lo he disfrutado tantísimo con todos esos escenarios tan diversos y que nos llevan a. Distintos capítulos de las sagas, por así decirlo. No, no es exactamente así. Pero yo lo he sentido así. He, he visto las etapas de Resident Evil metidas en un videojuego.
1: Es no que sé. se siente, Javi, como una secuela y al mismo tiempo una precuela, ¿no? Porque mm. tienes. Eh, es una. Obviamente es una secuela, coño, es una octava entrega, ¿no? Mm. Eh, de las numeradas, pero hay otras tantas que, bueno. Pero es que, claro, te, te ligan perfectamente la historia con el comienzo de Resident Evil, ¿vale? Y eso es muy difícil de hacer. Y aquí Resident Evil lo hace perfectamente. No es nada fácil conseguir lo que han conseguido. Y a mí me parece una auténtica maravilla cómo lo han hecho. Cuidado. Uh -huh. O sea, que por fin tengamos explicación de muchísimas cosas en un juego que a priori no te iban a explicar o, 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 o visto desde fuera, no explica nada porque Resident Evil 7 se siente como un universo aparte dentro de Resident Evil, ¿no? Porque de hecho hasta ese Chris que aparece al final del de Resident Evil 7 pues como que es un Chris que parece que, que, que no es quien tiene que ser, ¿no? Pero es que en esta octava entrega es todo tan orgánico, todo mm -hmm. tan bien hilado, todo tan bien montado, que verdaderamente se siente como, como una continuación de verdad para Resident Evil y, y por lo que se ve como que eh, con este estos remakes que están haciendo de las primeras entregas, pues como que quieren encauzar de una forma correcta eh, la saga y la verdad es que para mí, chapo. Para mí
0: también. Lo han hecho genial y de verdad, miro mucho a Capcom en este sentido. Eh, no esperaba que fueran a, a levantar esta saga y lo han hecho de una forma excepcional. Y este Resident Evil 8 me parece el culmen de, de su trabajo y me parece que, que ha llegado el punto en el que todavía esto puede crecer todavía más pero Resident Evil 8 pff, maravilla de verdad uno de los juegos favoritos de terror que he jugado nunca en fin, bueno, vamos a continuar con otro oyente, es muchísimas gracias de verdad por enviarnos este audio con, con estos pedazos de, de juegazos que nos has comentado porque de verdad, maravillosos y lo que vamos a hacer ahora es ir con el siguiente invitado que, que nos hace especial ilusión eh, nos hacéis ilusión todos pero Samuel Aguado que es nuestro siguiente oyente, nos ha enviado un vídeo y especialmente nos hace ilusión porque podemos verte la cara, podemos ponerte el rostro. Eh, es una cosa que realmente no es necesaria porque nadie lo va a ver excepto Jesús y excepto yo, pero eh, es un verdadero placer poder ponerte el rostro y cuando interactu eh, interactuamos contigo eh, poder ver tu cara ¿no? eh, ya en nuestra mente. Y es curioso porque no sé si te pasará a ti, Jesús, pero yo, desde luego, con el tema este del COVID y las mascarillas, hay gente que hablo día a día con ellos que conozco desde el COVID-19 que no, no conozco su cara, ¿no? Y es bastante curioso. Te, te sonará,
1: bueno, no te suena coña porque tú eh, te, te pasa lo mismo, pero es que te prometo que me pasa lo mismo. Sí. He conocido a gente que no se ha quitado nunca la mascarilla y ahora de que como pues, tienes la libertad de no usarla en la calle, ¿no? Pues claro. Claro, que, lo te, ves. Te, claro, lo ves te saluda, Jesús, ¿qué? Jesús, ¿qué te queda ya? Coño
0: que soy. Ah, coño. No, pero, te prometo sí. que es tío. No, no, es que a mí, me ha, a mí no, no me ha pasado exactamente así, pero de repente ves a alguien que llevas hablando con, con esta persona durante mucho tiempo y de repente se quita la mascarilla y dices me cago en la puta, me lo imaginaba de otra forma. Entonces, <risa> es un poco como lo que comentaba yo de, en otro podcast, ¿no? Lo de si, si te, la voz te enamora, no te pases por la emisora. Bueno, pasa lo mismo con la mascarilla, macho. Y, y en este caso vamos a conocer a Samuel Aguado. Y vamos. Vamos a escucharle.
3: Muy buena, Javi. Muy buena, Jesús.
0: Y sobre todo. Bueno, y que no se malentienda eso de. de, de, de eh, si no te demoras, no te vas a ir por la emisora. Justo ahora con Sam Aguado. No, no, ni mucho menos, ¿eh? No, no, no lo estoy insultando ni nada, eh.
3: Que conste. Muy buenas oyentes de este pedazo de podcast. Lo de hacer un vídeo en vez de un audio normal es por lo que dijo Javi en el podcast anterior. El DLC de los Juegos de Verano. Culpa mía también tengo que decirlo. Te pasas.
2: Hola, pues si sí. te
3: llamara, no te pases por la emisora y como a mí no me habéis escuchado nunca pues me vais a GPT. pues ahí estamos hombre. <risa> <risa> lo que, hemos venido, que es el, a por este se trata. empiezo por la Switch que la tengo aquí que son dos juegos y va a ser rápido pero bueno el primero vale el Katamari Damacy Re-Roll un remaster que sacaron de un juego que jugué yo en PS2 que jugué gracias a mi hermano, y le doy las gracias desde aquí. Y que si no lo conocéis, es un juego de darle vueltas a una pelota, ¿vale? Con los joystick Con los joystick. Darle vueltas a una pelota y absorber todo lo que sea más pequeño que tu pelota para ir consiguiendo que la pelota sea más grande. Y un límite que te ponen de unos 2 metros, 3 metros, y empiezas con una bola de, de 30 centímetros. Vas cogiendo cosas, haciéndose más grande y. Un juego que. A mí me encanta, lo recomiendo de siempre y que si tenéis el Game Pass, ese Game Pass maravilloso.
0: Ya te digo, ya te digo.
3: <ríe> lo podéis tener porque está allí, ¿vale? Cosa que yo no hice, que yo me la compré, pero bueno. <ríe> otro juego de la... Bueno, el otro juego de la Switch que juego. Mmm, Por decir, siempre que tengo un ratito, el Doom 2 que Ole, todo sí señor El juego, primer juego que yo jugué En mi vida yo oh. creo que, Sí, yo creo que fue el primer juego Que jugué en toda mi vida Y un juego que Siempre que estoy con mis amigos Jugamos al Deathmatch Ya que fue el primer juego que Metió el Deathmatch Y nada, o sea ¿qué, ¿Qué puedo decir de ese juego? Ya que Yo creo que todo el mundo conoce el Doom 2 Y si no lo conoce Jugar que con el game pass está gratis
0: cierto así que muy bien bueno
3: bueno vamos al pc vale eh, empiezo por un juego que yo creo que se le dio se, se le dio mucho hate sé por qué y lo entiendo viendo también que se le dio lo que le pasó es que le pasó lo mismo que a no manejar. Ya, me, ya lo llevo. bueno, es el No Man's Sky, ¿vale? Estaba pensando en el Cyberpunk, que se le dio mucho bombo, de que no salía, se le daba... Eh, de que, no, no, vamos a otro mes más, otro mes más, y luego salió roto. Uh -huh. Pero es un juego que yo, el No Man's Sky, cuando entro me pongo a mirar el cielo, porque todo lleno de estrellas, todo lleno... La, el, el ir por el espacio y tal un juego mmm, recomendado mmm, por todos lados y sé que si no habéis sido los dos sé que lo habéis recomendado sé que Jesús creo que sí lo recomendó Y es un juego que yo lo recomiendo porque encima jugar en COP es la, en cooperativo es
1: la hostia
0: Jesús tú tú lo jugaste yo no eh yo no era el que recomendé el No Man's Sky
1: sí sí no fui, yo, juraría que fui yo a mí me encanta No en Man's Sky ¿eh? cuidado juegazo. Mm -hmm.
0: A mí me parece que ha merecido la pena la espera, aunque sí que es verdad que, bueno, que en su momento creo que dolió bastante el golpe que, que pegó, ¿no? O sea, tú imagínate con toda la ilusión del mundo, que de repente todas las opciones que te habían comentado, pues no estuvieran. Es normal que, que tenga hate, pero también hay que decir que a estas alturas es un, un grandísimo juego, ¿eh? O sea que, ojo, cuidado.
3: Pero bueno, es un juego que es como... es un de recolectar por el espacio y... Un juego de 10. Siguiente juego, el Bride. Y en este tengo que pararme porque es un juego de plataformas y de puzzles con una banda sonora que es maravilla. O sea, es una maravilla esa, esa banda sonora que es que en el juego con esa banda sonora es espectacular. Hace que, que disfrutes muchísimo mejor el juego y. Yo lo recomiendo. Y, a ver, es que es muy raro porque es una historia muy turbia, muy oscura, porque tú lo ves y es un juego muy bonito, es un juego con, con unos fondos muy bonitos, que dices, mmm, qué bonito es el juego y tal, pero si te pones a pensar en la historia, es muy turbia, es muy oscura, pero es un juego bonito, yo lo recomiendo, bueno, sé que todo lo voy a recomendar, aunque, bueno, a ver... Normal, ¿no? Pero es un juego es en 2D, es un plataformas en 2D, en el que controlas el tiempo, en plan de que si te golpean puedes volver atrás o si necesitas una llave que hay por el mapa eh, cuando la coges a lo mejor no puedes volver pero si vuelves hacia atrás vas con la llave. Bueno, un plataformas que recomiendo y si podéis, mmm, si podéis echarle un ojo es un juego recomendado 100% y 200% desde mi punto de vista que luego lo veis vosotros y decís vaya puta mierda el juego pues sí pero bueno es un juego que me pasé hace no, no, muchísimos
0: no, no años no puede que ser. Me lo compré no hace te unos 6 meses me lo volví
3: a así, <risas> y me lo volví a pasar y aquí lo dejo que espectacular el siguiente un juego que no he dejado de jugar nunca en la vida o sea yo creo que desde 2011 2012 llevo jugándolo y es el Minecraft y qué, qué digo de Minecraft si lo conocéis todos o sea Minecraft es un juego que la gente dice que es un juego de niños pero para mí no no para es nada para nada experiencia que es, mm, es muy muy espectacular y si encima le metes mods pues <risa> puedes tener lo que quieras es que puede ser lo que quieras pasa pues al siguiente y es el que ...me está quitando la vida, me está quitando las ganas de vivir... Uf. ...y... ...Javi y Jesús lo están viendo... ...pero es estos son los <risa> que me
2: están
3: sí. ¿vale? ...es el volante y es el Fórmula 1 2021... ...que... ...es que... ...a ver... ...es que, ¿Qué, ¿qué os explico de este juego? ...a ver, es un juego de golf en el cual yo sí... nada <risa> na, nah, nah, en serio... ...es un simulador de Fórmula 1 que es hiperrealista... Y... ...y... ...si lo podéis probar con volante... Recomendado no, lo siguiente A ver, es que no sé qué deciros del juego porque eh, es que es como Minecraft Es un juego que yo creo que todos sabéis de qué va Es un juego, un simulador de Fórmula 1, hiperrealista y demás Y es un juego que para echar el rato está muy bien Pero como te enganches, como he enganchado yo a mis amigos y como me he enganchado yo solo <risa> no sales es peor que la droga o sea no lo recomiendo es peor que la droga ¿eh? es el Pokémon
0: Ultra de de, de la simulación de coches
3: y nada pues hasta aquí los juegos que he jugado este verano me he dejado muchísimos a ver no es verano porque por ejemplo el Braille me lo pasé en abril he ido así haciendo un breve resumen pero bueno hay muchos que me he dejado para atrás no quiero ocupar todo el podcast porque si no me matáis y nada un saludo enorme, un abrazo aún más grande y chao. Bueno, mejor con esto. <risa>
0: <risa> 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 bueno, o sea, un verdadero placer escucharte y poder eh, verte. Y de verdad, eh, tú no te preocupes, tú ocupa el tiempo que, que requieras. No... Sin
1: ningún tipo de problema. Al fin y al cabo, el programa de hoy es para, para vosotros. Y si te quieres pegar 10 minutos, pues 10 minutos. Ha sido, ha sido una maravilla y siempre... Siempre lo voy a decir, no seis 6Data nos permite comunicarnos directamente con nuestros oyentes, pero es que en esta ocasión es que le, incluso le podemos poner cara y eso claro. es como que aumenta aún más la magia de la radio, ¿no?
0: Pues sí, pues sí. La verdad es que es muy mágico esto y, y es un verdadero placer, de verdad, Sam, que nos hayas mandado esto y esperamos más vídeos o audios en futuras ediciones, de verdad. Eh, vamos a comentar un poquito los juegos que nos has dicho. Eh, Katamari, empezamos por él. Realmente es una saga que yo no, no he jugado, pero todo lo que he oído es bastante positivo. ¿eh? O sea, no sé, Jesús, ¿tú has tenido la oportunidad de jugarlo? ¿no?
1: A ver, Katamari el último que jugué fue en PlayStation 2. Uh -huh. <ríe> o sea, que, y, y diría que fue la primera entrega. Pero eh, es un juego que no es apto para todo el mundo porque es un juego extraño. Pero ese concepto de ir haciendo de, de, de simulador de escarabajo pelotero, ¿vale? Uh -huh. eh, es muy interesante, porque tú vas consiguiendo, o sea, vas cogiendo los elementos del mundo eh, empezando siempre por poquito, ¿no? O sea, tú no puedes irte, imagínate y coger un rascacielos de primera, tú tienes que empezar por cositas pequeñas, un bote, un, una lata de refresco, un banco del, del parque y poquito a poquito vas haciendo una una bola enorme, por eso te digo lo de bajo pelotero y al final mm -hmm. acabas cogiendo todo lo que hay a tu alrededor. Es una locura de juego y aunque yo no soy fan de la saga ni muchísimo menos, es verdad que lo que jugué en PlayStation 2 me gustó mucho y no descarto darle a, a este último porque la premisa me llama la atención.
0: Sí, desde luego es, es muy interesante. Además que, si no me equivoco, eh, el villano en sí es tu padre, si no me equivoco, ¿no? Eh, entonces... Eh, sí, bueno,
1: villano, villano, Cosmos sí. creo que, ¿no? El rey del, del Cosmos. Y sí, a ver, es el villano, el, el antagonista, pero es que es un juego tan amigable, tan de buen rollo, como sí. que, que tú no ves ahí malas intenciones, ¿no? O al, menos, al menos en mi caso en el de PlayStation 2, cuidado, yo no sé cómo será más adelante. Pero, pero es que son muy buenos juegos.
0: Sí, sí, yo por lo que tenía entendido, bueno, pues tiene ahí unas, unas cuantas pullas al jugador en <ríe> plan cuando pierdes y tal, que, que bueno, el padre criticando a su hijo, bueno. En fin, que <ríe> es un poco por lo que conocía yo a Katamari. Pero realmente, bueno, me, me ha interesado mucho la, lo que nos habéis comentado y no sé, le echaré un ojo porque desde luego esta jugabilidad me parece muy curiosa, ¿eh? Eh, después nos ha comentado uh -huh. lo del Doom, el de Doom 2 de,
1: ¡Ay, de... señor! Por Dios, Doom y encima Doom 2, sí. ojito cuidado ojito cuidado, ¡Qué maravilla! Además, bueno, ya lo diré más adelante, este verano yo también he jugado el primero oh. y qué recuerdos más buenos y con este Doom 2 aún mejor todavía.
0: Sí, sí, y sí, además eh, poder jugarlo eh, multijugador me parece una pasada, de hecho Doom pues fue un visionario en generar la saga en eso y, y desde luego no conoceríamos el multijugador online eh, como lo conocemos si no fuera por esta saga. Entonces, eh, no sé, es muy curioso eh, la importancia que tiene Doom en nuestras vidas y concretamente el Doom 2, que, que no sé, me, me, me parece muy curioso. Además que, que haya sido tu primer juego, Sam. Es súper bonito conocer los primeros juegos de la gente y, y desde luego Doom 2 me parece una pasada. Y como bien decías, eh, Sam, pues eh, tenemos, eh, gracias a a la compra de Bethesda, pues eh, estos juegos disponibles, la verdad es que es una pasada para recrearnos en, eh, en cuando lo jugamos por primera vez y, y este tipo de cosas, bah, me parece una pasada, me parece una sí. pasada, menos mal que, bueno, me alegro de que Microsoft se hiciera con Bethesda por cosas como esta, la verdad.
1: Sí, sí, sin duda, al final de eso se trata, ¿no? De, de dejar un poquito el hate a un lado y disfrutar de de lo que estas plataformas nos, nos ofrecen. Y, por ejemplo, tener el catálogo entero en Game Pass, joder, eso es una auténtica maravilla. Y sobre todo, claro, nosotros que tenemos ya una edad, vale, pero tú ponte en el, en el papel de, de gente joven que conoce estas sagas por primera vez. Si son capaces, porque no todo el mundo, y, y lo entiendo, joder, eh, la, la barrera principal que tú te encuentras en cuanto a calidad gráfica o control, eso influye. Pero si eres capaz de romper esa primera... Traba que te encuentras, joder, te encuentras juegos súper divertidos, ¿eh? uh -huh. pero completamente divertidos. Y este sí. verano lo que yo me divertí jugando ese primer Doom, joder, tío, eso, eso no está pagado.
0: Ya, 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 ya. La verdad es que son juegos muy, muy buenos, ¿eh? muy buenos. Bueno, pasamos al siguiente que, que nos comentaba Sam, que es No Man's Sky, que aquí nos vas a hablar más tú, Jesús, aunque es un juego que a mí en lo personal me llama mucho, mucho la atención y de hecho, pues lo tengo instalado en la Xbox. Y, y en cualquier momento me pongo a jugarlo, o sea, que a ver qué
1: me cuentas de él. No Man Sky, a ver, yo solamente he jugado porque yo sé que, que tiene otras tantas expansiones, yo lo que he jugado es del, del contenido base, pero es verdad que si tú lo juegas ahora mismito no, no juegas lo mismo que jugué yo el primer día cuando lo sacaron, ¿vale? Y la verdad es que actualmente nos encontramos con un juego muy sólido con unas mecánicas que han mejorado bastante en lo que al principio, porque yo la primera vez que juegué No Man's Sky, sí, muy bonito, pero, joder, yo decía, ¿esto qué es? Esto es Minecraft con naves, ¿no? En, salvando un poquito las distancias porque podías destruir, pero no construir. Hoy por hoy puedes hacerte tus fases y tal. A ver, es un juego que es muy difícil de clasificar. yo Es de estos juegos que, que yo siempre digo, mira, juégalo porque yo creo que tienes un 90% de posibilidades de que te fascine y de que te guste. Y nuevamente os digo, lo tenéis en Game Pass. Si sois suscriptores lo tenéis para, para descargarlo de forma completamente gratuita. ¿no? Por lo tanto, mmm, ¿qué trabajo cuesta descargarlo, tío? Eh, es uno de esos juegos que la, el primer momento en el que consigues los recursos necesarios para subirte a la nave y tirar millas para el espacio, ese momento es de los momentos más mágicos que yo he experimentado como jugador en los últimos años. Cuidado, y estoy hablando de un juego que ha tenido un hate, pero exagerado y merecido. Cuidado, al principio, ¿vale? Porque lo que nos hicieron fue vendernos humo, ¿vale? O sea, si tú quieres vender sí, sí. humo, vende No Man's Sky al principio de su vida. Pero, pero hoy por hoy es un juego que es genial. Y yo siempre voy a decir lo mismo. La magia de los videojuegos siempre... Eh, por ejemplo, en tu caso y en el mío, Javi, Final Fantasy VIII. A lo mejor uh -huh. si, si Final Fantasy VIII lo descubriésemos con las edades que tenemos ahora, nos gustaría, pero quizás no sería tan mágico, ¿no? Pero, uh -huh. Porque cuando eres más joven, más inexperto, pues esos momentos mágicos se te graban con muchísima más eh, facilidad. Pero actualmente, en estos últimos años, porque No Man's Sky lo jugué hace, de ¿qué? ¿Cuatro o cinco años cuando salió, no? Eh, en el 2016, si no recuerdo mal. Ese momento de, en el que volé con, por primera vez con la nave, fue mágico fue increíble y de verdad no quiero contar nada más del juego, es un juego en el que crafteas en el que construyes, en el que te relacionas y viajas, ya está, no necesitéis saber nada más, jugadlo, os va a encantar parece que está
0: recomendando el libro de Dross ahí al final leedlo, sé que... ¿te no, perturba? no, pero bueno me perturba, dice... <risa> Se me había olvidado ya el meme. Pero, pero bueno, realmente yo le tengo muchísimas ganas y gracias a las actualizaciones que ha habido años eh, después, el tema de cooperativo en este juego debe ser la hostia. Así lo digo, en plan. la leche tiene
1: que ser la leche yo no lo he probado pero tiene que ser la leche
0: yo desde luego es lo que me llama más la atención y fíjate que todo lo que nos... yo con
1: que nos deje a ti y a mí hacer el el afilado espacial yo
0: contento ¿Tendría... los que nos
1: siguen en Twitter saben de qué hablamos sí, sí, tendría que buscar
0: bueno y los que escucharon el anterior el de Pokémon vamos el, el especial de Pokémon también Cierto, una idea sí, se hará sí. Pero pero incluso el anterior también hablamos de esto, ¿eh? de la anécdota. Sí, eso. posiblemente. Pero bueno, en fin, que, que me lío. Que habría que buscar un efecto nuevo no para el espacio, para no, para no tener ese. Pero bueno, algo algo habría que hacer si... Sí. Algo, algo se nos ocurrirá. Desde luego este juego cooperativo, vamos, yo yo es lo que quiero de, de este juego. o sea Fíjate que todo lo que me has comentado me ha llamado mucho la atención. Pero el tema cooperativo de estar investigando junto a alguien mientras estás de, de risas, mientras estás de no sé, pasándotelo bien con otra persona bah, eso eso me flipa, o sea que me parece un plan increíble después también Fantastic. Sam nos comentó el tema del Bright de, de este videojuego que, que visualmente pues sí que es eh, tú lo ves y es muy alegre, es muy bonito y después pero que luego sí que, tiene una historia detrás que cuidado claro, y de hecho eh, algo que creo que es lo más llamativo del juego a nivel jugable pues es el, el el ir para atrás en el tiempo y demás, y creo que es algo muy interesante y desde luego es un juego que a nivel de jugabilidad, eh, yo por lo que tengo entendido, porque tengo que reconocer que no, no, no lo he jugado, pero sí que he oído eh, amigos hablar de, de este videojuego, y, y todo ha sido maravillas desde este juego. De hecho, me han, me han apuntado con una pistola y he esquivado la bala y por eso estoy aquí, pero realmente, eh, de verdad, casi me matan por, por no jugar a este juego todavía, pero de verdad, eh, maravilla, por lo que te, yo tengo entendido, y de hecho uno de los mejores indies, en contenido, O sea que, bueno, ahí queda la recomendación de Sam, que, que de verdad que es muy bueno. Y, y yo me sumo a la recomendación sin haberlo jugado, yo pongo la mano en el fuego porque es un juegazo. Después eh, nos comentó el tema de Minecraft, que... Nos decías incluso que, que hay gente que, que dice que es un juego de niños. Ya hemos tratado el tema aquí en Explorando Videojuegos. A nosotros nos parece que ningún juego es para niños. Bueno, algo, alguno habrá, ¿no? Exclusivamente hecho para niños, pero aún así. Eh, disfrutable perfectamente para adultos. Y el caso de Minecraft me parece un locurón. Me parece que es uno de estos juegos que no van a envejecer nunca porque es un juego que, que ha sido y que es perfecto. O sea, no necesita nada más. O sea, es un juego que te permite hacer de todo... Hasta eh, he visto proyectos rarísimos en plan de hacer, no, no sé, un, un disco duro, no, no sé, cosas rarísimas que, que uno no se imagina que pueda hacerse en Minecraft, pero por las cualidades que tiene el juego dentro de sí, la, los recursos que ofrece, es que puedes hacer de todo. Y aparte, pues si añades mods y, y añades cosas, pues vamos, eh, ya me parece un locurote. Pero en sí, eh, sin añadir nada, el juego base te permite hacer muchísimas, muchísimas cosas y de verdad me parece un juego maravilloso para todas las edades, por Dios, para todas, porque a día de hoy se sigue disfrutando. Yo lo, yo lo disfruto igual que cuando lo estaba jugando de adolescente y, y es un juego maravilloso, de verdad. De Minecraft, Jesús, eh, algo que comentar.
1: No, no tengo nada que comentar que no hayamos dicho ya, ya de Minecraft, mm. simplemente que eh, si hay alguien que no juega a Minecraft pensando que es un juego de niños porque hay que tirarle hate por defecto, no lo hagáis, jugadlo.
0: Jugadlo, por Dios. Eh, y bueno, eh, hay que tener en cuenta eso, ¿no? que al final un juego como esto se hizo súper popular y sí que es verdad que hay mucho hate alrededor suyo. Mucho amor, pero también mucho hate. Y desde luego, en Explorando Videojuegos ya, ya nos conocéis y precisamente en Minecraft podemos decir de primera mano que el hate está infundado por, eh, no sé cómo decirlo, pues quizás por, por gente que no, no ha jugado el juego. Puede haber gente que sí que lo odie y lo haya jugado, pero realmente creo que es un juego muy divertido. Obviamente no tiene la mejor historia del mundo, obviamente no tiene una jugabilidad es eh, súper dinámica, pero es un juego de relajación y de hacer básicamente lo que tú quieras, sobre todo de supervivencia, ¿no? Pero, eh, no sé, te ofrece posibilidades infinitas de, de tomar la partida como tú quieras. Ni Breath of the Wild, solo digo eso. Así que, eh, hasta ahí Minecraft. Y terminamos con ese Fórmula 1 de 2021 que, como ya nos decía Sam, pues, eh, lo que estábamos viendo nosotros es que tiene ahí un volante puesto para jugar este juego. Me cago en la leche. ¡Qué pasada! O sea, ¿qué, pasada? ¡Qué pro, eh! Esto... Eso, eso sí que es una pasada, tío. Los juegos de simulación como estos, jugarlos con, con, eh, con este tipo de periféricos, tío, me parece maravilloso. Me parece que es lo suyo y, desde luego, eh, la gente que está bien metida aquí, mmm, eh, la inmersión debe ser acojonante. O sea, yo le envidio por eso, porque la inmersión que debe tener este, este hombre en ese videojuego debe ser alucinante. O sea, si ya una el juego, locura, sí, señor. Si ya el juego debe ser la hostia, eh, si le metes aquí... El volante, es que me cago en todo. Eh, lo dicho Sam, o sea, no, no podemos añadir mucho más a lo que has dicho tú. Eh, creo que todos sabemos más o menos lo que es el Fórmula 1, eh, la Fórmula 1, entonces, bueno, no podemos añadir nada más aquí. Y nada, Sam, pues de verdad un verdadero placer poder haberte visto la cara, ponerte la cara. Muchísimas
1: gracias por tu audio
0: exactamente, y nada, te esperamos en futuras ediciones y si puedes comentarnos los juegos que, que te has dejado ahí en el tintero puedes comentarnos los juegos que, que has estado jugando estos meses, bueno ya según lo vayas viendo tú, pero bueno de verdad, esperamos más audios como este porque de verdad que nos ha gustado mucho y bueno, pues vamos a continuar, Jesús, con el siguiente audio. En este caso se trata de Rubén Aniorte, que bueno pues es un oyente que, que nos contactó hace una semanita eh, para comentarnos una situación de, de un videojuego. Bueno, vamos a, vamos a escuchar su audio y que nos diga él.
2: Venga.
7: Hola, ¿qué tal? Pues yo he estado jugando este verano a un juego que es Dungeons and Dragons Dark Alliance, que salió en julio, y bueno, que lo he visto, no se ha hablado especialmente de ese juego, pero tiene una cosa que me, que me llama la atención y es que es el primer juego de Dungeons and Dragons que sale en, eh, para consolas eh, en castellano. O sea, porque para PC sí que han salido muchos juegos de, de Dungeons and Dragons totalmente doblados y traducidos al castellano, pero para consola, aparte de que han salido menos juegos que para PC, muchísimos menos, pues eh, creo que nunca había salido uno. ...que tuviera al menos los textos en castellano... ...porque los textos... ...porque las voces siguen <ríe> siguen estando en, en en inglés... ...y ni siquiera es un juego que sea eh, totalmente RPG... o sea ...es un hack and slash con toques un poquito de rock like ...pero no es un juego de, de rol... ...como pueden ser los juegos de ordenador... ...o sea que... Me llama, ...me llama la atención... ...que habiendo tantos juegos de RPG o sea, de género RPG, no haya ninguno para consolas de Daños and Dragons, que es eh, el creador, básicamente, de los, de los RPGs eh, del concepto de juego de rol. Y, y, me, y me llama más aún la atención que no salgan en castellano, no sé. Pero bueno, es el primero que sale. A ver.
0: Pues muchísimas gracias, Rubén, por este audio y vamos a intentar hablar un poquito sobre esto porque realmente creo que ni tú ni yo hemos jugado, ¿verdad, Jesús?
1: No, no pero antes de nada quiero, quiero, quiero dejar claro que que me encanta, tío, que, que, que tengamos audios de, de oyentes nuevos, ¿no? que sí, sí, sí. Que, no, que no habían todavía tenido ese feedback con nosotros y que se animen a, a mandarnos un audio. Eh, es una auténtica maravilla. Y Rubén, muchísimas gracias por, por participar y esperamos con muchísimas ganas audios nuevos en los siguientes seis datas.
0: Pues sí, sería un verdadero placer eh, contar con, con más audios tuyos, Rubén. Eh, a ver, vamos a centrarnos aquí en Dungeons and Dragons. Eh, realmente, el, es bastante curioso la situación que, que dice Rubén, ¿no? que, que realmente salen menos títulos para consolas de, de sobremesa, que salen más para PC, y además que, que normalmente no salen ni traducidos. Al menos este eh, con los subtítulos en, en español, que, que, que es normal, ¿no? O sea, al final, eh, juegos de este estilo, o sea, sí que es verdad que, que muchas veces se centran más en la localización de, de textos. Eh, que, que en los audios eso ya, uh -huh. ya vamos los que tienen el audio ya en español me resulta estar raro o sea, sí. eh, eso es así es, hay poquitos juegos eh, en español ¿Es una y, 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 es una, y es una pena,
1: cuidado porque sí. hay juegos de dragones y mamorras de Dungeons and Dragons uh -huh. que, que son bastante buenos incluso, que se han metido en el género MMORPG como por ejemplo Neverwinter, ¿vale? El, el, el este MMO de D&D de, 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 de Neverwinter, es un juegazo Uh -huh. No, no sé sí, si lo habrás sí. probado.
0: No, no, no lo he probado. La
1: bueno, verdad. Eh, está, está tanto para PC, para uh -huh. PlayStation, para Xbox si no recuerdo mal total. Es un auténtico juegazo, pero nuevamente tenemos un caso como, por ejemplo, este Final Fantasy XIV, ¿no? Que es. Sí. Está en inglés y claro, yo me imagino que habrá gente que no querrá jugar un juego que no está traducido a nuestro idioma, ¿no? Por lo tanto, mira, oye, que, que te compro, te compro esa, esa idea pero que yo creo que si, si estuviese en nuestro tiempo anterior, la verdad, yo creo que podría tener un, un, una cantidad de jugadores mayor. Por ejemplo, la saga Yakuza, ¿no? Lo hemos hablado sí. en varias ocasiones también. Yakuza, que es una saga que a nosotros nos encanta, ¿vale? Quizá no, quizá me equivoque, pero yo creo que si los pusiesen en español, quizá tuviese una mayor cantidad de jugadores por eso de, de no tener una barrera tan fuerte como el idioma en un juego que, que es tan nar tan narrativo, ¿sabes? Mm. Tú imagínate, yo qué sé, tío tú imagínate que a ti te ponen... Bueno, te iba a decir Persona, pero es que, claro, Persona 5 vino realmente en inglés y luego sí, lo tradujeron al claro. español. Sí, sí, sí. sí Pero ¿cuánta gente no se tuvo que esperar hasta la versión Royal para jugarlo? Porque es un juego tan denso, tan, tan denso, tan mucho texto, no como, como dice el meme, que, que, que para jugarlo correctamente, coño, pues tengan que ir a, a la versión en español. Eh, aquí estoy bastante con Rubén, ¿no? Que, 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 es extraño, que un juego que, de una saga que nunca había venido en, en español, pues al final venga, que siempre es una buena noticia, no lo hemos, no lo he probado tampoco, pero la verdad es que nos lo guardamos porque de hecho ya lo habíamos hablado a micro cerrado, ¿verdad?
0: Sí, 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 la verdad es que nos llamó la atención, lo que pasa es que bueno, pues no, no ha coincidido, pero bueno, hay tantas cosas para jugar. Sí, demasiadas. Pero bueno, la verdad es que, que sí, en algún momento seguro que, que acaba cayendo. De hecho, también me llama la atención lo que comenta Rubén de, de la jugabilidad, que, que en vez de ser un RPG, un RPG por turnos, por ejemplo, que es un género que, bueno, a día de hoy es verdad que, que es raro de ver un juego nuevo eh, por turnos, eh, la verdad es que es algo ya difícil de ver, pero sí que es verdad que, bueno, que siendo un juego de rol estaría bastante bien ver ese tipo de jugabilidad, o bueno, aunque sea un poco de acción RPG, pero que no llegue al hack and slash, que eso ya es otro género totalmente distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues es una es una pena que, que bueno, que al final, se, siendo el padre, como dice Rubén, de. de, de, de este tipo de juegos, ¿no? en, eh, Vamos, es que fue los cimientos para crear el género RPG. Pues que al final se haya quedado eh, este. Eh, el, lo que es dragones y mazmorras, sin un juego realmente así. Eh, no sé cómo decirte, pero así famoso, glorioso, o sea, un juego que mereciese llevar ese, ese nombre, quizás haya alguno, pero a mí se me escapa, y, y bueno, pues eh, es una pena que no veamos ninguno así eh, en el tema de RPGs, no pero bueno, y más en sobremesa que lo que nos comentaba Rubén. Pero bueno, eh, ahí queda esto dicho, la verdad es que eh, tomamos nota sobre este juego y quizás, bueno, en algún momento quizás eh, tanto tú como yo le demos la oportunidad y lo probemos. Muchísimas gracias Rubén, lo dicho. Eh, Sin duda. De verdad, muchísimas gracias por participar aquí en Save Data y lo dicho, que si te apetece volver a mandarnos un audio para el próximo programa, eh, nosotros estaremos encantados de ponerlo por aquí. Y vamos ya a por el siguiente audio, que todavía nos quedan unos poquitos más. Eh, como ya dije, hoy vamos a tener mucha participación y, y es todo un gustazo. La verdad es que me encanta porque estamos poniendo, estamos reflexionando un poco, ¿no? Pero realmente ha sido audio tras audio, ¿no? Desde que empezamos a poner audios, ha sido esto una fábrica de audio, ¿eh? Como... Un no parar, sí sí, 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 sí. Sí, sí, es genial. A mí me, me está encantando esta edición de secretata y ahora vamos a continuar con, con un oyente eh, habitual, con una persona que, que también nos ha enviado audios muchas veces, y bueno, que es tan mítico para nosotros, que incluso hemos utilizado eh, su saludo en una de las cuñas, ¿no? Que estoy hablando... ¡Oh, ya sé de quién hablamos!
8: <risa> claro, hombre, de Ricky. Vamos a escuchar. Hola, buenas Jesús. Hola, buenas Javi. ¿Qué tal? Eh, buenas, Ricky. de nada... Eh, me gustaría decir que me encantó lo del de último audio que os mandaron de que decía que eh, había confeccionado un matrimonio. Al de Fran. Eso me encantó. Eh, os voy a llamar a los Pimpinela.
0: Bueno, y, y también nos va a llamar Mario y Luigi. ¿eh? Que Mario y Luigi, ahí. sí. Un tuit al respecto. Eh, por poner antecedentes, es que Fran eh, empezó su audio en el anterior programa diciendo... El matrimonio conformado por Javi Jesús. Que esto es esto, esto, la hostia, puto
8: <risa> Y nada, este verano pues he estado eh, liado jugando a, sobre todo al Jedi Foller Order. Yo lo tenía eh, ahí pendiente y pendiente y pendiente. Y digo, este verano en vacaciones lo pillé y me lo, me lo fundí en el canal. <risa> lo terminé entero y me encantó el juego. Buenísimo. Eh, una vez, a, aparte que soy muy de Star Wars también, me gusta mucho Star Wars. ¿Cómo lo dices, eh, después me puse con el Doom Eternal, que me lo terminé también. Eh, todo en equipo serie equivale. Eh, y el Doom Eternal con el parche en el gen se ve de escándalo, vamos, en pedazos de juego. Acción sin. Vamos, todo el tiempo, nada más que coges el pad ya está hay, hay acción por un tubo y no para. Eh, a mí me ha encantado el Doom Eternal. Del tirón tal como puse a jugar, me atrapó y me lo terminé entero. <coughs> después quería cambiar perdón quería cambiar de tercio, en relajarme un poquito después de tanta acción y me puse con el Sony Force, que me lo hice en dos directos, porque es muy cortito. Lo tenía ahí que lo compré hace tiempo y digo, ah, pues vamos a jugarlo. Y, y me lo terminé. En dos directos, vamos, no, no tardó mucho. Y después me puse con The Ascent, que la verdad que es un juegazo. Me, también me lo terminé. Eh, y me gustó mucho. No me lo terminé al 100%, me faltan eh, misiones y eso, pero bueno, lo que es la historia me lo pasé y ya está. Y después me puse con Hades. <ríe> que ese todavía no, no me lo he terminado. Me lo he terminado cuatro veces, pero hay que pasarlo 10 veces para ver el verdadero final. ¿sabes? Entonces, últimamente juego a Hades. Eh, después, solo, después juego a Hades. Y por último <risa> juego a. Hades <risa> pues, me está absorbiendo con, eh, últimamente el Hades eh, y recientemente he empezado el Out 2 que la verdad es que me está gustando mucho la historia, la ambientación esa así de pesadilla antes de navidad ¿sabes? como las películas estas ¿sí? y y eso y me está gustando, el Out 2 me está gustando por ahora está muy bien y eh, de retro, que me comentó Javi en, el, en Twitter de a ver los juegos retro que he jugado, okay. pues cuando me pongo a jugar retro en, eh, picoteo mucho. ¿sabes? Está jugando al Strijo Rey 1, estado oh. jugando a, um, al Rocket Night Adventure, estado jugando a, um, al Reiman, este es el dijo. Es uno que te parece Rhyme, al Dynamite Eddy. Un mm, wow, juegazo, eh, chaval. Y está jugando en Super Nintendo, está jugando al Super Star Wars, bueno, picoteando. El retro me gusta picotear. Los días que, que me da por jugar retro le digo, venga, voy a jugar esto, voy a jugar al otro, voy cambiando. Al Night Out the Round de Super okay. Nintendo, que lo había en recreativa, que está muy bien. Eh, jugué al Capitán Comando de Super Nintendo, pero no me gustó. Porque es muy lento. En Super Nintendo no me hace mucha gracia. Prefiero jugarlo en recreativa. Y. Eh, nada más. Próximamente Juegos, así que quiero pasar próximamente Bueno, ahora mismo estoy con eso Quiero el, el Retomar el Sekiro Tengo ganas tengo ganas de jugar Dark Souls 3 Pero no me da la vida Para más <ríe> Así que nada más eh, Un fuerte abrazo y muchas gracias Venga, hasta luego
0: Muchas gracias a ti, Ricky. Un, abrazo, Ricky un fuerte abrazo Y vamos a comentar un poquito esto Pero es verdad, un placer tener a Ricky, por cierto que nos ha ido comentando que lo ha jugado en el canal, el canal es Ricky RickyLSV ¿vale? Podéis buscarlo ahí en Twitch en Twitter también es muy activo, incluso también tiene su propio Discord así que bueno, muy muy interesante ¿eh? de verdad el contenido de Ricky eh, vamos a, a ir hablando un poquito porque, madre mía, ha sido un audio intenso, ¿eh? Madre mía, cuántos títulos ha jugado este hombre, como debe Y ser. todos buenos, ¿eh? <ríe> Todos muy buenos. Eh, Algunos me voy a dejar, ¿eh? seguro, porque nos ha comentado tantos que no me ha dado tiempo a apuntar alguno. Pero bueno, vamos a comenzar por ese de Jedi Fallen Order que, bueno, tanto a ti como a mí, Jesús, no, nos flipa, nos encanta. Nos Pero de una forma
1: y... que no es ni normal.
0: Sí, sí, sí. Fíjate que estamos hablando de un Souls-like, por por así decirlo. O sea, se parece muchísimo a Sekiro y aún así te ha flipado. Eh, sí, el... sí, sí.
1: Y, y, y bien he sabido por todos ¿no? los que los que me conocen por Twitter que, que soy muy manco. Muy, muy, muy manco. Y aún así este Jedi Fallen Order, yo no sé si será por la ambientación, por ser de Star Wars, por qué, pero es que hasta que no me lo terminé no paré. Lo cual me da... Mmm, me da un poquito de alas para pensar que puedo jugarme un Sekiro, un, un Dark Souls y esas cosas, pero luego veo la realidad y digo, no. no.
0: No quiero entrar en el debate de siempre, pero como digo siempre, todo el mundo puede jugar a cualquier juego. De verdad, solo es paciencia y un poquito de de, de esfuerzo. no, O sea, tampoco es decir, venga, pues me pongo... Como los nuevos Pokémon, que son muy sencillos, ¿no? Pues esto, claro, claro, sí, esto sí, sí. conlleva un poco más de esfuerzo, pero de verdad, si, si te interesa, siempre te lo digo, eh, tienes las posibilidades, las, las puertas abiertas, así que a, tanto tú como todo el mundo, aunque tardes más, tardes menos, a, al final acabarás pillando las dinámicas y acabarás pasándotelo porque, porque sí, porque no, no hay mejores jugadores que otros, simplemente jugadores que tienen, han tenido más paciencia para, para pasarse. Eh, bueno, vamos a continuar, aparte de Jedi Fallen Order, que de verdad, una pasada, un, un verdadero juego de Star Wars, de estos que no solo rinden tributo, eh, sino que eh, apelan a la nostalgia, te, te crean cosas nuevas, porque de verdad, el universo de este videojuego es bastante curioso, porque no, eh, no sé, no, no, yo no me lo esperaba así, no me lo esperaba así, de verdad. Entonces yo creo que a cualquier fan de Star Wars le va a encantar, le va a encantar. Después tenemos ahí el Doom Eternal, que hoy ya hemos hablado de Doom, pero pero aquí seguimos hablando de Doom. Ya, Será por algo, ¿no? Hombre,
1: es que Doom Eternal es un juego que, que como tal se presta a hablar de él, porque mm -hmm. es tan frenético, es tan divertido, es tan... no sé, es como que riza tanto el rizo de la saga que yo sinceramente no sé qué es lo que se van a inventar para una nueva entrega, pero lo van a tener muy difícil.
0: Ya, ya sin duda. Eh, la verdad es que tienen ahí una cumbre que, que escalar para, para darnos un contenido que siquiera pues, pueda ofrecernos eh, tanta diversión. no Pero bueno, realmente estamos hablando de quizás uno de los mejores FPS que, que han salido hasta la fecha y ya eso es muchísimo decir, viendo la cantidad de FPS buenos que tenemos en el mercado. Así que, bueno, la verdad es que Bethesda, en este sentido, lo ha hecho genial ¿eh? con esta saga. Una saga que podría haber muerto, podría haberse olvidado, y ya en 2016, eh, con ese primer Doom, bueno, con ese reboot de la saga, por así decirlo, eh, logró enamorar a los fans, y el Eternal, desde luego, creo que todavía más.
1: Sí, 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 completamente. Y aparte, que es lo que te digo, ¿no? Es como que Doom, en cada entrega, intenta hacer algo distinto. Ya sabemos que con Doom 3... Pues bueno, no les salió la jugada tan bien como podría haber salido, vamos a ser realistas, aunque a mí la sí. verdad es que me gusta bastante ese, ese giro al terror que, que hicieron. Pero oye, la verdad es que desde Doom 2016 hasta Eternal pff, lo que han hecho es una salvajada sí. y, y de verdad yo quiero una nueva entrega ya.
0: Pues sí, pues sí, a ver si, si hay noticias pronto de, de una nueva entrega. Por ahora podemos disfrutarlo en muchísimas plataformas, incluso en Switch, que, que me parece una bestialidad. Así que tampoco nos podemos quejar mucho de contenido. Pero bueno, termino, eh, Bueno, seguimos ahora con Sonic Force, que yo de aquí la verdad es que no tengo mucho que decir, no, no conozco mucho del juego. No sé si tú, Jesús, puedes aportar algo aquí.
1: Bueno, yo es que de Sonic Force jugué el principio, la verdad, y no lo continué. No me desagradó porque la verdad es que a mí me da la sensación de ser el típico Sonic que, de los que siguen la estela, que ya, ojo, que, que sé que voy a decir una locura, pero que ya sentó cuando Sonic Adventure en, en Dreamcast, ¿vale? Y luego pues en PlayStation 2 y tal, que también estaba ese Sonic Heroes y eso. Sigue un poquito esa estela, pero sé que tuvo bastantes detractores, no, no lo voy a defender, tampoco voy a decir que, que sea lo contrario. Lo que jugué pues no me pareció malo, pero quizá le, le jugó en su contra que saliese tan próximo a Sonic Manía, ¿sabes? Yo creo que ahí sí, ¿no? la cosa le, ya te digo, jugó, jugó en su contra. Y quizás si hubiese salido en otra época estaríamos hablando de, de otra valoración. Pero oye, eh, lo que yo jugué me pareció bastante aceptable. Y luego aparte que yo me pasé por, por uno de los directos de Ricky y lo vi jugándolo y a mí me gustó lo que estaba viendo.
0: Pues ahí ha apuntado queda porque eh, realmente puede influir perfectamente eso de Sonic Mania. Porque madre mía, ha sido el uno de los juegos más... no sé cómo decirlo... Más memorables y que más han gustado de, de la saga desde los nuevos tiempos, vamos. O sea, no, eh, no sé cómo decirlo, pero realmente ha colapsado, ¿no? Yo creo que este videojuego, pero bueno. Eh, bueno, seguimos ahora con el Hades, mi querido Hades. <ríe> me, encanta, me encanta esta maravilla de juego y me alegro de que Ricky le haya dado caña. Eh, estamos hablando de como dice él bueno pues que al final es un juego que que te incita mucho a jugar no sé por qué pero es muy adictivo en plan la jugabilidad es que te mantiene enganchado eh, dices bueno venga me voy a pasar una vez más me lo voy a pasar una vez más y al final eh, te lo pasas más, más veces que la hostia y, y lo que cuesta pasarlo ¿eh? <ríe> porque llegar al a pasártelo lo que llega o sea llegar al jefe final es bastante complicado es bastante complicado, entonces imagínate pasártelo unas cuantas veces. Al final vas adquiriendo mucha experiencia y cada vez que, que lo juegas, cada vez que te metes ahí, porque es un rock light, entonces digamos que tú cuando pierdes, no pierdes absolutamente todo lo que has conseguido hasta, la, hasta ahí, ¿no? O sea, pierdes las habilidades y tal, y tienes que volver a empezar de cero, pero eh, siempre tienes un beneficio, y ese beneficio te puede ayudar muchísimo a progresar si lo utilizas bien. En este caso, pues eh, de verdad, es fundamental... Todo lo que vas consiguiendo, que te permite desbloquear eh, desde nuevas armas hasta habilidades, no sé. Un montón de, de cosas que, que de verdad que recomiendo muchísimo. Eh, el, el Hades a nivel jugable, ya, tampoco me quiero extender mucho porque siempre hablo de Hades, <ríe> cada poco. Entonces tampoco quiero eh, hablar demasiado de este juego porque ya he hablado mucho, mucho de Hades. Pero de verdad, no me extraña que le estés dando tanto porque me cago en la leche. Hades es una pasada. Después el Psychonauts 2 eh, Jesús, no sé si, si tú jugaste la primera entrega porque la segunda si no me equivoco todavía no la has
1: empezado No, la y además eh, creo que lo, no sé si lo llegué a decir por Twitter o no, la segunda entrega me llama muchísimo la atención pero antes de jugar la segunda quiero me quería poner con la primera uh -huh. y pero solamente he jugado el principio me he puesto con otras cosas pero lo que he jugado de momento me, me parece bastante bien y tengo intención de continuarlo, ah, obviamente antes de que finalice el año tengo intención de jugar los dos a ver a ver si me da tiempo, pero nuevamente en uno de los directos de Ricky, lo he vi bueno, en un par de directos de Ricky lo he visto jugar el 2 uh -huh. y me está gustando mucho, mucho lo que, estado, lo que he estado viendo.
0: Sí, a ver, a nivel visual pinta muy, muy bien, yo por lo que he visto, a nivel jugable la verdad es que tampoco sé mucho del tema, no he visto gameplays, pero sí que he visto por pues, los trailers y, y no sé, eh, a mí me llama la atención, solo, aunque solo sea por la estética, me ha llamado siempre la atención. Y yo que sé, quizás en algún momento sí que sí le que de caña. ¿eh? La verdad es que pinta muy bien. Eh, después vamos ahora, Jesús, a por lo retro. Vamos a meternos de lleno ahí a por lo retro. Vamos a pasar un poco más rápido. Empezamos Street of Rage, el primero. ¿Qué te voy a decir, Jesús? <ríe> ¿Qué te voy a decir del Street of Rage 1?
1: Poco hay que decir.
0: Es que, madre mía, además, eh, tu juego favorito de, de la saga decías antes, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda. Pues no
0: puedo decir nada que, <ríe> que te sorprenda. Estamos hablando de un Vietnam increíble, eh, un producto de su época, pero buenísimo, de verdad, buenísimo, con una banda sonora impresionante, de verdad, impresionante, sobre todo teniendo en cuenta el año en el que salió, ¿vale? Y, y no sé, estamos hablando de, de un juegazo, un juegazo. Y en general la saga a mí me ha enamorado, me ha enamorado, y, y a día de hoy, pues, pues es que me encanta, me encanta Street of Rage. Eh, seguimos aquí con algunos Yo, por ejemplo, no, no conozco alguno de estos Bueno, el Dynamite que Ese sí que has hablado aquí en el canal, Jesús De, de, este, de este juego de, de SEGA eh, Si quieres comentarnos algo Hombre,
1: no me cansaré nunca No me cansaré nunca de hablar de este juego O sea, de verdad Si no habéis jugado Dynamite Heady, Jugarlo, porque igual que antes dije que, que Donkey Kong ha envejecido muy bien, yo seguiré diciendo que Dynamite Headdy, aunque un poco peor, pero también ha envejecido súper bien. Y de verdad, con lo divertido que es ese juego, me duele en el alma que no haya nada de este juego. Hace poco ha vuelto Alex Kidd, así que yo quiero creer que en algún momento volverá Dynamite Headdy, porque además es un juego que se presta mucho a las mecánicas de hoy en día. Ahí tenemos juegos como Cuphead, que aunque eh, es, un, es un rollo distinto, yo creo que un Dynamite Headdy con el rollo Cuphead iría súper bien.
0: Sí, sí, sí. sí Además, bueno, por lo que nos habías comentado en, en aquel programa, que yo no recuerdo cuál es, creo que eran los juegos de la infancia, pero no estoy seguro, eh, yo creo que vamos el tema de las habilidades y tal, que te vas cambiando, vamos, eso... Eh, vamos porque vas cambiando si no recuerdo mal Jesús de, de cabeza verdad y según la cabeza pues vas obteniendo unas habilidades sí u otras. sí sí
1: sí sí exactamente todo depende de la cabeza que lleves equipada lo cual te permite afrontar los desafíos de forma muy distinta no es lo mismo llevar la que te digo yo la cabeza de, de pinchos que, que te permite por ejemplo escalar y, y ir por sitios distintos no la cabeza aspiradora yo qué sé hay un montón de variantes distintas que son geniales, la, la cabeza durmiente que hace que te duermas y recuperes salud, yo qué sé, hay, hay algunas que son realmente buenas, luego las fases aéreas que son súper chungas, de verdad, es que es un juego que a mí Cuphead, eh, no lo he jugado, pero lo poco que he visto es que me recuerda muchísimo a Dynamite Head y de verdad, jugadlo, os va a encantar. Sí,
0: sí, sí, sí. Pues yo ya te digo, desde aquel momento me llamó a mí la atención y yo cada vez que veo algo de, de este videojuego me, me pongo contento. No sé por qué digo, joder, vale, se está reivindicando un poquito de esto que no sé por qué, pues me, me da ilusión. Yo no sé si está este título en, en alguna recopilación de, de Sega, es que no... Sí,
1: eh, de hecho en la última que salió de, de este Mega Drive Collection que, que tenéis en Xbox y PlayStation y Steam, mm. Nintendo Switch... Eh, de hecho, eh, la, esta que te compraste tú sí. la última vez, Javi, ahí lo tienes para ahí jugar. Ahí está,
0: ¿no? Vale, vale, vale. Sí. Es que, bueno, hablando de esto, me están entrando ganas de jugar, tío. Me están dando ganas, me ha, me ha venido al recuerdo, tío, de, de aquel programa y digo, joder, me, me gustaría jugarlo, tío. Me, me, me haría ilusión. Así que yo creo que este va a caer, ¿eh? Este lo voy a jugar. Y, y bueno, también nos comentaba algún otro juego... Eh, retro, por ejemplo, el Capitán eh, Comando, que decía que quería jugarlo más en recreativa, yo es que no, no tengo ni idea del de juego, no, no lo conozco así que tampoco te puedo decir, Jesús me parece que tú, igual si sabes algo de este. Eh?
1: Hombre, que sí, que sí lo sé que captain Comando es uno de los grandes beat'em up de la, de la época eh, ya es un poco arcaico, ¿vale? porque ha pasado bastante tiempo, muchísimo tiempo pero si en algún momento tuvieras, tuvieras la oportunidad de jugarlo, de verdad, es uno de esos es uno de esos eh, de esos Up clásicos que junto a Dinosaurs y and Cadillacs no Cadillacs and Dinosaurs, creo que, creo que se llamaba o el de, de Punisher y, y tal mm -hmm. eh, son junto con Streets of Rage y Golden Axe, esos grandes Fiden Up que de verdad que hay que jugarlo mínimo una vez porque de verdad es que te va a flipar, es que no sabes lo que, lo que te estás perdiendo.
0: Pues me lo, ya me lo he apuntado aquí ya este lo voy a jugar, no te preocupes. <ríe> Le echaré ahí un vistacillo que tiene muy buena pinta. Además, si me lo vendes ahí comparándome con Street of Rage, yo ya, ya me has vendido el juego. O sea que... <ríe> y bueno, también Ricky nos decía que, que tiene pendiente jugar a Sekiro y Dark Souls 3. Pues mucho ánimo con ello. <ríe> mucho ánimo, porque bueno, son juegos complicaditos. Eh, ya lo hemos comentado por aquí, son de, de echar muchas horas en plan perdiendo, pero eh, desde luego merece mucho la pena. Una vez te lo has pasado, vamos. Eh, a mí me parece que, que el sentimiento que tienes de satisfacción personal y, y además que la historia acompaña muy bien, es que es, es genial. Es una saga general, ya sean los Souls, ya sea Sekiro, ya sea Bloodborne, impresionantes. O sea que ánimo con eso, Ricky, y a darle mucha caña, ¿vale? Eh, y bueno, pues muchísimas gracias por enviarnos el audio, de verdad, nos hace mucha ilusión. Y... Siempre,
1: Rick, Ricky siempre está ahí con nosotros, a tope, siempre... Eh, feliz, risueño, siempre participativo, es una maravilla poder, poder interactuar con Ricky. De verdad que un abrazo enorme, tío.
0: Un fuerte abrazo, eres un grande, tío, y esperamos escucharte en el próximo Save Data, de verdad. Y vamos a ir ahora por el siguiente oyente, eh, en este caso se trata de Pacolí94, eh, que bueno, que le conocemos un poquitito de Twitter y… Pero es su primer audio, si es no recuerdo su, mal, Exactamente, ¿no? es su primer audio, ha querido participar en alguna otra ocasión, pero no, no le no lo ha venido bien y ya en esta ocasión sí que nos ha, ha mandado el audio. Así que vamos a escucharle.
9: Hola, buenas Javier y Jesús, pues a ver… Os voy a mandar mi primer audio para la sección que quería mandaros un audio la última vez y no me dé tiempo. Pues a ver qué os diga. No sé si se escuchará el sonido del viento porque estoy en la terraza. Un poquitito. Y hace airecito. <risa> Espero que no interfiera en el audio. A ver, lo que he hecho este verano. Pues este verano, en las vacaciones que he tenido dos semanas, he aprovechado para irme a, de viajecito a Segovia. Ya están unos días por ahí, muy guay. Comida muy bien y tal El único problemilla ha sido que me he ido en la plena ola de calor Y ha sido un poco muerte Pero <risa> quitando eso Por las noches refrescaba un poquito Gracias a Dios Y bueno, centrándonos en el tema que nos nos importa, Que son son videojuegos videojuegos este verano verano he estado aprovechando para eh, pasarme el Yakuza 7 little Dragon. dragon uh, a que la última vez que lo toqué, me quedé por el capítulo 4 Y vi por Twitter que Jesús ya iba súper adelantado Por el 8, creo Y yo, hostia Que al final no me lo paso Y se lo pasa antes que yo Efectivamente, se lo paso antes que yo Pero bueno, ya me lo pasé Me gustó muchísimo eh, No tanto como, por ejemplo, el 0 Que me gustó mucho más O el Kiwami 2 Pero eh, me ha gustado bastante el juego Espero que continúen Porque Tiene... Tiene una buena base para continuar, como ha quedado este Yakuza 7, pues sí. y después de jugar este, me quedé pues con ganas de jugar otra cosa, pero no sabía qué, me desanimó bastante al jugar este juego, buscar otra cosa que me llamase la atención, intenté jugar Prey de 2016, pero no, no me acabó cogiendo y lo tuve que dejar, porque no era su momento, y al final me compré el juego este español, el Son of Horror. Lo he jugado un par de noches por la noche, a cojona bastante, digamos que es un poco perturbador. Da, da canguelo. Lo tengo pendiente, tengo que seguir jugándolo porque da sustillo, pero me gusta jugar por la noche, para sufrir más. Hombre, como tiene y, que ser claro, claro. que otra alternativa así algo un poco más largo? y al final decidí jugar al Assassin's Creed Liberation, el HD este que sacaron. Eh, la verdad que me parece malo, ¿vale? Me parece malo. Tiene algunas cosillas que dices tú, mira, está curioso, pero no me, no me cuajo. El juego no me, no me enamoró, la historia no... Es uno de los Assassin's Creed que más bajo tengo en la lista de otros que he jugado, la verdad. Y encima, sumándole el punto de que se me craseó de 15 a 20 veces, de estar Uf, jugando una misión de... ¡Oh, madre mía, ya de Y me sacaba de la consola, de, de la consola del juego. Y me toca empezar otra vez, poner el juego otra vez y tal. Y es en plan, no, tío. <ríe> Tenía ganas de quitármelo de encima, pasármelo para quitármelo de encima. Pero en fin, me lo pasé ¿eh? y se ha quedado así pasado y no creo, no creo que lo toque más. Y quitando eso, pues volví a instalar otra vez el Assassin's Creed Odyssey para pasarme sus DLCs, que no me los pasé en su día, y eso es lo último que voy a jugar en, en Play. Y de Switch, de Switch, me puse a jugar a Hades, pero Hades juego en cuartos sueltos. <risas> a una parte Me he hecho dos o tres partidas, hasta donde no llego, para ir acumulando experiencia y objetos y todo este rollo, porque aún me falta para pasármelo. Y así más… Más en serio, en serio, estoy jugando a Super Mario Odyssey, que Muy me más. estoy empezando prácticamente porque no he empezado tarde el juego. Y uno que se llama Stay, s t -A y que es así como una aventurilla gráfica que también estaba en PC. Lo vi en Steam de oferta y al final me lo pillé en Switch porque me costó mucho más barato aunque que Steam. Y está curioso, la verdad que es un juego así curioso, que tema, toca el tema así de, de la muerte, la depresión, soledad y todo esto. Está curioso, la verdad que me está gustando. Y es larguito, no es así corto, porque tiene bastantes capítulos. No son los capítulos largos, pero se te hace largo porque hay bastantes. Y ya está, eso es lo que estoy yo actualmente jugando y lo que he jugado... Y no tengo, así en el horizonte, tengo así que el, está reservado y ya he echado el ojo el, este nuevo Yudemen uh -huh. Lo tengo ya así preparadillo para pillarlo, pero queda aún un, un poquito para esperar para que salga Y el es este of me llama muchísimo la atención, pero no sé qué haré Porque si ya tengo el Yudemen, no sé si coger también el tal of Arise No sé, lo tengo ahí en dudilla y ya está, pues espero que os haya gustado mi audio Y nada más que decir Espero escucharos pronto en el nuevo podcast Un saludo Ah, postdata He hecho un pequeño huevo de pascua en mi audio A ver si adivináis qué puede ser Os voy a dar una pistilla Es una palabra Joder Y es sobre vuestros podcasts anteriores ¿Qué puede ser? Jesús a lo mejor lo
1: intuye y lo dejo ahí. <risa> Hasta luego. Eh, yo bueno... bueno, yo antes de nada, eh, por alusiones, sí. eh, quiero decir algo. A ver, es que claro, esto le pasa a mucha gente que no me conocen en persona, pero yo soy tontísimo. <risa> pero en plan, o sea, del 0 al 10, yo rompo la barrera del 10 y llego al infinito y más allá en cuanto a que soy tontísimo. O sea, no, Joder, no lo he pillado, pero no le he pillado <ríe> ni lo más mínimo. Yo tampoco,
0: ostras, es que no... Nuevamente
1: digo, gracias al sí. poder de la edición, podríamos cortar aquí pegarnos cuatro horas investigando el audio hasta que viésemos con él, pero no lo vamos a hacer.
0: Madre mía, eh... <ríe> es que no, no tengo ni idea. Eh, de... Me ha dejado este cortadísimo. De
1: o sea, eh, macho...
0: Eh, reto a pa. todos los oyentes, antes de nada, a que nos digan... Eh... ¿Cuál es ese huevo de Pascua? Porque te, de verdad que no tengo ni idea. Referente a programas anteriores. Sí, sí, sí. sí. Es que el Yakuza 7 no, ¿no? O sea, no, no ha comentado nada.
1: Eh, en plan que, este que sea un huevo de Pascua. Me he quedado... Completamente cuajáis. Sí,
0: quizás escuchándolo otra vez con otros oídos, eh, igual lo pillaríamos, pero o, o, tiene que ser: oye, es, es, es que sería hacer trampa si o lo volvemos a, a escuchar. Ya, 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 ya. Es que no. A mí, desde luego, no. no bueno, no has
1: conseguido, tío, una cosa <ríe> magnífica y es que nos has dejado callados a Javi y a mí.
0: Nos has dejado rayados, ¿eh? <ríe> muy rayados. Pero para, para toda la noche. <ríe> Madre mía. De verdad, reto a todo el mundo a, a que averigüe A que eche una mano, por favor. Sí, por favor. Eh, mandándonos ahí por Twitter eh, o en Ivox, e si lo estáis escuchando por Evox, eh, Por ejemplo, o bueno, si estáis en Discord también, comentándoslo por ahí. Eh, en cualquier en cualquier lado. Pero por favor, si encontráis ese huevo de Pascua, por favor, decidnoslo, porque yo no tengo ni idea por dónde empezar. Desde luego, este hombre, Pacoli, eh, es un genio. Es un genio porque sí, me, sí, pero me, total, total. me va a hacer reescuchar el audio a ver si lo pillo yo eh, ya después del programa, después de la grabación pero va a quedar aquí en principio para ver si lo averiguan los oyentes eh, de verdad, Pacoli muchísimas gracias por enviarnos el audio y ha sido un verdadero placer escucharte y desde luego, por favor si te apetece y estás ahí a tiempo de, de grabar para el próximo Save Data eh, estaremos encantados de escucharte, de, de, es todo un placer de verdad tener audios así de, de gente pues, que nos sigue, que, que la conocemos un poco de Twitter, pero que no eh, nos, nos hemos escuchado vuestra voz, nos conocemos mucho y de verdad es un, es un placer poder escucharos bien. Vamos a ver, vamos a ver porque tenemos aquí muchas cosas, empezamos por esas vacaciones, eh, espero que hayan cundido aunque fueran dos semanitas, eh, bueno pero bueno, al final... Eh, si se aprovechan bien y tiene pinta de que las has aprovechado muy bien, eh, seguro que, que, vamos, que has disfrutado muchísimo y que han cundido. Después vamos a meternos de lleno ya en los videojuegos, eh, el tema de Yakuza Laika Dragon S7, eh, realmente ya hemos hablado muchísimo eh, es de estos juegos que, que siempre salen, ¿no? <risa> siempre estamos tú y yo dando ahí, eh, hablando de este juego y, y diciéndole a todo el mundo que lo juegue. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué?
1: Eh, por Super Hang-On y OutRun. Solo por eso, ¿no? <risa> ah, bueno, a ver. <risa> a ver, eh, no, ya fuera de coña. Eh, Yakuza 7, es uno de los mejores juegos que puedes jugar actualmente en cuanto a... Ah,
0: ya pillé el huevo de Pascua.
1: Sí, dime. Creo, no, no estoy
0: seguro. Cuenta, eh, cuenta. <risa> creo que lo acabo de pillar, tío. Lo, lo tengo aquí apuntado en mis notas. Eh, creo que es por Prey. Creo que es por el siguiente juego, tío, me acabo de dar cuenta. Porque, ¿Por Prey? Porque dijo que no es el momento de jugarlo y esa es una de las frases que suelo decir yo. Creo que es por eso. Si, ¿Tú crees? Sí, 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 es que lo acabo de pensar, tío. Lo, lo acabo de pensar. Igual hay algún otro huevo de Pascua o, o este me lo he inventado. No sé, pero me, me acaba de dar ahí la revelación entre mis notas. Podría ser. <risa> Podría, <risa> Podría ser.
1: ser. Podría ser. Pero Bueno, bueno a lo que íbamos. Yakuza 7. Yakuza Like a Dragon es uno de los mejores juegos que vas a jugar actualmente, tanto por la narrativa por, como por el género, ¿vale? Porque si te gusta el JRPG lo vas a, lo vas a disfrutar como, como si estuviésemos en la época dorada del JRPG en la primera PlayStation, ¿no? Eh, a ver, Ichiban es un personaje curioso, ¿no? Porque para ser un Yakuza o haber sido un Yakuza no se comporta como tal, ¿no? Es más bien el, el payaso del grupo de colegas, ¿no? Pero claro, ese es el típico que te aparece con el con el cubo lleno de hielo y cerveza, ¿sabes? <risa>
0: eh, con un ron con jamón y melón. Con ron con, con jamón y melón, un
1: ron. y melón, como diría Frank. Pero, pero es un juegazo, de verdad. Eh, eh, es magnífico, tiene mil millones de cosas por sí. hacer, tiene una historia que la verdad es que te enamora. Y, y aunque yo seguiré diciendo que Ichiban, quizá le cuesta rivalizar, desde mi punto de vista, cuidado, con Kiryu o con Yagami, de Judgment, es cierto que lo que hace, lo hace muy bien y consigues empatizar con él porque es un tío que es de corazón puro. Si esto fuera Dragon Ball, él podría subirse a la nube de mm -hmm. Porque es que tiene un corazón que, que no le cabe en el pecho. Eh, a mí me encantó y coincido con, con Pacoli porque necesito un Yakuza 8 y quiero que Ichiban sea el protagonista. Quizás, claro, si lo comparas con Yakuza 0, que es tan emotivo también, Hombre, pueden rivalizar, pero de verdad, en serio, eh, jugadlo. Aunque no hayáis jugado la saga previamente, tiene cosas que vas a entender bastante mejor si has jugado la saga. Pero si no, podéis jugarlo perfectamente. Como es tu caso, ¿no, Javi? Porque tú no has jugado el resto de los Yakuza como tal y ahora claro. sí lo disfrutaste como un enano.
0: Sí, 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 desde luego. Te hace un pequeño spoiler de algunas entregas, pero, pero no, no, yo no he jugado toda la saga ni, ni de lejos. Y claro, he podido disfrutar muchísimo de este. O sea, de verdad, es un juego muy disfrutable y de hecho... Como la juventud es tan distinta, pues casi se sabe como algo como algo nuevo. Pero bueno, realmente la esencia sigue ahí de, de cualquier Yakuza, que eh, a, aparte de buena historia, yo la definiría como la mezcla perfecta entre humor y una historia seria, 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 seria. O sea, es, es, es un, una cosa que, que es la hostia. <ríe> y aparte de, bueno, de... de de ese estilo de lucha tan característico, de, de, no sé, de travesuras, de que Es genial. La saga de Yakuza es genial. Y a mí el 7, de verdad, que lo disfruté muchísimo, tío.
1: Sí, 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 y además que es, un, es una saga que es que se presta a disfrutarla. Es una saga que. que, que como la historia te atrape, que es muy fácil que te atrape,
2: uh -huh. pf,
1: te puedes pegar horas. Y si encima eres como yo, que tienes un serio problema con el salón Sega, <risa> pues entonces ya ahí apaga y vámonos.
0: Sí, sí, desde luego. O sea, tus primeras siete horas o sí, más o menos, <ríe> invertidas en un, una recreativa dentro del juego. Es que. De hecho,
1: de hecho, te diré más. Las primeras dos, tres horas, sí. yo solo avanzaba en la historia para conseguir dinero para poderme gastar en la recreativa. Claro, claro. <risa> Madre mía. En serio, en serio, así sí te lo digo, eh? no, no, me, no me avergüenzo. Sí, sí, yo sí, jugaba claro. a las recreativas, me quedaba sin pasta, claro. continuaba la historia, conseguía dinero y me volvía otra vez a la recreativa. Así, tan re Sí, relajado. sí,
0: sí, sí, nada, <ríe> lo normal. <ríe> pero bueno, ya te digo que tiene ese toque de, de nostalgia por, por cosas de SEGA y eso es un guiñito muy bonito, de verdad, porque de verdad eh, me parece que es todo un detalle que podrían haberse ahorrado perfectamente, pero ahí está, ahí está en las salas recreativas. Que es un detalle menor, que no mayor, pero ahí Exacto. estamos. Ahí estamos. Es una cosa que, que ya a día de visitar la quitan. Yo creo que sales a hacer una protesta y, y vas directamente a, al edificio de SEGA y te plantas ahí, eh. Una no
1: voy al edificio de Sega porque me da miedo encontrarme un recreativo.
0: <risa> claro. Tú vas con un presupuesto ajustado, quiero decir que tú, tú vas con la cartera ahí diciendo voy a traer lo mínimo imprescindible para no invertir demasiado. Para no gastarlo, sí, sí, claro, sí, claro.
2: Porque, Y sin miedo.
0: Porque si no, dile adiós, o sea, va a ser tu ruina, tío. Pero <risa> dile adiós a cualquier cosa que hayas querido comprar así, carilla. En fin, venga, vamos a continuar, porque Yakuza, además, ya lo tenemos muy visto aquí en el canal. Eh, nos comentaba que empezó Prey, pero que no le no comentí. Por eso creo que es el, el huevo de Pascua aquí, eh, que no es el momento. Y efectivamente... Eh, Iba a comentarlo, por eso lo puse, ¿no? eh, por eso apunté la nota, que creo que es muy importante eso, precisamente. Si un juego tú lo no empiezas y no, no acaba de ser el momento, es mejor dejarlo en ese punto y esperar otro momento, porque llegará, eh, sea más pronto o más tarde, acabará llegando el momento en el que te apetece jugar ese juego, en el que realmente lo disfrutes. Y a mí me ha pasado tantas veces, o sea, tantos juegos que me he pasado un poco forzado, eh, tantos juegos que, que no he disfrutado esa primera vez y, y después los juego a día de hoy, y digo, pero tío, ¿cómo no pudiste disfrutar de esto? Si es una maravilla. Es que de verdad, me ha pasado con infinidad de títulos, y cuando es el momento es que una saga que igual te, te parece un, un poco mediocre, por así decirlo, de repente se convierte en una de tus favoritas, o sea... De verdad, es súper importante y, y en este tipo de juegos que tienen más ese toque de, de terror psicológico, pues creo que, que sí que hay que esperar un buen momento, ¿vale? O sea, no, no ese típico juego para jugar en verano, por ejemplo, que habrá gente que obviamente lo disfrute, como tiene que ser, ¿no? Pero eh, en verano... Eh, excepto a Jesús que, que le gustan juegos más, <risa> más lluviosos eh, apetece <risa> hombre que refrescante claro. pero obviamente el resto de los mortales lo que queremos es pasarlo bien, bueno obviamente también queremos nuestras historias, nuestros momentos más tensos y tal, pero quiero decir un juego en verano lo que te apetece es más divertirte más pasártelo ahí bien que jugabilidades muy dinámicas y demás y claro, este título pues, no es precisamente eso Así que bueno, pues eh, esperemos que, que encuentres un momento mejor para jugar a Prey Y si es el, ese es el huevo de Pascua, contéstanos Y si alguno de vosotros ha pensado también que ese es el huevo de Pascua Por favor también que lo comente, que, que me resulta muy curioso De verdad, me, me ha encantado esto del huevo de Pascua me, me ha sorprendido mucho y me ha encantado eh, Vamos a continuar, Jesús El siguiente es Song of Horror Yo la verdad es que no, no he jugado este título eh, no sé si has tenido tú la oportunidad, Jesús. Yo tampoco, tío. Pues eh, la no, verdad es que no, vamos, no, a, no vamos a comentar bastante poquito entonces porque realmente no no, no sabemos mucho, mucho del tema, lo siento. Pero, pero bueno, se, seguro que es un juegazo. Además eh, decías que era español. Eh, eso siempre gana puntos, al menos para mí. Eh, que no suene esto como que los juegos españoles son mejores, pero me gusta apoyar mucho a los juegos eh, hechos en nuestro país porque es una industria que, que sinceramente yo espero que, que vaya más en nuestro país, en España. Eh, al igual que también, me no sé por qué, por, por ese hermanamiento que tenemos también con, con países de habla hispana, pues a mí me hace mucha ilusión cuando un juego es de Latinoamérica, cuando es un juego hecho en España, por ejemplo, pues me encanta. Es que no sé por qué, es, es algo bastante curioso, porque al final no dejan de ser pues lugares como podría ser pues París, ¿no? Pero me gusta que sean este tipo de, de lugares. No sé si a ti te pasa lo mismo, Jesús.
1: Hombre, claro, siempre son... Siempre... Joder, te da un poquito más de, de morriña, ¿no? Y, y es lo que pasaba, por ejemplo, y, y yo siempre lo diré, ¿no? Eh, la saga Comandos, aparte de ser una saga genial de estrategia, joder, Producto Patrio, siempre, siempre uh -huh. se te llena un poquito más el pecho, ¿no? Que obviamente no desmerecemos nada, porque entre otras cosas, tu género y el mío favorito son el JRPG. Sí. J, <risa> nacido en sí, Japón. Sí, ¿vale? sí, y, <risa> O sea, que no. no no, la, no lo hacemos asco a nada, pero que, hombre, que saber sí. que está hecho en tu país, amigo, también, en este caso, por ejemplo, de nuestro, que compartamos la misma lengua, oye, siempre te da un poquito de, de, sí, de sí, más siempre. cariño, ¿no?
0: Pues sí, 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 yo te digo que al final es como si te dicen, pues se ha hecho en París, pues, pues genial, pero no sé por qué, pues en los países de habla hispana como que te da más ilusión, de verdad, es algo que que es así, yo no sé si al resto del mundo le pasa, pero a mí desde luego me dicen que, que un juego está hecho en España, está hecho en Latinoamérica o donde sea, así de habla hispana, es que me encanta, me encanta, de verdad. Así que bueno, pues apuntamos aquí son of Horror, que, que la verdad es que le echaremos un vistacillo, y continuamos con Assassin's Creed. Jesús, no sé si puedes comentar tú algo de aquí.
1: Mm, a ver, como tal, yo no he jugado ese... ese... Liberation lo tengo precisamente pendiente, pero es que he escuchado tantas cosas malas que es que no me atrevo a jugarlo, <risa> sinceramente. O sea, eh, eh, he jugado un poquito el inicio, no me gustó lo que vi y mira que a mí Assassin's Creed me encanta, pero es que no me atrevo a continuar jugándolo. Oye, que a lo mejor me pongo a jugarlo y me encanta, pero es que de primeras creo que no voy a ser capaz. Ya.
0: Hombre, eh, hay que tener en cuenta que es un juego en principio hecho para PlayStation Vita. O sea, que eso también influye, porque claro, salieron los remasters y tal, y bueno, lo juegas en, en sobremesa y igual te llevas un chasco, ¿no? Pero no sé, yo realmente tampoco he jugado, no he jugado nada, de, de hecho, a este videojuego, pero la verdad es que tampoco me llama mucho la atención, si te soy sincero, no, 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 no me llama la atención, no es un juego que yo diga, venga, tengo que jugarlo. De hecho me interesa mucho más el, el padre, por así decirlo, el, el Assassin's Creed 3, que este es como una especie de spin-off de, de ese 3. Me interesa más el 3, que tampoco lo he jugado. Y no sé, realmente tengo poco que decir de este de, de Assassin's Creed. Y del Odyssey tampoco tengo mucho que decir, la verdad. Eh, igual tú puedes decir algo Hombre, más. Hombre, a ver, o sea, yo
1: es... del, Odyssey sí, sí, del Odyssey sí tengo yo bastante que decir, porque lo jugué, lo fundí, jugué sus DLC. Y, bueno, y ahí sí te tengo que decir que, que Odyssey es un juegazo, ¿vale? Sí. Yo le tengo... Odyssey es un juegazo.
0: Yo le tenía muchas ganas. O sea De hecho, me pillé el Valhalla eh, y podía haberme pillado perfectamente el Odyssey. Te, me pillé el Valhalla por los vikingos, no te voy a mentir. Pero <risa> el Odyssey también tenía una atmósfera.. Sí, bueno, no te culpo. Claro, claro. Pero eh, la atmósfera griega me encanta también. Y, y de hecho, por imágenes que he visto en Twitter y demás, es que es verdad. El, el Odyssey te pinta, es una pasada. Y lo he hablado contigo a micro cerrado. Y realmente el tema de los DLCs, al menos los has vendido mucho, eh, cabrón.
1: Hombre, y, y con razón. Tú piensas que está como complementando el juego de una forma tan orgánica, ¿no? Sí. Que, que a mí de verdad me encanta. Y la verdad es que ahora que tú decías, ¿no? Que el, eh, que no te llama la atención Liberation. Pero sí el juego original, ¿no? Assassin's Creed III Sí. Es un juego, es una. Es una entrega de la saga que, que, que tiene un poco de hate encima. Pero a mí me encanta la tercera entrega. De verdad, me flipa. Me pareció un, una vuelta de tuerca muy buena. Y sobre todo que cierra. La trilogía la, lo que es la historia de Desmond para mí la cierra muy muy bien que yo lo hubiera alargado, cuidado, pero acaba muy muy bien
2: mm -hmm.
0: yo no sé por qué pues me quedé ahí en su día, pues con el no me acuerdo ahora mismo el nombre, me cago en la leche pero vamos el, el último de de, de, de bueno de Revelations sí, el Revelations, hombre, que no me, no me estaba saliendo pues me quedé en ese y el 3 ya no le llega a dar la oportunidad, no, no por nada en, en especial, pero sí que es verdad que, que lo abandoné ahí un poco. Y con el tiempo pues no he jugado ni al 3 ni, ni a este Liberation y me quedé en el... bueno, jugué después al 4 y tal, pero bueno, en general he ido un poco saltando de los juegos como, como no sé... He ido casi de dos en dos, macho, porque jugué al, al Origin y jugué al Valhalla y me salté el Odyssey, o sea que bueno, iba ahí bailando, macho. Pero bueno, es que es una saga muy, muy larga y me refiero porque cada juego es bastante largo y aparte, bueno, pues eh, acaba siendo muy repetitiva si juegas mucho y, y yo jugué mucho a Assassin's Creed, o sea que bueno, a mí me acabó repitiendo un poco, por eso igual el 3 no lo acabé pillando. Pero bueno, vamos a continuar con, con el siguiente juego que vuelve a ser Hades. No voy a comentar mucho más porque ya justo lo hemos hablado hace nada. Eh, juegazo, juegazo. De verdad, espero que te esté gustando mucho. Eh, vamos a seguir ahora con Super Mario Odyssey, que creo que es uno de los mejores plataformas, al menos para mí lo es, que ha salido en la historia de los videojuegos. Estamos hablando de un juego muy, 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 muy característico de, de Mario, de nuestro querido Fontanero. Y no sé, Jesús, ¿qué, ¿qué puedes aportar aquí?
1: Pues que coincido completamente contigo y fue para mí... Y mira que después de Super Mario 64 salió los Galaxy, salió ese Sunshine del que también hablamos hace poco. Uh -huh. Pero para mí Odyssey es la, la verdadera evolución lógica de Super Mario 64. ¿no? Eh, entre otras cosas porque a mí el tema del sombrero me parece un completo acierto pero enorme, porque le da ese, ese cambio. Venimos jugando con distintos, vamos a llamarlo trajes o poderes, para Mario y Luigi, eh, pero esto de los sombreros a mí me parece como un completo sí. acierto, sí, un completo para... acierto. Y la parte del tiranosaurio, chaval.
0: <risa> eh, es que es súper curiosa, súper curiosa, y, y la verdad es que fue un puntazo. Además es en las primeras horas y no sé... Eh, fue un puntazo, fue un puntazo y algo que, que a mí me mola mucho. Eh, no estoy de acuerdo contigo en lo de que es la evolución lógica este juego eh, de, de ese Super Mario 64, que bueno, pues es una leyenda viva, ¿no? Pero, eh, sí que estoy de acuerdo con que el Sunshine, que fue el siguiente ¿no? en 3D, eh, No, yo no lo considero la mejor secuela del mundo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, tengo que incluir a los Galaxy tengo que incluir a los Galaxy. Para mí el Galaxy 1... Eh, pff, el 2 no, no lo he jugado todavía, pero el 1 para mí ese juego... Vamos. Eh, lo pongo un poquito por debajo del Odyssey. Lo voy a dejar ahí. No, no, no lo rivalizo exactamente. Le, le pongo un poquitito menos, pero realmente el Galaxy 1... Buah, eh, increíble, increíble. Eso sí. Eh, en lo de evolución lógica... Eh, sí que tienes un poquitito de sentido para mí, eh, en el sentido de que como Mario de mundo abierto, porque el Galaxy al final son más eh, pasilleros por así decirlo, no tienes esa libertad como como en este Odyssey ¿no? Eh, en ese tema sí que te doy sí que te pienso que, que has acertado, ¿no? Pero como secuela y demás de Super Mario 64 sí que, vamos, me parece que con Super Mario Galaxy lo hicieron increíble en el sentido de que yo creo, bueno, para mí es mucho mejor que, que Super Mario 64, ¿no? Pero no sé, creo que es una secuela muy digna. No, no sé, te dejo explicarte un poquito más a ver si, <ríe> si la he liado yo.
1: A ver, no, 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 a ver, por supuesto que, mira, por supuesto que Galaxy, Galaxy 2, Sunshine, por supuesto que son buenos juegos. Yo a lo que me refiero con que para mm. mí eh, Super Mario DC es la evolución de Super Mario 64 es porque como que tiende a revolucionar un poquito más lo que parecía que ya estaba hecho, ¿vale? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo te explicaría? Super Mario 64 sentó las fases del 3D para la saga. Y a partir de ahí lo único que puedes hacer es meterle cuatro mecánicas más y, y cambiarle un poco la historia, que a ver, de por sí la historia de los sí. Super Mario mm, es bastante escueta, ¿no? Y con este Odyssey también es bastante escueto. Pero el tema de poder, o sea... Eh, en, en cualquier momento se te podría haber ocurrido meterle poderes nuevos a Super Mario, pero que uh -huh. tú fueses el enemigo, que tú controlases al enemigo directamente, ya. eso a mí me pareció, me pareció un acierto muy bueno, y, y te vuelvo a decir, si le hubieran metido poderes nuevos, pues me hubiese parecido algo normal, pero que tú controlases a los enemigos es lo que a mí me ha uh -huh. verdaderamente la revolución para Super Mario Odyssey. Cuidado, es mi punto de vista, puedo estar sí. completamente equivocado, pero es lo que a mí me ha gustado, ¿sabes? Y, y por eso a mí me gusta tanto este Odyssey, y luego, pues, ese pequeño mundito abierto que tenías en cada en cada mundo, pues, la verdad es que me parece genial. Y luego la parte final, sin intención de hacer spoiler, pero ese guiño a Super Mario 64 es magnífico.
0: Bueno, en general es que está plagado de guiños. Es que, de hecho, eh, hay una ciudad entera que, que es un guiño. Es un guiño, o sea, sí, <risa> eh, hay una parte que, vamos, eh, emociona solo pensar en el concepto. Pero bueno, eh, realmente, o sea, estoy de acuerdo en, en cierto sentido contigo, pero sí que es verdad que Super Mario Galaxy eh, creo que sí que tuvo la suficiente diferencia con Super Mario 64, como es el tema de la gravedad, como para que se diferenciase muchísimo. Es que de verdad no puedo comparar exactamente, o sea, sí que Mario Odyssey si coge un poco de, de lo que es Super Mario 64 lo mejora y además crea mecánicas super buenas como eso de transformarte tú en el enemigo, que eso me parece increíble y, y algo es que, que yo tengo miedo de los próximos Super Mario porque es que esa mecánica es tan buena que es imposible que, que se les ocurra algo mejor eh, bueno, casi imposible entonces yo tengo miedo por los futuros Super Mario. Pero bueno, lo que voy con, con todo esto es que el, el Galaxy, por ejemplo, eh, el tema de la gravedad y, y cómo actúa en cada planeta, a mí me parece que, que sí que fue una evolución increíble. Pero sí que es verdad, y esto es importante decirlo, digamos que hay como varias vertientes dentro de, de Super Mario y las de mundo abierto, eh, básicamente podríamos encontrar... Poquito, ¿eh? o sea, hay pocas entregas de, de mundo abierto y de hecho eh, está Super Mario 64, Mario Sunshine y, y este Odyssey, no, si no me equivoco no hay más, o sea, podemos ver en 3D, pero no de mundo abierto. Eh, y dentro de los tres es verdad que si tuviéramos que quedarnos con los tres, la evolución más lógica obviamente es esta. O sea, este es el salto más bestia, literalmente, porque estamos hablando de un juego de saltos, <ríe> es el salto más bestia. Que, que se podía dar y desde luego yo estoy muy contento con el resultado y estamos los dos de acuerdo, coño, que estamos aquí discutiendo una bobada pero, sobre la evolución lógica, eh, pero realmente estamos los dos diciendo lo mismo. Estamos diciendo que Super Mario Odyssey es uno de las mejores plataformas y, y desde luego eh, una entrega que, que es irrepetible y espero que, que en el futuro se haga algo con más o menos esta calidad porque de verdad deja un listón muy alto eh, en fin perdona Jesús que, que me lío aquí <ríe> a debatir eh, continuamos ahora con Stay yo no conozco este juego eh, he estado mirando alguna imagen mientras estaba escuchando el no, audio yo. pero pero no, no no lo conozco de nada me llama la atención el concepto la verdad o sea esos temas esos temas no de, de tratar por ejemplo la, la depresión y demás eh, realmente me mola me mola muchísimo el concepto pero no conozco nada de, del videojuego, le echaré un vistazo más, eh, más adelante y, y yo qué sé, es que con tantas recomendaciones que hemos tenido hoy nuestras carteras peligran más que tú en un recreativo de Sega <risa> así que madre mía
1: <risa> completamente tío, la verdad es que yo no, no, no conozco el juego tampoco pero bueno, estaremos atentos a ver que, a ver que se cuece por ahí pues sí
0: y a ver, vamos a terminar con los juegos que, que, que tiene pensado comprar este hombre. Eh, o, o al menos uno de ellos se lo va a comprar, sí o sí, que es Lost Jasmine. Eh, juegazo super esperado para Jesús y para mí. O sea, de verdad, lo, lo estamos deseando con unas
1: ganas que. que Totalmente. Que, pf,
0: no, no podemos con ella, Jesús. Nos falta poquito, pero no podemos con estas ganas, ¿eh?
1: completamente, y mira que se está haciendo largo, o sea, agosto se me ha hecho largo, pero septiembre tiene pinta de ser todavía más largo, porque hasta que salga yo voy a estar ahí... Uf, ¡Qué madre mía!
0: Claro, es que sale a finales de mes, sale si no me equivoco, el 24. O, o por ahí, no, no recuerdo ahora pico, mismo, sí, sí. sí, pero más de... Por encima del 20, ¿no? Y, y después el otro juego que, que nos comentaba... Es el Tales of Arise, que también sale este mismo mes, me parece que es el día 10. Y, y nada, pues eh, si tienes que decidir, eh, yo por, por cariño a Yadmin, yo me quedo con los Yadmin, porque tampoco conozco mucho los Tales, de Tales of, eh, y eso que soy un amante de los JRPG, ¿no? pero no conozco mucho la saga, no, no la he jugado mucho. Entonces yo desde luego me quedo con los Yadmin, pero creo que los dos son unos juegazos bestiales.
1: Sí, 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 completamente. Aparte, Lost Judgment, eh, yo le tengo muchísimas ganas. Tales of Arise, a ver, yo no es que sea un gran amante de la saga Tales of, pero sí que los que he jugado me han gustado bastante. No he probado la demo porque no quiero saber nada de ello, así que para cuando lo vaya a jugar, que lo jugaré de aquí a final de año seguro, eh, quiero que sea toda una sorpresa, pero el que esté ahí ahí tendrá que, y, y solamente quiera co comprar uno de ellos, va a tener que dudar bastante porque son dos grandes juegazos que seguro que los dos son agujeros negros de horas, Tales of seguro y, y bueno pues a ver qué es lo que se cuece con esos juegos pero yo de momento mi más esperado es Judgment y estoy deseando que llegue el final de, de septiembre para que, para que salga Sí,
0: sí, sí madre mía, eso va a ser una pasada, tío, va a ser una pasada tiene una pinta ese juego, ya el Judgment nos encantó, pues este segundo tiene todavía mejor pinta, así que Deseando estamos. Eh, y nada más. Bueno, eh, Pacoli, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas, de verdad, por haber eh, mandado este audio. Ha sido un placer escucharte y, de verdad, que ojalá puedas eh, mandarnos algún otro audio en otra ocasión. Y ahora, Jesús, vamos a continuar con el siguiente audio. Eh, ya decía yo que hoy vamos a tener eh, una sesión de, de audios bastante larga. Eh, y es que hemos tenido mucha participación y os lo agradecemos muchísimo de verdad, no, no nos cansamos de agradeceros que mandéis audios porque de verdad nos encanta no, nos hace muy felices poder escucharos y además con cosas tan interesantes como la que nos estáis comentando vamos a continuar ahora con Dani Gitano, un fiel oyente también de, de aquí de nuestro podcast y también le mandamos un fuerte abrazo Dani Enorme Muchísimas hecho, gracias sí, vamos a escucharte
10: Hola, soy el gitano y nada, vengo a aportar mi granito de arena, que en un principio no iba a participar, porque mi verano no ha sido especialmente jugón, pero, pero bueno, me gusta colaborar siempre, no me gusta faltar a la cita y nada.
0: Pues muchísimas
2: gracias. Voy a empezar ya, que
10: si no me enrollo como una persiana y me dura el audio más que la obra del escorial. Eh, decir que empecé el verano jugando al Alice Magne Return, un juego de 360 está basado Juegazo. en el cuento de Alicia en el país de la maravilla pero ya os digo yo que de maravilla ese país no tiene nada, ¿vale? <risa> el juego diseño artístico para mí me parece una pasada tiene una ambientación muy buena ¿vale? Eh, doblado y traducido al castellano importante es un plataformas y la verdad es que me está gustando bastante, no lo he acabado yo no suelo jugar mucho en verano más bien poco, aprovecho ya para decir que odio el verano, odio el puto verano que lo sepáis, odio el verano Sí
1: señor, no, no sé si Dani, he sí señor, sí señor, joder
10: y pues guay lo recomiendo totalmente es un plataforma de 360 que se puede jugar en One o en series X o S y muy guay. Después, estoy jugando Ardelli Premonition. ¡Ole! sí señor! Y tengo que decir que sois unos cabrones, ¿vale? <risa> Pusisteis tan mal el juego que yo esperaba una mierda soberana. Y no, no es una mierda soberana. El juego, el juego está bastante bien. Gráficamente no es un charte, claro está, pero... <risa> Es muy pasable y el control el control me lo esperaba mucho peor y lo único que tengo que hablar mal del control es el control de los vehículos. el mane La manejabilidad de los vehículos es peor que llevar el vehículo del Halo 1, ¿vale? Que, Eso es lo que para ya los era, mayores. ¿eh? Ya era malo de cojones, pues esto es peor todavía. Te hace parecer el Halo 1 un Forza Horizon pero después el resto es, el argumento es una pasada el otro día estuve comentando con Jesús por teléfono por mi predicción mis cábalas sobre por dónde iban a ir los tiros del argumento y tal y sí 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 me sí, sí en cierto la o sea sé. estoy deseando de descubrir el misterio y después jugablemente probablemente pues se deja jugar muy bien a la hora de disparar tipo tipo Resident nivel 4 el muñeco paradito, pero vamos yo lo veo bastante bien, ¿vale? Y, vamos, recomendadísimo. una Un juego que debería de haber tenido más visibilidad, pero que eh, es especial en sí por eso, por los fallitos que tiene, pero vamos, ya lo digo, totalmente recomendado. Eh, decir que he vendido la One X, Jesús, perdóname. Oh. <ríe> ...en cuanto que me entren unidades de Series X... ...en mi centro comercial favorito... ...que Jesús seguramente sepa cuál es... ...es donde trabaja mi mujer... ...me pillaré las Series X y... ...pues nada... ...ahora cuando llegue la época más de más fresquito... ...empezaré... ...retomaré el juego... ...retomaré la vida jugona... ...y pues tengo muchas ganas de... ...Halo Infinite... Psychonauts 2... ...Forza Horizon 5... de cajón ...y bueno... Escuchando vuestro especial de Pokémon, pues tengo que decir que no he tocado un Pokémon en ¿eh? mi vida. Pero el, el Arceus ese me ha llamado la atención, así que una vez más haciendo honor a vuestro, a vuestro, cómo lo diría, no sé cómo lo llamaría ahora mismo, pero que mmm, metéis Ipe, hype, metéis hype <risa> y hacéis gastar dinero a los oyentes, pues nada. Yo creo que ese Arceus va a caer en Switch y. Pues nada, poquito más que contar. Desearos que hayáis hay, hay tenido un buen verano. Yo volver a recordar que odio el verano con toda mi fuerza. Y pues nada, un saludito y hasta la próxima.
0: Bueno, Dani, muchísimas gracias de verdad. Muchísimas por gracias, rato, Dani. Verdad, y, y espero que, bueno, aunque odies el verano, que haya sido lo más ameno posible. Y, y bueno, que ahora ya que, que empieza... No el frío en sí, pero sí que bueno, pues al menos en mi ciudad hemos podido ver unos días un poquito más nublados. Espero que, que en la tuya también haya habido al menos un poquito de respiro. Pero bueno, eh... Por mi parte, bueno, el verano la verdad es que muy bien. Eso me parece que, que tú también, ¿verdad? O... Sí,
1: sí, sí. No, no está malote. No, no me quejo.
0: Sí, sí. Yo creo que un poquito mejor que, que el año pasado, al menos para poder hacer un poquito de, de vida. <ríe> pues creo que un poquito... Hombre, joder, imagínate, sí, tío, sí, después sí, madre, de todo
1: lo que... Pero bueno, no nos vamos a meter ahora en todo este tema, bueno, pero que no. sí, que bastante mejor que el verano pasado, sin duda. Pues sí.
0: Y bueno, pues vamos a comentar esos juegos. Eh, empezamos por el de Alicia del País de las Maravillas, por <ríe> ese universo tan... No sé, a, a, yo tengo un poco de trauma de, de pequeño de, de, de la puta Alicia en el país de las maravillas, así lo digo. <ríe>
1: tengo un, un No te trauma. culpo, no es te que, culpo. Alicia tía. siempre ha sido un cuento que, que, que se ha prestado a muchas interpretaciones, ¿sabes? Y de hecho este juego, este Alice Van's Return, mm. que es una segunda parte del American McGee, que ese primera, esa primera parte yo no lo he jugado, pero la segunda sí. Y te tengo que decir que que trata muy, muy bien todo el tema de la enfermedad y, y, y sobre si Alicia se lo está inventando todo y es una, y es una parte de una enfermedad mental o, <risa> o, o verdaderamente está pasando. Es un juego que es genial. Qué
0: bueno, qué bueno. Me gusta mucho esa premisa, me recuerda a Hellblade. Eh, no sí, sé si sí, es... bastante. Wow, pero, pero me mola, me mola muchísimo esa premisa, eh. me, me ha molado.
1: Lo tenéis, eh, lo tenéis todos los que tengáis Game sí. Pass Ultimate, que eh, está en el catálogo de EA. Así ah. que de verdad, jugadlo, es genial, es una plataforma buenísimo y, y, y uf, yo qué sé, a mí es que me encantó.
0: Pues ahí queda, joder, de verdad, o sea, voy a terminar con una lista de juegos pendientes por vuestra culpa que, que es bestial. Qué ganas de jugar a, a todos los juegos que, que comentáis, tío. O sea, que es, es una cosa, de verdad, este podcast me, me, me da dolor de cabeza solo pensar la cantidad de títulos que, que tengo ahí apuntados que, que, que me han encantado, de lo que me habéis comentado que yo no conozco de nada. O sea, que este también ahí pendiente. Después nos vamos a Delhi Premonition, ese juego que tenemos incluso un especial. Oh. Y de verdad me, me alegra muchísimo ver que Dani no solo que se lo ha comprado gracias a nosotros después de las advertencias, sino que le está gustando tanto. Porque ya hemos comentado y parece que somos un poco paranoicos en ese sentido la, los defectos que tiene este juego y también sus virtudes, ¿no? Y teníamos un poco de miedo al acelerar especial eh, de que a alguien que se lo comprase no, no le fuera a gustar. Y me alegra mucho ver que a todos los que hemos recomendado, o sea, a todos los que nos habéis comentado, que lo habéis pillado por ese programa, os ha gustado. De verdad, estoy muy contento, muy orgulloso de, de nuestra función, de, de haberos llamado la atención a muchos de vosotros y que os hayáis comprado el título, porque de verdad, eh, es un título que merece mucho la pena, pero claro, no tiene. Eh, no tiene, o sea, habrá gente que no, no le guste este, este videojuego y me alegro muchísimo de que a Dani en este caso sí que le haya gustado mucho.
1: Hombre, eh, también tú tienes que pensar que el especial lo hicimos con la intención de que, joder, de pintar el juego peor de sí. lo que es para que cuando lo juegues te lleves una, una imagen positiva de él. Es que yo no puedo, es, mi, es uno de mis juegos favoritos, pero yo tengo que ser claro y decir que el juego tiene un 70% de posibilidades de que no te guste.
0: Claro, es que es para un público muy específico y me alegro de que tras nuestras palabras, tras nuestras advertencias, eh, Dani le hubiera dado la oportunidad y le haya gustado. De verdad, estoy muy contento, muy, muy orgulloso de, de haber conseguido la finalidad y, y que bueno, que al final eh, aquí lo que estamos es no solo para explorar videojuegos, sino para recomendar videojuegos. Hablando de sus virtudes y defectos, sobre todo virtudes, porque no nos tajamos mucho en defectos, pero hay que comentarlos. Y este era un juego que había que comentarlos. Entonces, bueno, eh, lo dicho, ahí Deadly Premonition, estoy muy contento de, de que te esté gustando mucho, eh, Dani. Y después nos comentabas también que, que habías vendido tu One X y que estás ahí pendiente de, de las Series X. A mí me parece una elección bastante buena. Es una pena que, que en estos meses no, no, no tengas eh, esta plataforma para jugar esos juegos. Pero espero que, que dentro de poquito tengas esas Series X y que puedas disfrutarlos. A mí me parece que, bueno, ya lo hemos comentado, las consolas de nueva generación, a mí me parece que, que las dos, tanto la PlayStation 5 como esta Series X son una maravilla, o sea que de verdad que me alegro de que hayas dado el salto, sinceramente me, a mí me fastidia, según lo dijiste, me da pena porque a mí me, me, me duele de, de deshacerme de, de consolas, ¿no? de, entonces eh, escucharte decir que, que vendiste eso pues fue un poco dañino a mis oídos, pero de verdad que creo que va a ser muy positivo, sobre todo si te vas a comprar la Series X y vas a disfrutar esos juegos de One X eh, en la nueva consola de, de Microsoft. No sé tú, Jesús, ¿qué opinas?
1: Sí, sí, opino exactamente igual. Lo importante es jugar y disfrutar, así que... Poco más que decir que lo hecho, hecho está, y lo importante es jugar, y, y cuando tenga la serie X la va a disfrutar como un enano.
0: Uh -huh. Pues sí, seguro que sí. Y bueno, también nos comentaba que, que le apetece... Eh, eh, probar Pokémon por nuestra culpa otra vez, <ríe> la hemos vuelto a liar Jesús, eh, no sé cómo lo hacemos pero siempre andamos liando aquí a, a, a la pobre gente no bueno, damos recomendaciones lo, lo mejor posible e intentamos siempre que deciros juegos muy buenos, sagas muy buenas y en este caso estamos hablando de Pokémon que es una saga eh, bestial, es una saga que, que, sol, que, vamos, que todo el mundo ha oído hablar de Pokémon es que, de verdad, solo hay que fijarse en eso para darse cuenta de eh, no sé de, de la gran importancia que tiene de que tiene el juego así que eh, no sé me parece que has acertado me parece que, que vas a acertar dando este paso eh, yendo pues a por este Pokémon Arceus la verdad es que tampoco sé demasiado del juego he visto eh, los gameplays eh, los trailers y tal y, y tiene muy buena pinta eh, pero si eso eh, espera a ver si, si hay alguna noticia más ah, bueno, si a ti te mola realmente creo que vas a acertar va a ser bastante diferente, eso sí, a un Pokémon normal ¿vale? o sea, los Pokémon normal son RPGs por turnos eh, pero de verdad, que creo que este va a ser un, un señor juego y y, y y no sé, realmente de verdad te, yo creo que te va a gustar y si te gusta este juego también echaría un vistacito a esas primeras generaciones y también te gusta el, lo que son los juegos de RPG por turnos eh, y, y no sé, eh, de verdad yo creo que la saga te puede gustar mucho, si te ha gustado un, un poquito ese programa que hicimos de Pokémon, yo creo que eh, que, que esta saga te, te va a molar te va a molar y bueno, Dani, pues muchísimas gracias por escucharnos, de verdad, por mandarnos este audio y ha sido un verdadero placer pues contestarte y hablar contigo porque, de verdad, eh, da gusto tener oyentes como vosotros y, y de verdad, eh, muchísimas gracias por estar ahí, cada programa dando ánimos, hablándonos, eh, comentando y, y, y yo qué sé, descubriendo recomendaciones que os damos. Es que es todo un orgullo. Dani, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues para continuar, Jesús, vamos a ir a por el último audio. Este ha sido pues eh, un Save Data con muchísima participación, como ya dije. Hemos estado eh, quitando ahí esa media hora que estuvimos así de introducción, explicando un poquitito. La verdad es que ha sido una sesión de, de audios eh, muy entretenida y de verdad que me ha encantado eh, poder escuchar tantos audios. Y no podíamos... Eh, cerrar este programa sin, sin uno de los grandes, sin uno de, de estos oyentes que, que, que vamos, nos habla cada programa, que está ahí dando los ánimos, al igual que Dani, igual que otros muchos, pero, pero este hombre... Eh, nos ha hecho aplazar el programa que lo teníamos pensado para subir a principios de semana y lo vamos a acabar subiendo a finales de semana, el, el último día de la semana, el domingo, y, y aquí está este hombre aquí tan pancho, no nos hace <risa> cambiar nuestra agenda y, 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 y ahí estamos. No, ver fuera de coñas, no es por él. Tampoco digas eso que lo <risa> van a linchar, tío. Claro, claro. Que, que lo tiramos a la jaula de los leones No, pero en realidad es por otras razones Y desde luego y La noticia más positiva De haberlo aplazado eh, Ha sido que ha podido participar este hombre Y se trata de Rubén Venga, vamos a escucharle
11: Hola Jesús, hola Javi, soy Psicosamo eh, Rubén, sí, Twitter eh, nada, que os agradezco enormemente que cancelaseis la grabación del podcast ayer porque no habéis recibido <risa> mi audio. Sé que está mal que la audiencia lo, lo escuche, pero bueno, si uno tiene cierta importancia en vuestros corazones, pues oye, así tiene que ser.
2: Hombre, hombre. Eh, nada, por más aparte,
11: que estaba deseando de, de que llegase el próximo Safe Data para agarraros un audio y la verdad es que me fastidió bastante no, no llegar y, y bueno, pues me hizo ilusión que lo cancelaréis para poder enviaros el audio. <risa> eh, nada en primer lugar felicitaros como siempre por el podcast que ya sé que siempre os lo digo pero nunca está de más sé que agradecéis Gracias, las bueno. felicitaciones eh, sobre todo es muy reseñable que hayáis hecho el esfuerzo este de, de en verano poneros de acuerdo para grabar algunos programillas y hacernos más a la espera hasta la siguiente temporada cosa que se agradece un montón entre ellos, que me han gustado todos, eh, me gustaría hacer mención especial, aunque ya lo hice en Twitter, al, al show de Explorando Videojuegos, que me gustó muchísimo. La verdad es que lo pasé muy bien con ese programa. Muchas Entiendo, gracias, por Rubén. un lado, que quizás no sea el formato más adecuado para que el podcast sea siempre así, porque si algo os caracteriza es que el Podcast no tiene un formato concreto y que cada semana vais haciendo cosas distintas, pero oye, creo que como una opción para hacerlo de vez en cuando está muy bien. Me gustó mucho el tema ese de que hubiese cortes musicales, una entrevista a alguien más conocido así en el mundillo que, oye, que se os notó muy serios y más profesionales de lo habitual. Eh, luego, sabéis, si hay con de humor y demás que me gustó mucho y espero que vuelvan. Creo que os lo dije ya. Así que, que nada, en resumen, que, que muy agradecido y creo que todos los de la audiencia lo estamos por estos tres días en verano. Una puntilla que os quiero dar sobre todo con respecto al programa de 10 de eh, juegos de verano, es que os veo que sois muy consoleros los dos. Eh, sé que tenéis consolas de última generación las anteriores, pero veo que sois muy, con, muy consoleros. Y yo que soy muy pecero eh, veo que os dejasteis ahí muchos jueguillos en el tintero de PC y oye, que de vez en cuando estaría bien que le deséis amor al PC. Si tenéis dudas, pues me preguntáis, que llevo toda la vida con, con PC además de las consolas. Bueno, dicho esto, voy a pasar a lo de los juegos de, del verano. No sé si recordáis que os dije unos juegos que iba a jugar, y no he jugado a ninguno de los juegos que os dije que iba a jugar planeaba jugar a Mass Effect Legendary Edition porque me encanta la ciencia ficción y me quedaba pendiente acabar el 3 pues no lo he empezado a pesar de que lo compré, lo instalé empecé pues no lo he jugado eh, y luego por otro lado también os dije que quería terminar con Hades Que no lo he terminado Y que quería empezar el Yakuza Laka Dragon Que tampoco ni siquiera lo he empezado A pesar de que lo instalé en el Game Pass de PC Entonces os preguntaréis ¿Qué demonios has hecho? Bueno, por un lado deciros que, que mi vida es muy caótica con los peques Y a pesar de lo que yo creía He tenido más tiempo para jugar Cuando he estado trabajando Que ahora en verano que me he tenido que encargar mucho de ellos Pero bueno, he sacado tiempo Y os digo que he jugado Por un lado al, al Zelda Skyward Sword Que salió para Switch lo jugó en su momento en Wii y yo tengo que decir que a pesar de las críticas que tuvo, para mí es uno de mis celdas favoritos, tiene unas mazmorras sublimes y sí que fue un poquito lastrado por las expectativas de la gente, que a lo mejor no era el celda que esperaban, y también por los controles de movimiento en la, en la Wii. Bueno, pues eh, me he hecho con la versión de Switch y la verdad es que lo estoy gozando mucho, llevo unas 25 horas más o menos, estoy por la mitad, casi el final del juego, y me está gustando mucho. Lo he probado tanto en portátil como en, en dock, en dock se ve mucho mejor, la verdad y tienes la opción de jugar con unos controles de movimiento que para algunas cosas están bien y en portátil la verdad es que el control que han añadido con mando tradicional es, es muy resultón, se puede jugar y nada, lo recomiendo tanto a los que lo jugaron en su momento para volver a jugarlo en esta versión como si no lo habéis jugado es que tenéis que jugarlo, es que muchas de las cosas que se han visto en Breath of the Wild que llaman la atención en este juego están, están ya en una forma primitiva, ¿no? Como, como la estamina, la no sé, mm -hmm. un intento de tener un mundo un poquito más abierto y de exploración, pero tiene cosas que el Breath of the Wild no tiene, como unas mazmorras más tradicionales, largas, con multitud de puzzles que creo que son de las mejores de la saga, si no las mejores. Y luego por otro lado, pues eh, no sé por qué, me vais a llamar loco, empecé a jugar a, a Sekiro, no soy un gran fan de los juegos de From Software, sí que los he jugado, Dark Souls, el 2, el Bloodborne lo jugué en su momento, pero nunca he terminado ninguno porque tarde o temprano me acaban, se me acaban haciendo bola y a mí estos juegos que te provocan tanta tensión, que puedes perderlo todo en un momento después de llevar un montón de rato jugando, ahora mismo no es el momento de mi vida jugarlos. Porque imagínate que llevo 40 minutos jugando y de repente viene un tío, te mata y pierdes todo lo que habías hecho y tienes que volver a salir. Pues. Pero bueno, como me atraía mucho el tema de Japón y todo eso, empecé con Sekiro y la verdad es que me está gustando mucho es algo diferente a los Dark Souls tradicionales en el sentido de que aquí es prácticamente toda habilidad. No hay tanto que farmear para subir de nivel el personaje. Aquí es todo el timing de, de los botones para romper la postura y demás. Y la verdad es que es un juego interesante, pero es un poco cabrón. Y sí. llevar eso como unas 12 horas y me quedo ahí un poco atascadillo y lo voy cogiendo y lo voy dejando cuando cuando puedo. ¿Y luego qué más? Bueno, un aspecto que creo que no lo he comentado nunca en, el podcast, o no, en Twitter y demás es que soy súper aficionado a los juegos del motor, creo que, que Jesús ya lo sabe porque hablamos alguna de Forza Horizon, pero aparte de eso soy muy aficionado a los juegos de simulación pura y dura. Y cuando digo esto no hablo de Forza 7 ni de Gran Turismo, que sería lo que en el mundillo este de la simulación se llaman Sincade, una mezcla de un toque de simulación con mucho arcade, sino simuladores de verdad. En PC principalmente son aseto Corsa, seto Corsa Competizione, iRacing creo que también está por ahí, eh, que no están disponibles en consola bueno, Seto Corsa y Seto Corsa Competiciones sí y bueno, yo tengo mi volante, mis pedales no tengo nada pro, pero sí que tengo ahí un sitito dedicado a tener fijo el volante y los pedales y ahora este verano he aprovechado para retomarlo y gran parte de mi tiempo de juego se ha ido ahí porque es un hobby, una afición que requiere mucho tiempo no es como cogerte el Forza y cogerte un coche y ponerte a dar saltos por ahí como un loco sino que tienes que prepararte los circuitos aprendértelos, juegas en servidores online con gente, hay que respetar normas porque si no te banean y bueno, pues que le da mucho a eso por si algún otro oyente le gusta pues que sepa que, que también hay otro por ahí y nada, por último también he jugado todas las mierdas que han aparecido en el Game Pass de PC, aunque haya sido una hora nada más, estuve probando el de Ascent pero tenía muchos, muchos problemas la versión de PC y lo dejaba aparcado hasta que lo parcheen eh, también he estado probando... Eh, el Farming Simulator, que me vais a llamarlo.
1: No, no, de <ríe> loco nada, de, cuidado, que, en que el, está bastante bien. El
11: Game Pass, bien. pues oye, que estaba ahí cultivando nada de juego, dos horas y... Creo que es un juego del estilo Eurotrack y todos estos, de, de echarte horas y horas para relajarte, pero yo precisamente no tengo tantas horas. Entonces, para perder el tiempo plantando y recolectando maíz, pues creo que lo voy a dejar de lado, pero bueno, por lo menos lo he probado.
1: Plantando nada Y nada,
11: no, no os quiero robar más tiempo para otros oyentes. Eh, deseando escuchar los programas nuevos de la siguiente temporada, que tengo mucha intriga y mucho hype, porque habéis hablado de cosas grandes que estáis preparando. Y lo dejé y caer por el, por el Twitter, que oye, no estaría mal como propuesta que hicieseis alguna vez un Twitch en directo para veros sea, el, el careto o a lo mejor para interactuar con, con algún oyente si podemos quedar una hora. Otra gran idea que se me ocurrió puede ser que incluso jugaseis en directo Jesúsito algún juego o incluso quedar con algunos oyentes e intentar jugar multijugador algún juego que todos tengamos o algo para echar unas risas pero vamos, sin ninguna presión, ¿eh? entiendo que esto lo hacéis como hobby, que vosotros quedáis cuando podéis y bastante hacéis, así que si algún día se tercia, pues nada, lo haremos. Nada, un saludo para todos los oyentes, en especial para el para Jorjito, que siempre tiene mucho swag, y para, para Ricky mucho ánimo con su, con su Twitch. Venga chicos, hasta luego.
0: Muchísimas gracias Rubén, de Gracias verdad, Rubén. Placer. Siempre es un placer escuchar a este hombre. A todos, de verdad es que vaya sesión hemos tenido aquí en Safe Data de escuchar a gente buena, de verdad. Eh, sí, es sí, 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 es increíble.
1: Gente magnífica.
0: Pues sí, la verdad. Eh, voy a empezar por esto último, Rubén. Eh, a ver, lo de los caretos va complicado, va a ser complicado. Pero bueno, después de eh, algunas de las cosas que has comentado, como charlar con vosotros y demás. Eh, tiempo al tiempo <risa> tiempo al tiempo ya, ya decimos que abrimos ese servidor de Discord y eso nos va a abrir posibilidades para, para hacer cositas eh, cuanto menos interesantes así que danos un poquito de tiempo Rubén y poquito a poquito vamos a ir haciendo cositas y vamos a ir conociendo mejor y vamos a ir pues creando una comunidad bien bonita. Y obviamente, pues sí que me gustaría, bueno, y a ti también, Jesús, eh, interactuar con, con oyentes de esta forma, gracias a Discord. Por ejemplo, quizás no hacer un streaming, pero sí, eh, pues interactuando con ellos, teniendo charlas, bueno, ya ya hablaremos de más adelante de futuras cosas que, que, que vayamos a hacer. Pero bueno, eh, la verdad es que hay planes para, para que el público como, como tú, Rubén, pues tenga una opción de charlar con nosotros. Y de hecho, también digo, Rubén, que contigo tenemos pendiente, que no nos hemos olvidado, eh, un programina hablando de, de la educación y, y demás y la importancia de los videojuegos en la educación. Pero bueno, eh, eso ya será para un poquito más adelante. <risa> Eh, vamos a ir empezando, bueno, no sé si quieres comentar algo tú, Jesús. De, de no, este no, tema. nada,
1: nada, al contrario, si lo has dicho tú todo perfecto, yo creo que podremos empezar a hablar ya de los juegos que ha dicho Rubén, pues que allá yo. hay bastante calidad.
0: Pues sí, eh, bueno, antes de los juegos también me gustaría decir otra cosa, eh, que nos tachaste ahí de consoleros. Eh, eh, creo que tienes la razón, eh. o sea, realmente nos centramos mucho porque jugamos muchísimo en, en consola, realmente en PC no suelo jugar mucho, o sea, tuve una etapa que, que jugaba muchísimo ordenador pero realmente en la actualidad tengo que reconocer que, que juego muchísimo más en consola, o sea, pero muchísimo, muchísimo. De hecho, pues en PC eh, hace unos meses pues jugué algún juego y hace yo creo que un año, más o menos a estas alturas, eh, estaba jugando a Final Fantasy XIV, pero realmente PC no, no tengo esas largas sesiones desde hace bastante tiempo. Así que, bueno, pues eh, algún juego trataremos así de, de PC pero sí que es verdad que nosotros lo orientamos mucho a, a consolas que es lo que más dominamos porque es lo que más eh, consumimos, ¿no? Incluso también tenemos algún tema de arcade como como Superhanong que, que tú, Jesús, no, no eres fan para nada
1: Para nada, qué asco
0: Claro, claro, qué asco de, de, de birria de juego, ¿no? State qué asco, Rage. bueno. Bueno, Street Rage sí que salió ahí en consola, y bueno, Super Superhanom también, pero, pero bueno, sí que es verdad que tratamos aquí, aparte de consolas sí que algún juego más arcade, más que centrarnos en PC. Eso sí es verdad, o sea, de, de PC no hemos hablado mucho, sinceramente, sí que es algo que me voy a apuntar por aquí para hablar de, de algún juego, aunque sea pues en algunas ocasiones, porque creo que es algo interesante y hay un público pecero eh, importante que, que igual se sienta abandonado pero bueno, hay muchos de los juegos que decimos que, que salen tanto en consola como en, en PC así que es complicado también <ríe> decir eh, cositas de PC porque al final muchos salen para consolas pero bueno eh, ¿Algún apunte que quieras decir, Jesús, tú, respecto a esto? No, no, está
1: todo, está todo bastante bien explicado Vale, perfecto
0: Pues vamos a, a por esos juegos eh, que, que abandonó el pobre Rubén eh, Bueno, que no, no llegó ni a empezar eh, Este Mass Effect Legendary Edition Que, bueno, eh, Mass Effect es una saga Ya lo comentamos en su día cuando nos decía que, que tenía ganas de jugar a esto Que, que nos encanta a los dos que, que nos gusta muchísimo Y es una de, de estas sagas de ciencia ficción bueno, no es, que se, no es que sea una de esas sagas, es que en la saga de ciencia ficción para mí eh, hay pocas que, que se le pongan a la altura y claro, con este con este pack, remaster, remake, lo que sea esto, vamos, me parece una oportunidad magnífica y es una pena que no hayas podido aprovecharla para, para jugar. Eh, pero bueno, en alguna ocasión, como siempre decimos, pues en algún momento llegará ese momento, valga la redundancia, para que puedas jugarlo. Eh, respecto al Hades, pues no me pienso volver a meter ahí, porque llevo hoy un programa de Hades, macho que parece que, que podríamos Y hacer... con Yakuza
1: Like a Dragon lo exacto, mismo, que hemos hablado exacto. también bastante de él, Podríamos bueno, ya habrá tiempo para que lo juegue
0: un especial Hades Yakuza 7 tío, <risa> en vez de Save Data lo vamos a llamar especial Hades Yakuza tío, <risa> eh pero bueno nos vamos a meter con los juegos que sí que sí que has estado jugando eh, el Zelda Skyward Sword que bueno pues eh, yo también lo estoy jugando en Switch no tuve en su día eh, la oportunidad de jugarlo en Wii sobre todo porque tenías que utilizar el Wii Remote y bueno pues al final eso fue pese a que es algo positivo no para tener un control de movimiento más fidelicno eh, acabó siendo al menos para mí un limitante a la hora de pillar algunos juegos y este fue uno de ellos eh, en esta versión de Switch la verdad es que a mí me está mo molando mucho me parece muy curiosa la forma yo lo estoy jugando en portátil, como no eh, Jesús ya sabes que, que yo juego casi todo esto en casi yeah, yeah, todo yeah. lo de la Switch en portátil así que en este caso no iba a ser menos eh, eh, me parece muy curiosa la forma que han tenido ellos de, de trasladar este juego a, al modo portátil a no tener esos movimientos de, de Wii, que, que se pueden tener obviamente eh, cuando ponen la consola en el dock, pero me parece muy curioso porque utilizas el joystick derecho como si fuese una espada, ¿sabes? Como para tener más precisión, tú decides con el joystick más o menos a la dirección a la que quieres el, el tajo, ¿no? el, la dirección que, que vas a dar el espadazo, la decides con el joystick derecho y me parece una decisión muy acertada porque me parece algo complejo llevar un juego con Wii Remote, o sea, que, que tienes que hacer literalmente ese gesto, llevarlo a, a a unos mandos normales y corrientes, ¿no? Me parece súper curioso y creo que han acertado muchísimo, la verdad. Yo, sinceramente, estoy muy contento con, con el resultado de, de este juego, así que, bueno, pues... Eh... Yo opino igual que tú, esto Rubén, que realmente pues es un juego que merece mucho la pena y yo, yo creo que, que lo recomendaría a todo el mundo. ¿eh? Es verdad que coge muchas cosas después el, el Breath of the Wild de, de este y es algo que, bueno, si no hubiera existido este juego no existiría Breath of the Wild, eso está clarísimo. Eh, después nos comentaba lo de Sekiro, tampoco me quiero meter aquí mucho, que ya hemos hablado de él, un juego muy complicado y que, bueno, pues eh, merece la pena, pero sí que es verdad que... Uf, eh, llega a haber puntos eh, exasperantes o sea de verdad que, que son ah no sé que, que te has intentado vencer al jefe 30 veces y no, no eres capaz es que es así es un juego para eh, para sufrir es de verdad es una tortura pero una tortura que mola mucho cuando le pilles el tranquillo y es de muchísima habilidad al igual que el Hades, vale o sea el Hades necesita bueno este mucho más ¿eh? este mucho más de hecho me recuerda mucho al Jedi Fallen Order, que Jesús se pudo pasar, por lo que yo sospecho que, que este Sekiro <risa> tampoco se le daría mal. Eh, así que, ya te digo. Que, habría
10: que
1: verlo.
0: Habría que verlo. Yo, yo te diría que probases, porque igual te, te llevarías una sorpresa. Eso sí, requiere mucha habilidad eh, yeah. y tiempo, pero bueno. Sobre todo, ya te digo, el jefe final estuve mucho tiempo, mucho, mucho. O sea, el jefe final, yo creo que he sido el jefe final que más veces le he intentado <risa> en toda mi vida, yo creo. Pero bueno. Después nos comentaba algo de, de un juego de simulación de coches, ahora mismo no, no recuerdo... Aceto Corsa. Eh, exactamente, no, no lo conozco mucho, no sé si Jesús, tú nos puedes comentar algo al respecto.
1: Lo conozco pero no lo he jugado, así que no puedo decir mm. gran cosa de él.
0: A mí me llama la atención el tema de, del setup que debe tener montado Rubén, dice que no es muy profesional, pero... Bueno, A ver si nos enseña una fotito. Pues sí, sí. Rubén, si te apetece mandarnos una foto por Twitter o por correo, pues eh, no, tenemos curiosidad, tenemos curiosidad. Porque dice, no, no tengo nada aquí montado. O sea, no, no muy profesional, pero ya tienes pedales, ya tienes eh, el, el volante como se llama Guado, que también nos, nos mandó ahí el vídeo y pudimos ver que también tenía ahí el volante. Eh, no sé, eh, seguro que, que tienes ahí un setup que es mucho más grande de lo que nosotros nos estamos imaginando. Eh, así que, lo dicho Rubén, esperamos ahí esa foto. Y ya por último, el Farming Simulator, que yo, a ver, yo no soy muy fan de los juegos de simulación, así que este te lo voy a dejar para ti, pero desde luego no, no es una mala opción
1: a ver, cuidado, que yo siempre he dicho que los juegos de simulación, eh, mira yo tengo un amigo que, que está súper enganchado, los Farming Simulator, y, y yo siempre decía pero tío, que está jugando, cabrón, ¿Qué pa, que para sembrar más orca, vete al campo, ¿no? Y, y un día lo probé, por eso de coña, ¿no? Y, sí, y, y, y me asusté porque me, me estaba enganchando y dije, uff, lo, lo voy a dejar porque si no este juego va a ser mi perdición como ya lo fue Euro Truck Simulator Flying Simulator, etcétera, etcétera pero cuidado porque es un juego muy interesante y es un auténtico agujero negro de horas
0: pues sí, pues sí, la verdad es que estos tipos de juegos de simulación ya sea pues este de, de coches o este de, de tractores bueno, pues realmente eh, este tractores, ¿no? porque igual me estoy yo inventando
1: bueno, ve de tractores, luego puedes cogerte tus camionetas para ir al campo a vender las cosas, en fin, tiene su tiene su intringulismo, mm -hmm.
0: es que yo, vamos, tenía en la mente tractores, pero no sabía ni que había más, más vehículos pero, de verdad, a mí me parece un género muy entretenido. No es un género que yo disfrute especialmente. No, no juego muchos juegos de, de simulación, la verdad. Pero, vamos, me parece... Igual de digno jugar al Farming Simulator que, que al Sekiro, por ponerte un por ejemplo. Por supuestísimo, por de, supuestísimo. De verdad, o sea, no, no hay que tener miedo a que la gente os juzgue porque si os juzga es gilipollas. <risa> lo siento, no, no <risa> quiero crear hate ni nada, pero es lo que siento, de verdad. Es la realidad. Es la realidad, no, no se puede negar. Así que bueno, lo dicho Rubén, eh, muchísimas gracias por, por este audio, eh, ha merecido la pena esperar unos días, eh, insisto en que no ha sido por ti, aunque tú tengas esa concepción. Eh, ya quisieras que fuera por ti pero, <risa> no, pero fuera es una que... maravilla
1: poder, poder tener siempre también a Rubén porque es otro de esos grandes de Twitter que, pues que están sí. siempre con nosotros que siempre está apoyando, que siempre está de buen humor de buen rollo, eso es una maravilla y siempre hay que agradecerlo, así que de verdad desde aquí, desde el programa, tanto de parte de Javi como de parte mía, muchísimas gracias Rubén por ser tan buen chaval, tan buena gente y, y por estar siempre ahí
0: Bueno Jesús, pues ya hemos cumplido, hemos comenzado esta segunda temporada con mucha fuerza, con mucha ilusión y con la fuerza también de nuestros queridos oyentes, que ha sido una verdadera maravilla tener a tanta participación, tener a tantos oyentes, tantas recomendaciones grandiosas como las que hemos tenido hoy. Eh, hemos hablado de muchísimos juegos la verdad es que no quiero ni pensar en la lista de juegos que hemos hablado porque la mitad de ellos tengo ganas de jugarlo ya <risa> o sea que yeah, y yo, eh, yo. Es, es una bestialidad lo de hoy pero ha sido de verdad un verdadero gusto y esperamos eh, la misma o más participación para la próxima así que de verdad muchísimas gracias a todos los que habéis participado, a todos los que nos habéis escuchado eh, todos los que habéis llegado hasta este punto y, y especialmente a ti Jesús, por estar una temporada más eh, a mi lado aquí eh, eh, explorando videojuegos, ¿no? <ríe> como quien dice
1: Sí, sí, como quien dice, pero que, que, que es la realidad aquí estamos explorando los videojuegos en todo su esplendor y siempre como siempre decimos de buen rollo, con, con la simpatía y la amabilidad por bandera y disfrutando tanto con nuestros oyentes como entre nosotros de este magnífico hobby que son los videojuegos así que desde aquí un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente
0: Así es, un fuerte abrazo Jesús y a todos vosotros de verdad muchísimas gracias eh, no me canso hoy de, decir, de daros las gracias a todos porque ha sido un verdadero lujazo poder contaros eh, contar con todos vosotros y de verdad dentro de nada vamos a tener un especial, un show increíble como el que va a ser con Alejandro y de verdad, espero que estéis todos por ahí Y espero que sigáis todos en la próxima Bueno, en esta temporada, en esta segunda temporada Que nos estéis escuchando Y que disfrutéis de nuestro contenido Eso, eso me haría muy feliz Así que, lo dicho Muchísimas gracias y nos escuchamos Dentro de muy poco, ¡hasta luego!